0: Não tem opção de ser fraca, não, não tem opção de desistir. Se eu desistir, opa, pera lá, não tem ninguém pra falar, vamos. Então, eu simplesmente tinha que ir, eu acho que a gente tem que seguir. Então, eu acho que eu... Eu brinco e falo assim, acho que nunca me deu o direito de falar, opa, pera lá, vou desistir. Olá, eu sou a Birkiriz. Olá,
1: sou Igor de Souza.
0: Oi, Aquela é Lafabrine. Olá, aqui é a Rosana Fortes. Olá, eu sou a Lelúlio. Olá, aqui é a Tota Magalhães.
1: E esse é, é o Endorfina Podcast. Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro das novidades do mundo do podcasting. Bom, começando hoje agora aqui mais um episódio do Endorfina. Para mim é um prazer contar com a sua audiência e, e esse episódio daqui é um episódio muito bacana. Já faz algum tempo que o Thales entrou no meu radar através do nosso amigo em comum, aluno dele, o Giovanni Caldas, também patrocinador desse episódio através da Titânio. E o Giovanni, um amigo meu de longa data, já foi convidado de Endorfina com uma história fantástica de, de mais de 30 anos e de dedicação quase que total ou total em paralelo à vida profissional e familiar e ao esporte. E um cara bacanérrimo e ele vem me falando a respeito do, do Thales, aliás, Luciano Burti também, que já passou pelo Endorfina, o ex-piloto aí de, de Fórmula 1, que, que anda muito na bicicleta, já falou também a respeito aí do Thales, já contou aí alguns treinos épicos que eles fazem lá em Romeiros, aqui no, no interiorzinho aqui de São Paulo, bem pertinho aqui de São Paulo. E, e aí, finalmente, agora deu certo. E claro que é, fazendo a pesquisa e conversando com o Thales antes da do nosso podcast, né, Na, nos, nas semanas, nos dias que antecederam, eu já percebi aí que haveria uma história fantástica. É isso que você vai ouvir aqui, um cara que veio do fisiculturismo, um cara que acabou migrando para as corridas e das corridas ele acabou passando aí também a competir. Triatron, ele que foi embaixador do X-Terra, ele que morou já em Paraty, ele que sobreviveu, isso eu não sabia, me pegou aqui de sopetão, a uma toxoplasmose bem severa aí que ele teve já faz alguns anos. E agora esse ano de 2022, ele foi diagnosticado aí também com um câncer e ele sobreviveu, está vivo e mais forte do que nunca, um cara super rápido, um cara que já foi para o Ironman do Havaí, para o Campeonato Mundial do Havaí algumas vezes, já foi para o Campeonato Mundial de 70.3 algumas vezes e ele é um personal, um cara fantástico, um cara de princípio, um cara, vocês vão ver, um cara muito legal, adorei a conversa com o Tales, e espero que você curta tanto quanto eu e quero aqui lembrar você de ir agora no botãozinho aí de seguir, de assinar esse podcast, o Endorfina nesse agregador que você está ouvindo que é o agregador, agregador da sua escolha vai lá, você me ajuda muito fazendo isso e você também pode ajudar o Endorfina, é, além de ouvir é claro, compartilhando ele com seus amigos, colegas é, companheiros de treino, de faculdade de dormitório, familiares quem quer que seja que você ache que possa se inspirar com histórias como essa aqui do Tales e de tantas outras pessoas que passaram por aqui. Essa é a maior ajuda, essas são as duas maiores ajudas que você pode dar. E claro, sempre lembrando, você pode contribuir financeiramente com esse projeto, também é uma ajuda que cai muito bem. Aliás, toda ajuda é muito bem-vinda, não importa se seja um, um comentário, uma crítica, uma sugestão, ou uma doação, ou compartilhamento de, de episódios, enfim, toda ajuda é muito bem-vinda. Afinal de contas, o Endorfino é um podcast independente, um podcast que depende, sim, do boca a boca para crescer e para e atingir cada vez mais pessoas. Então, é, não se esqueça, o endorfinabr.com também é o site do Endorfina, onde lá você pode se informar sobre o Endorfina ao vivo, você pode ouvir todos os episódios, você pode se aprofundar em cada um dos episódios, você vai descobrir as redes sociais de cada um dos convidados. Lá você pode, né, você encontra o um link para o meu canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa, você encontra um link para o meu perfil no Instagram... E lá também você pode apoiar financeiramente esse projeto e além de assinar a newsletter semanal. E aliás, a newsletter semanal, se você assiná-la hoje já, nessa sexta-feira, na próxima sexta-feira, você já vai estar recebendo. É uma newsletter bem legal onde eu toco em assuntos como é, reflexões a respeito dos convidados da semana ou do convidado da semana. E alguns assuntos que às vezes me foram, inclusive, indicados pelo ouvinte. E outros que eu descubro aqui ao longo da semana ou das semanas e eu gosto de compartilhar com vocês, quem sabe, para trazer um pouco mais de inspiração também para o seu final de semana. E é isso, vamos lá então, sem mais enrolação, para uma história fantástica com um cara incrível, um cara fortíssimo, também no sentido, é, no sentido real da palavra, mas é, literalmente falando, um cara super forte, um cara que tem uma determinação e uma, uma vontade de seguir adiante que é impressionante. Então é isso, vamos lá. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje teve contato com diversos esportes através da Escola do Senai. Começou a praticar musculação aos 14 anos de idade e competiu no fisiculturismo até os 25. Uma semana depois da sua última competição, participou de uma corrida de revezamento em Ilha Bela. A partir daí... Mudou seu foco e passou a se dedicar às corridas. A adaptação aos movimentos repetitivos e ao endurance se levou algum tempo, mas com paciência e muita resiliência, ele passou a correr maratonas, ultramaratonas, triatlons de todas as distâncias, inclusive as ultra. Maratonista com diversos resultados abaixo das três horas, é bicampeão dos 75 quilômetros da corrida Bertioga-Maresias, foi embaixador do Xterra, Participou de 14 provas de Ironman 70.3, sendo 3 delas em Mundiais, e tem 10 provas de Ironman completadas, sendo duas delas no Mundial de Kona. É também o atual campeão do Biking Man na categoria duplas e foi duas vezes vice-campeão do Ultraman Brasil UB515. Conosco aqui hoje o quase engenheiro mecatrônico, educador físico e personal trainer que já foi vice-campeão estreante de fisiculturismo no Fitness Brasil, um cara que não se permite parar ou ser parado, Thales Camargo Galbier. Seja muito bem-vindo, Thales. Ah, Michel,
0: obrigado. Obrigado a oportunidade aí de, de estar aqui com um pouquinho da, da história aí que a gente vive, né?
1: Legal, cara. É... Giovanni já, já tinha me falado aí de você faz muito tempo, depois o, o Luciano Burti me fala, pô, e o Thales, quando é que vai? E o Thales, quando é que vai? E eu falei, não, cara, vai dar certo, em algum momento vai dar certo, e eu acho que depois agora de Conas além de você estar tá mais tranquilo, você tem um pouquinho mais de história para contar, né, mais um Kona aí, o seu segundo Kona nas costas, e, e então eu, eu vou tentar aqui é, dar um, um, uma um voo bem, bem rasante aí, em alguns aspectos e panorâmico em outros na sua vida, na sua carreira. Mas para começar, Thales, você tem uma coisa que... Né, você teve agora, no mês de, de outubro para novembro, você teve esse teu perfil publicado lá na Trisporte né? O Rodrigo Ashley fez lá, falou do teu, da tua batalha contra esse câncer de tireoide e tudo mais que você enfrentou aí, praticamente ao Sim. longo do, do primeiro para o segundo semestre, né, cara? Que é uma, é uma história que, de fato, é, inspira... E, e eu quero abordar, sim, esse assunto, mas antes eu queria conversar sobre uma, uma um pouquinho, né, sobre um, um, um assunto que me interessa bastante e que eu achei que eu fosse conseguir com a Michelle Lenhardt, a mulher hum. do Bruno Fratos, né, que foi campeã aí de, de Miss Fitness nos Estados Unidos, mas ela praticou somente por três anos e acabou criando uma, meio que um... Ela não curtiu muito, né, porque ela foi com muita sede ao pote, acabou desenvolvendo uma bulimia por conta do, sim, do, sim. Né? da pressão da alimentação e tudo mais, mas aí eu queria então ouvir de você, cara, porque é um assunto que eu gosto de falar, eu adoro o culturismo, respeito muito as pessoas que praticam, os grandes atletas, né, assim, eu tenho um, um grande ídolo que é o Arnold Schwarzenegger. E, e tudo que, que é dele, assim... Eu, eu, tenho essa, eu tenho duas fissuras no mundo do esporte. O, o Lance Armstrong e o Sim. Arnold Schwarzenegger. Tudo que, que sai deles eu procuro ler, procuro ouvir, procuro ir atrás, assistir. Porque me interessa. Claro que não necessariamente compacto com tudo. Principalmente o Lance Armstrong, já para deixar aqui bem claro para todo mundo, mas... É... Sim,
0: mas são histórias que acabaram marcando,
1: né? Não, eu acho, eu, e mais do que as histórias, cara... O que eu, e, é, e é o que eu tento trazer... Agora, refletindo aqui, conversando contigo, de repente até, quem sabe, estava no meu subconsciente, eu admiro, eu tento admirar ou, ou entender quem são esses seres humanos, né? Uhum. No caso do Arnold, um cara que, pô, é imigrante, meu, de origem humilde na, na, na Áustria, cara, sai de lá, de uma cidadezinha pequena, resolve ir para os Estados Unidos cara, começa a trabalhar no mercado de construção, né, que é a história dele, sim, é, ganhando sim. já os campeonatos de culturismo e de repente ele explode em Mr. Olímpia, explode em tudo, e aí vai pra Hollywood, cara, e, e chegou onde ele chegou, né, não preciso repetir aqui tudo, e, e assim, cara, é um cara que eu adoraria, por exemplo, é, é, conversar, porque esse cara deve ter, um, assim, e já deu pra perceber em várias conversas que ele participou, ele é um cara que tem valores assim, muito interessantes como ser humano, né? sim, sim. É, e que dão esse drive, né, essa vontade, essa motivação. E eu vejo muita similaridade nele, entre ele por exemplo, o Lance Armstrong, que teve também aquela história de não ter um pai, um padrasto que era meio... Né? não se trava ele muito bem, e que de repente, cara, o cara resolve conquistar o mundo, tudo bem que ele quis pegar um grande de um atalho, mas e hoje em dia ainda está tentando se reinventar, se reerguer, o podcast sim. dele é um sucesso e, sim, sim. e você vê que é... É... enfim, é... são seres humanos que eu acho que são interessantes não necessariamente para você se espelhar, mas para você tentar entender toda essa, essa complexidade dos seres humanos e... E... e curiosamente você agora também né é um cara que acabou de passar aí por uma situação de câncer como o lance. Cara, mas antes disso tudo, eu quero falar do, do culturismo, né, cara? Assim, Quem pra você foi referência, ou talvez ainda é referência, ou são, quem são as referências e se foram elas que te motivaram a, de sair de uma sala de musculação, provavelmente pra ficar mais fortinho e tal, quando você começou ali com Sim. 13, 14 anos, pra de repente falar, não, cara, agora eu vou bombar aqui, vou transformar isso num esporte e chegar a competir é, com o turismo.
0: Eu acho assim, até esses dois exemplos que você utilizou, eu acho que assim essas pessoas, tem uma palavra que elas são obcecadas aquele seu objetivo. Né? Então, é, a pessoa deseja aquilo a cada momento. Né? Ele dorme pensando naquilo, ele acorda pensando naquilo. Então, eu acho que não é desmérito em nenhum momento, né? porque a pessoa coloca um objetivo na vida dela e ela... Vamos falar, né infelizmente usa, como você falou, atalhos... Mas no caso, a pessoa é obcecada por aquilo, entendeu? É, então verdade. Esses dois exemplos foram, né? Imagina se Armstrong, como o Schwarzenegger, da onde o Schwarzenegger saiu, até onde ele chegou, né? Então, isso é incrível, essa, essas, esses tipos de exemplos que a gente tem. Mas o meu, vamos falar, é, eu comecei muito cedo, né? Eu tinha 13 anos, quando eu tive o primeiro contato assim, com uma atividade física de verdade como eu relatei o Rodrigo, eu tive eu cursei Senai que era um curso, né, vamos falar um curso preparatório na área de mecânica e desenho mecânico isso quando eu tinha 13, 14 anos e lá eu tive o primeiro contato com a educação física não a educação física que a gente tinha na escola que era, a, vamos falar, aquela atividade coletiva de futebol que o professor infelizmente dava bola e vão brincar e e monta cada um seu time. E ele Então, eu tive um professor, que eu lembro o nome dele até hoje, era um professor, chama Neas. Ele, nitidamente, ele tinha prazer no que ele fazia, ele amava o que ele fazia, queria ensinar. Então, eu, com 13, 14 anos, eu tinha é, condicionamento físico, a gente tinha testes de 12 minutos, então, a gente tinha exercícios como agachamento, flexão, tudo. Que e, legal! Assim, é... Então, isso com 13 para 14 anos. eu nunca me esqueço que a gente tinha uma aula prática e uma aula teórica. Eu fui aprendi, aprender unidade funcional do músculo, sobre sarcômero. Uma coisa que a gente foi aprendendo tipo, no segundo ano, na faculdade. Eu lembro do desenho na sala de aula com 14 anos. Ele explicando o que a gente estava fazendo, o benefício que traria. Então, ali foi meu primeiro contato. Isso eu falo que foi uma coisa... É impressionante como ele trazia de uma maneira fácil para a gente entender, com 14 anos a gente não estava preocupado em saber como que era aquilo, né? a gente só queria, vamos falar, tinha os dois professores que se revezavam nesse curso de 4 anos, que era o professor que dava bola, e tinha esse professor que puxava para um lado de condicionamento físico mesmo, independente se a aula era 6 da manhã ou se era no período da tarde, então era, era uma maneira que a gente assim, teve um contato diferenciado em relação ao que eu tinha na escola.
1: Cara, que e, legal, meu.
0: É, foi, posso falar A escola que foi pública
1: primeiro... ou, ou particular?
0: Eu, não, eu, escolhi, eu estudava numa escola é, pública e fazia o curso SENAI é, durante ah, o sim, dia. Ah, sim, do entendeu? SENAI, tá, então, entendi. É isso.
2: Uhum.
0: E, e nesse meio tempo isso já gerava uma, desde naquela idade já gerava uma competição, porque era um teste, então isso todos, e era uma escola, vamos falar que quase 95% era homens, né? Tinha algumas mulheres em alguns cursos, só que a maioria é homem. Então isso gerou uma competição muito grande, tanto no teste de corrida ou um teste de flexão, um teste de agachamento. Então isso estimulou bastante, né? E nesse meio tempo do 14 para 15 anos, a minha irmã namorou com um, com um ex fisiculturista que eu brinco, né? Meu pai foi embora de casa eu fui muito cedo, eu tinha antes ali entre 11-12 anos, né? Então eu acho que ele, para conquistar a minha mãe e a mim também, o namorado dela trouxe uns pezinhos, vou te ajudar, vou te ensinar. E, e eu lembro até hoje os pezinhos que ele trouxe para casa ali e me ensinou a fazer os exercícios. E juntou essa, esse conhecimento que a gente foi adquirindo no Senai durante esses quatro anos e o incentivo dele durante um período. Então, isso ajudou já a trazer um, uma maturidade diferente de uma, de uma criança, um adolescente, que antes a gente não tinha nenhum tipo de atividade nesse sentido.
1: Uhum. Ah, até os 14 anos era a educação física da escola e talvez alguma atividade de rua, não sei, você sempre morou em São Paulo?
0: Sempre moro em São Paulo. Sim, sempre em São Paulo,
1: então mas... provavelmente também você não pegou então, uma fase de poder ficar brincando muito na rua, né? já não era talvez tão comum ou, ou era na, no, local, não, no local onde você é... morava.
0: Eu falo que essa parte do Senai incentivou muito porque assim a gente tinha essa oportunidade de, de ter as atividades extras ali. Então a gente jogava bola ali, tinha as atividades, tanto futebol, basquete, a gente passou por todas as modalidades ali dentro do Senai. Isso foi um incentivo bem grande assim na, na área do, do, do esporte coletivo.
1: Né? Uhum. E aí, mas a... mas até, até o Senai, eu queria saber antes da escola, você não tinha nada antes do Senai, até os 13, 14 anos, não tinha nada. Nem, na escola você não teve nada, num, nada, nada nem futebol de rua, nada, nem rolemã. Mas, ah,
0: não, isso, ah, vamos falar brincadeira de, de criança sempre. É,
1: mas você era uma, de... um garoto ativo.
0: Totalmente, totalmente. Ah, eu tá. falei, brincou, carrinho de rolemã, é, falar, tem muita gente que não sabe nem o que é mas a gente brincou bastante, isso que eu morava em Guarulhos, então tinha essa, essa facilidade, futebol também, a gente graças a Deus teve essa, essa parte boa de poder brincar na rua sem nenhum problema né
1: ah, legal. Mas, bom, e aí e, e a referência, então, que você tem até hoje, ou que você desenvolveu, além do namorado da sua irmã, ela casou com esse culturista? Esse não, culturista? não, não, não. Eu falo que foi
0: um, foi um belo auxílio naquele, naquele período, entendeu? Então, é. acho que ajudou, ajudou bastante a direcionar isso. Entendi. E, na verdade, aí depois do, dos 14 anos em diante, eu pedi uma autorização para minha mãe e quis ir treinar numa, numa academia, né? e naquela época a gente tinha ainda se, esse preconceito, né, vamos falar que era um preconceito, né, e, e, e era limitado, né, não tinha tanta, tanto conhecimento, assim, muitos acreditavam que tinha malefícios, né, a, a, a musculação em si, então precisava de uma autorização, e aí eu comecei num, matriculado numa academia de 15 para 16 anos.
1: Legal. Então. E, e, de novo... E aí, cara, você foi, você foi estudando, pesquisando, você começou a conhecer os ídolos, comprava as revistas e tudo mais para você se inspirar, ou você não teve nenhuma referência máxima, assim, que foi o cara que você falou, meu, eu, eu um dia eu quero chegar lá?
0: Ah, não, não, essa referência, assim, como, como um ídolo, assim, não. Eu acho que, assim, foi o, o conhecimento adquirido ali, a, a dia a dia, estudando lendo revista, que tinha antes, né? hoje quase nem teve tanto informativo em relação ao fisiculturismo, à musculação, que tinha naquela época. Né? Uhum. Então, a própria academia já, já tinha esse, esse conteúdo ali, né? e a gente acabou com alguns amigos também compartilhando disso de conhecimento, de pesquisa, olhando, vendo as pessoas treinar, e tem, tem uma referência muito legal que... Com 17 anos, eu fui treinando uma academia em Guarulhos, chama São Jorge. São Jorge. E essa academia tinha uma coisa bem peculiar, que o dono era, devia ter seus 70 anos. Gostava, amava musculação desde sempre, né? Então, a academia tinha um, uns parâmetros diferentes. É, tinha uns pesos montados, né? Que você olhava para aquele peso você imaginava um dia, eu vou sentar naquela mesa de supina ali, né? e vou conseguir levantar aquela barra, então isso demorou acho que um, uns quase dois anos para conseguir sentar ali na, na, naquela mesa ali e encarar um supino com aquela carga, mas um fator que era engraçado, o é falta de conhecimento, ou alguma economia que ele queria fazer, porque assim, ele falava que a gente tinha que treinar e não podia tomar banho depois do treino, porque ele acreditava, não, Isso, isso causou
2: um problema naquela época. 17, 18
0: anos e eu ia para a escola depois. Como que eu vou para a escola, para colegial assim, sem tomar banho, né? Mas porque ele acreditava que o banho gerava uma vasoconstrição. Uhum. O que o gelo hoje a gente faz para ajudar o retorno, mas nada mais é que você tomava banho e você murchava. Entendeu? Você murchava. Então, é, era um um conceito engraçado que a gente eu tive que passar por um ano aí me tomando banho no, na pia do banheiro
1: ali <risos> Thalys, e do ponto de vista do treinamento hoje sabendo que você sabe depois você cursou educação física e tal tinha algum treino é, treino mesmo que você acha que quer dizer que você descobriu que não tinha sentido nenhum e que era uma coisa que era comum e eu tô te perguntando isso porque eu já trabalhei também como professor de educação física numa academia numa época que eu morei na Suíça, e tinha um senhor que você vê que ele tinha já um... ele, ele provavelmente ele tinha participado já de algumas competições e tal, mas ele já estava bem aposentado e era um cara que ele só treinava supino. Ele dizia que o supino, claro que o físico dele não era um físico né que você olhava, bom, esse cara é um culturista legal, mesmo que, seja, mesmo que fosse... Amador no primeiro nível Mas ele dizia que o negócio era treinar Só supino, que o supino treinava tudo E, e eu já sabia naquela né, época Que ele não devia estar tá muito certo né? Mas Ele estava <risos> um pouco equivocado Mas você é, é, Se lembra, cara, de algum treino Que você chegou a fazer que você pegou em alguma revista Ou que alguém você viu alguém fazendo E que, meu, era uma viagem Que não ia dar o resultado E depois você descobriu
0: é engraçado falar assim, o, o que acontecia, acho que, e hoje melhorou muito isso, é essa, essa condição da harmonia do, do físico, né? Então, antes a preocupação a gente tinha amigos que só trabalhavam na parte superior, ou o cara acabava treinando só um grupo, uma ênfase maior que os outros e ficava, vamos falar a palavra mais Exato. correta, assim, deformado, né? Porque ou tinha um peito muito grande, ou umas costas, e a perna, <risos> é. né? acho que sempre foi. O... É, e ainda continua sendo, né? A gente brinca, né? Porque homem não gosta de ter na perna e a mulher gosta, mas isso melhorou muito. Mas achei que, assim era gente repetindo o mesmo treino a cada tipo dia sim dia não, o cara fazendo peito de novo e em vez de melhorar a condição só acabava piorando, né? E não, eu ia falar, ó, a questão legal, né, para onde eu fui parar na educação física, né? Eu acho que assim, essa parte da academia, tudo foi, foi motivado desde então desde os 13 para 14 anos. Só que a minha minha área de trabalho ainda tinha continuado sendo engenharia. É, o desenho mecânico, engenharia. Eu prestei para fazer engenharia mecatrônica. Então, eu passei para fazer esse curso, que era um curso atualmente muito novo entre as duas engenharias, né? Então, e na semana de fazer a matrícula do, do curso, eu virei para
1: minha mãe, <risos> eu brinco com ela, né?
0: Ela fala que não, mas eu tenho certeza que ela foi, eu virei para minha mãe e falei: "Mãe, eu quero fazer educação física". Eu não quero ser engenheiro. Eu tenho certeza. Ela falou, não, eu entendi, mas imagina, né? Eu não tinha pai desde cedo, minha mãe, como... falou meu Deus, esse meu filho vai ser um professor, né? Que a gente tinha isso, né? Que o educador físico era só o professor de escola, é. né? Então...
1: Não, e nada contra o professor de escola. O problema é que, assim, a gente sabe que não ganha bem, né, cara? Infelizmente, nenhum professor ganha bem, né?
0: Exatamente. Mesmo trabalhando em várias escolas. Eu tenho pessoas que, que, que cursaram essa seguiram essa linha, e a gente sabe da dificuldade que é o reconhecimento, como, como é difícil isso no, no, no Brasil, né, então ela teve, tenho certeza que ela teve essa preocupação, e na semana de fazer a matrícula eu decidi, vamos falar, mudar completamente e fazer o que eu gostava, né, o que, que me, me fazia bem, né, então...
1: Otález, e para terminar com esse assunto do culturismo, que não é sobre o culturismo que a gente quer falar aqui... É, é, você se recorda qual foi o maior peso que você levantou no supino?
0: Nossa, eu falo o, hoje eu trabalho com isso e eu fico olhando falo, ah, como que eu conseguia fazer isso se, eu, se tá difícil pra, às vezes eu vou passar o, o peso pro aluno e já tá difícil eu carregar, né? Eu tenho alguns números assim, eu lembro que eu fiz supino com 190 quilos
1: Caraca, leg... meu!
0: Leg press com 500 quilos, não, era aquela, e quando eu trabalhei no começo da Riboc, né, eu tive professores que treinavam junto, a gente era quase uma aberração, porque assim, o peso que a gente levantava até assustava as outras alunas, e aí teve algumas reclamações se a gente podia treinar no não é que treinava berrando tudo, mas o peso já assustava.
1: Exato, então é. a
0: gente era convidado a treinar em alguns horários Olha, não tão cara. cheios. Né? Então <risos> depois ficou meio restrito o horário de professor treinar na, na, na Reboque por causa disso. Mas eu lembro disso. Um leg press com 500 quilos, um supino com 190.
1: Um, Caraca, um, meu.
0: um bíceps com 36 quilos em cada braço, por aí vai. Hoje acho que nem, nem sonho já ia ficar dolorido uns dois meses para
2: <risos> fazer a coisa dessa.
1: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história e o comprometimento total com os seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado hoje, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida, e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titânio. Bom, é, vamos sair do culturismo, do fisiculturismo, e vamos para o que você acabou, né? como você falou aqui agora, você acabou optando então pela educação física. E durante uhum. o curso, você é, acabou confirmando cada vez mais que era o que você gostaria. Né, você ainda fazia culturismo nessa época, né? sim, mas você sim. acabou confirmando ou teve momentos, ou de repente você falou, eu acho que eu devia ter feito engenharia mecatrônica e, e, e talvez eu, 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 sei lá, eu tivesse feito uma melhor escolha. Como é que foi, cara? E como é que tua mãe foi... foi reagindo a isso tudo?
0: Não, eu, eu vamos falar, acho que nada tem acaso, fluiu de uma maneira muito, muito boa, no começo, nos primeiros, acho que dois, três meses eu já eu consegui um estágio, na época chamava Suporte. A empresa era uma empresa de ginástica laboral que trabalhava aquela, aquela ginástica, vamos falar, preventiva nas uh -huh. empresas. Isso, isso ajudou muito, então só foi tendo confirmação a, a, a cada semestre que a ideia é essa parte de atividade física veio muito bem assim no, no contexto e assim, eu acho que na hora que eu entrei no curso, eu já virei a chave, que era aquilo que eu queria, e, e dei seguimento. E com isso, acho que gerou um, um conforto, ou um, uma confiança maior, pra, no, no caso, para a minha mãe. Então, o primeiro estágio foi na área de ginástica laboral mesmo, essa ginástica preventiva. E, ao mesmo tempo, eu continuei treinando da mesma forma a, a musculação. É, eu, eu vejo hoje, né, que precisa para treinar com um Man lógico que a dedicação do, do fisiculturismo é, eu acho que ela é mais é, rígida em relação tanto à alimentação, né? Então, a quantidade de treino, horas de treino é muito menor, né? Eu precisava treinar todos os dias, né? Não tinha descanso, mas era um treino em torno de 45 até uma hora de treino, né? E hoje a gente brinca que com uma hora você não consegue fazer muita coisa pensando numa distância de um Ironman. Então, só que a dedicação também é muito grande, né? Essa questão de alimentação, tudo... E eu consegui até, vamos falar, até os 24 anos, lidar muito bem com essa, com essa rotina.
1: E aí, você já estava na Riboc, e aí eu acho que foi o Emerson Bizan, né, que acho que eu li isso, lá na matéria, isso, te convidou para fazer, para integrar, né, o revezamento de Bertioga Maresias, e você falou, ah, beleza, eu vou. Cara, com, com que cara e com que coragem que você vai sendo um culturista? E no teu Instagram tem, né, algumas fotos você correndo sim, bem, sim. bem, bem ainda, bem pesado, bem, bem musculoso. É, o que que era? Você ia fazer um, uma parte de cinco quilômetros no plano? O que que foi? Foi pra preencher porque faltou gente que, quer dizer, gente pulou fora antes de, de viajar lá pra prova. O que que, que que houve e o que que te motivou?
0: É, isso foi bem legal, né? Essa parte, esse contato com a corrida na Riboc, na, na né? O Emerson Bizan, que tem essa assessoria nova equipe, ele conseguiu integrar, né? vão trazer essas pessoas para o meio, e era uma maneira de, vamos falar, trazer tanto o aluno como o professor para estar tá participando disso. E eu lembro que já tinha visto no ano anterior o grupo indo para a Ilha Bela participar, então era uma. Diferente eu falo assim do que era o fisiculturismo, que era uma coisa assim, eu lembro o último campeonato que eu fui, que até a conversa era diferente, tudo, o clima era muito mais agradável, a, a corrida, a atividade outdoor, e eu, particularmente, eu não precisava fazer tanto aeróbio, porque eu conseguia segurar uma dieta bem restrita e não me incomodava. Então eu não precisava ficar fazendo aeróbio para diminuir o percentual de gordura, ah. para poder estar tá ali fitness, ali, vamos falar, com o percentual de gordura baixo. Uhum. Só que eu falei, eu vou começar a fazer um pouco de, de aeróbio. Nesse meio tempo eu tinha feito um pouco de jiu-jitsu e também me obrigou a ganhar um pouco de condicionamento aeróbico, só que eu tinha 90 e poucos quilos. Então era difícil carregar tudo aquilo, né? Tem uma foto no meu Instagram que eu, a gente brinca que eu parecia um boneco da Michelin, né? <risos> dentro dos padrões corredor né perto do, do, do perfil corredor era, era engraçado de se ver E aí partiu esse convite para fazer um grupo com professores e alunos da academia né. E aí, a gente falar não era uma distância tão longa, né? Então, a gente ia correr um período, acho que de 7, 8 quilômetros. Não eram os trechos mais difíceis em Ilhabela, porque tinha, né, tinha, tinha trechos que eram castelhanos, tinha um boné. tinha trechos que demandavam uma certa capacidade. E na época, com certeza, o peso ia fazer toda a diferença. E esse foi. Eu lembro que eu competi um final de semana e no outro eu estava. Fisiculturismo
1: e depois você foi para Ilha Bela. Isso, fui correr para Ilha Bela, Então.
0: E aí ele foi, né? Eu lembro que assim, acho que com 7 quilômetros eu já tava cheio de cãibra, perna travada, né? Porque... Eu saí, vamos falar da atividade totalmente anaeróbia, né? Que a gente não usava nada de oxigênio, para uma atividade, para mim, de máxima longa duração, né? Correr uhum. 7 km. Claro. Naquela época, para mim, era uma outra maratona, né? É. carregando tudo aquilo de massa muscular.
1: Legal. Eu falei Bertoga Maresias, não, Bertoga Maresias, que você acabou participando desse, foram 95 isso. em Ilha Bela, né, cara? É, é de qualquer maneira, não deve ter sido uma corrida 100% plana, né? Porque a ilha é, é. Cara, e aí. Assim, o, o que que houve que fez você, tipo, cara, acho que não, vai, não faz mais sentido eu fazer culturismo, mas eu vou pegar pesado nessa história de, de correr, porque aí você, né, pelo que eu pesquisei aqui, a gente conversou, aí, cara, você começou a correr, começou a correr e, e enfim, foi evoluindo, é. né, nas distâncias e não só nas distâncias, mas também no, no tempo. Qual foi essa viradinha de chave, o que que você viu na corrida que não tinha mais, ou que, no, o, que você não via mais no, no culturismo?
0: Eu acho que dois fatores, né, vamos falar primeiro do fisiculturismo, era um, um esporte, vamos falar, que eu considero, não dá pra falar que não é um esporte, porque você se dedica ali, né, no, tem gente que fala, ah, não, não é um esporte, é sim, você tem uma dedicação, você treina, você treina, e pra você precisa treinar, não é desmérito, você precisa treinar todos os dias, e você vai até a exaustão, entendeu, então é... É, não é desmerecer essa atividade, porque ela é incrível. A dedicação que uma pessoa precisa ter é muito grande. Só que naquela época, eu acho que ainda no Brasil é, ainda um pouco, melhorou muito, mas não é reconhecido. E naquela época era pior, a gente está falando isso em 2002, 2003. Então, era difícil, né? Tanto é, se manter, né? Porque, vou falar, eu comia dez vezes por dia, né? Só de arroz e frango, eu lembro que minha conta, no, no, eu falo, minha conta, eu devo até hoje deve ter uma conta lá no Fit Food da Reboque, porque era arroz e frango várias vezes por dia, né? E, e isso era o limitante, né? Não ter a, essa continuidade aqui no Brasil com, com o retorno que, que tinha. Então eu falar, eu voltei de Ilha Bela já convicto que eu queria mudar e se dedicar à corrida. né? Então, eu procurei o Hermes, eu falei, Hermes, eu quero começar a me dedicar à corrida. Eu virei a chave quando eu voltei, sendo que, assim, eu mudei completamente minha rotina de treino, de musculação, era simplesmente só uma manutenção, é, e comecei a me dedicar na, na corrida. Ele me ajudou desde ali do começo, nas distâncias, como você viu ali, eu, eu posso falar que eu fui a, na escada e na progressão correta, 5 para o 10, do 5 para o 10, um bom tempo, até chegar a, a meia-maratona, fiquei um bom período ali, me arrisquei na minha primeira meia-maratona, marato... eu já estava com quase 4 anos de corrida em Porto Alegre, e eu ainda tinha, porque da atividade para a aeróbia, eu tinha um problema, meu corpo só estava acostumado, eu vou brincar, fazer 20 repetições. Exato, Era então... Pouco eu vou trocar para uma atividade que eu vou estar tá em contração durante 3, 4 horas e simplesmente o corpo não se adapta tão rápido, eu uhum. passei 20 anos 20 e poucos anos da minha vida fazendo aquilo e eu lembro muito bem na maratona de Porto Alegre, né, eu passei aparentemente bem na, nos 21 km e aí quando chegou acho que nos 25 eu já comecei a ter câimbra no corpo todo era câimbra nos dedos câmera no pescoço. E aí eu lembro que eu parava nos pontos de hidratação e ia falava, ah, é sódio, né? Aí eu pegava cinco copinhos de guinatoria e achei que ia resolver. E aí acabou. Nada mais é que o meu corpo precisava se adaptar. E aí eu voltei, falei, pera lá, eu dei, eu dei um passo a mais. Voltei, voltei para as distâncias menores, ganhei mais condicionamento, fui ganhando mais maturidade, conseguindo fazer essa troca, condicionando, condicionando meu corpo, e voltei para a maratona depois e conseguir os resultados que eu queria, correr abaixo de três horas por algumas vezes, então, eu acho que é, entender que é, a gente se adapta, só que leva um tempo essa adaptação, não é imediata, entendeu? eu acho que esse foi o, foi o grande fator.
1: Profissionalmente, você também pensou que você poderia se beneficiar dessa tua migração da musculação pro, do culturismo para a corrida, já que Além de passar treino de musculação, eventualmente você também poderia, porque já no anos dois, nos anos 2000, já tinha uma cena uhum. forte de corrida, né? O sim, Ironman sim. já tinha acabado de começar, de recomeçar no Brasil através do Galvão, e a gente sabe que a procura principalmente em academias, também é grande por pessoas que correm, não é à toa que o Emerson tava lá dentro com a, com a nova equipe, né, dentro de uma academia.
2: Exatamente. Era
1: a Riboc nova, a nova, né, era a Riboc da Faria Lima ou ainda era a Riboc do Morumbi, só, não me recordo. mais não, não
0: mas... é, era a Riboc do Morumbi ali atrás da Caraíga, ali no Real Parque.
1: Exato, é. enfim, então é, você chegou a, também a cogitar e você falou, bom, se eu me interessar aqui pela corrida, já fiz educação física, se eu começar a correr, eu começo a entender mais do, merc do mercado, entender mais modalidade, entender mais como é que eu posso também aplicar isso profissionalmente como, é, vai, uma pós-graduação ou um, aumentar o leque de atuação de um professor de educação física como você?
0: Sim, eu acho que assim, o principal, acho que, benefício da musculação, e eu falo que eu trago isso até hoje, é não tanto pensando ah no treinamento de corrida, mas do treinamento complementar, que é o fortalecimento, o que, que a pessoa precisa para ter, que antes é, não existia, né, que antes a gente só pensava no específico, eu sou um corredor, eu só vou correr, eu sou um triatleta, eu só vou nadar, pedalar e correr, uhum. então isso por muito tempo era o que a gente pensava, né? e, e tem ainda pessoas que, que acreditam dessa forma, só que assim, a gente pensa na, na longevidade do esporte né, e e eu aproveitei essa parte da, da musculação que me facilitou a transferir a minha força tanto para a corrida, na facilidade de, de provas, até com altimetria e para a bicicleta. Eu usei muito mais voltado o meu conhecimento da musculação para o vamos falar o complemento do treinamento de corrida então era esse que era o produto que que eu que eu vendi entendeu?
1: entendi e não
0: diretamente como um treinador de corrida
1: entendi e, e nessa época você já sabia o que era triatlon provavelmente né acho que porque também tinha turma de triatlon já na riboc como é que foi o teu primeiro contato com o triatlon não participando mas de, enfim, de saber que existia e que tinha é, enfim, uma cena enorme acontecendo, principalmente naquela época que foi exatamente essa virada da talvez popularização do, do Iron Man principalmente aqui no Brasil.
0: O, o primeiro contato né, do, do triatlon foi até na faculdade, quando nós tínhamos o Interf né que era o, o Inter Educação Física, que a gente participava, na época eu participei é, do jiu-jitsu competindo, é, enquanto na faculdade, só que tinha modalidade triato, e eu lembro que de ter alguns amigos da faculdade que participavam, mas esses eram tipo, duas pessoas na faculdade inteira de educação física, eram dois atletas que eram ex-nadadores, e aí continuava, pedalava e corria, né, então acho que foi, esse foi o primeiro contato, e aí na Riboc já tinha algumas pessoas que, que faziam e eu lembro que acho que foi em 2009, um professor também, o Wagner Juliano eu fui assistir ele no Aeroman Floripa. Ah,
1: legal. E
0: foi o meu primeiro contato, foi isso. Passei o, o dia inteiro sentado naquela... <risos> desde a largada até, acho que ele fez em 12 horas e pouco, eu, o dia inteiro sentado ali assistindo e vendo e acompanhando. Foi o primeiro assim contato de ver a prova em si, né? isso, acho que foi em 2008 que eu, que eu assisti
1: o e e, e e qual foi a reação, assim, de você ter passado o dia inteiro ali assistindo? E há esse, há esse, sei lá, esse estigma de que quem vai pra Floripa assistir sai de lá falando, cara, um dia eu quero. <risos> Por mais que demore é. ou até a pessoa não, con, não consiga, né? Não, não, enfim, não realize, é. mas sai de lá falando, cara, isso aqui era uma coisa que eu queria experimentar. Como é que foi a sua... Eu,
0: eu acho Michel, que a gente podia pegar se a, a todas as pessoas que estão ali assistindo. Se a gente mandasse o cara assinar, que ali durante o dia ele assiste. Ah, não, mas isso daqui acho que eu consigo fazer. Não, aquele cara chegou cansado, tá morto, exato, né? A gente fica dando exato. opinião. Não, a ano que vem eu faço, né? Se é, é. acho que a gente conseguisse pegar todo mundo que fala, ah, não, eu vou fazer o Iron Man. A hora que vem eu faço o Iron Man. Poder. Não, tô, pera, pera um pouquinho, assina aqui e vamos ver se o ano que vem você está aqui e <risos> se compromete, né, ou, ou o cara nem vem mais assistir, porque é tão cansativo assistir quanto fazer, né, é, então é. eu acho que ali, ali despertou, lógico, né, e ver a complexidade que é uma prova daquela, né, o que demanda do, já entendendo um pouco do, do corpo, a demanda que exige, né, então... Sabia que o quanto precisava se dedicar para falar simplesmente ah, o ano que vem isso daí eu faço, ou aquele ali está fazendo, ah, como está correndo, ah, eu consigo. Então, eu já entendia que era muito sacrificante, né? Então, ali eu tive a ideia, lógico, a gente olha e tem aquilo lá ah, um dia eu vou fazer, mas eu acho que assim, até eu chegar ali, precisou de um tempo e adaptações também no de rotina e, e treino também, né?
1: Uhum. E aí você voltou de lá e você nunca tinha feito nenhum triatlon, aí você resolveu começar, pegou uma bike emprestada, ou sei lá, conta um pouco desse primeiro contato aí, sim, você começando a treinar para uma prova, provavelmente de, 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 de triatlon de short, né, que foi o que você e começou. Que é
0: isso que é legal, que a gente guardar essas referências de pessoas que passaram na sua vida e nos incentivar de uma maneira, é, querendo ou não, muito benéfica, né? E hoje eu falei até com, com uma dessas pessoas que foi o Felipe Pita,
1: também professor ah, de esporte. Ah, é né? verdade, tá certo, é. tá escrito então, na, na matéria da, da Três Forte, é verdade, esqueci. Isso. isso.
0: Então, o Wagner Juliano foi a pessoa que eu vi fazendo o Iron Man falar: nossa, meu, eu quero fazer um dia, um dia isso. Me ajudou muito nesse, nesse meio ali. Quando eu comecei a treinar, a gente treinou bastante junto, mas eu lembro. Como fosse hoje eu e o Pita sentado no banco da Ribox esperando algum aluno chegar, né? Aquele banco de espera, né? o banco de ônibus que a gente ficava ali. <risos> e ele falando, né? Conversando. E, e veio essa conversa: vamos aproveitar essa força que você tem da musculação e essa falecida de transferir isso que foi na corrida, vamos colocar isso na bike, né? falei, ah, meu Deus, vamos lá, né? Vamos gastar um pouquinho de dinheiro.
1: Você estava fazendo só maratona até então, você não só tinha corrido. feito ultra ainda.
0: Não, não, só corrida. Eu cheguei na maratona, voltei para os 21km e eu já estava com 4 anos de corrida ali, relativamente correndo bem, já, vamos falar, correndo quatro para uma meia maratona, então uns tá 10 para 37 mano, tá e, 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 e já estava ali no, numa evolução, querendo ou não, ela é bem gradativa, mas constante. E aí veio essa conversa, vamos pô, vamos pegar uma bicicleta, eu falei, putz, vamos lá. Aí peguei, fui atrás, comprei uma primeira bike, usada, é, mais pintada, ela devia ter umas cinco cores a bicicleta, não, não. ela devia pesar, não. ela tinha tanta tinta em cima dela mas foi ótimo, foi uma road é, então foi uma road, os primeiros treinos foram com essa road, eu demandei eu fiz algumas provas de duato que eu falei, nossa, aqui eu consigo ter esse controle entre correr primeiro, pedalar e depois sair para correr e, e foi uma sensação boa e aí eu falei, agora maravilha, né, já consigo pedalar querendo ou não, consigo transferir um pouco dessa força no claro. bike, então, claro. tudo bem que pedalava muito forte e depois saía com câmera para correr, mas isso acho que é, é um pouco comum, né, que a gente demanda muito mais, e aí eu falei, agora eu preciso começar a nadar, aí essa que é a questão, né, como que você começa a nadar com uma densidade, uma massa muscular, uma rigidez dessa, é quase impossível a gente parar assim, pegar um fisiculturismo, a gente brinca hoje, você vê umas provas de crossfit,
1: é, você é vê a maior é.
0: dificuldade, as distâncias são bem curtas, tirando a pessoa que teve um histórico de natação, que mesmo assim fica mais difícil, mas é uma dificuldade que é muito denso, é. você afunda. É. Então, eu lembro que eu, eu ia para natação, a, a estagiária até hoje, ela, ela ficou guardada aqui, ela que eu chegava na natação, na piscina, o pé de pato já pulava na, na, antes de mim, porque <risos> a minha perna até hoje é, é muito forte, denso, então eu começava a nadar, a perna ia arrastando, eu falava que eu trocava o rejunte da piscina toda vez que, que eu ia nadar, e aí também teve um professor que eu falo que ele teve uma paciência, e esse fato foi engraçado, o Alexandre Angelotti, Ele teve uma paciência e uma calma para falar assim, meu filho, né? não desiste, volta para academia, que eu acho que a vontade dele era todo dia, foda, já vem esse cara, viu? ele não consegue fazer 25 sem o pé de pato, como que esse cara quer fazer um triato? E foi pela persistência mesmo, persistência. E foi um ano trabalhando na piscina ali, até eu fazer meu primeiro triado. Eu lembro até hoje, né, o, ali o Troféu Brasil. Teve umas provas mais curtas, que era um sprint que tinha em São Vicente, que era 515.3.
1: Ah, legal.
0: Só que era bem encostado ali no canto, então era um mar bem tranquilo, era uma, uma piscina praticamente, né a gente conseguia correr bastante, né, que a maré estava sempre vazia, então esses 500 de natação, na verdade, era só 300 que a gente corria um pouco mais, então estava tava bem fácil ali, e estava no, no controle. né E eu lembro que eu fui para essa etapa do Troféu Brasil, e o mar estava mais mexido, e eu tive uma dificuldade tremenda de sair da água, aí quando eu, vi, quando eu saí da água, eu falei, acho que eu saí com mais de 15 minutos, e só tinha minha bike na minha categoria na transição, bom que era fácil, né? se a chegava era a única bike ali, não tinha como errar na transição. E eu saí para pedalar eu falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu corria bem, né? poderia estar evoluindo mais, para que, que eu vou fazer isso? A gente se pergunta, eu, eu brinco que eu recebo mensagem de alunos se questionando, mas para que, que eu estou fazendo isso? E eu me perguntei naquela época, para quê? Né? E aí fiz, comecei a pedalar, eu comecei a me sentir bem, passou um tempinho, comecei a pedalar, comecei a passar mais algumas pessoas, aí eu fui passando... Saí para correr, conseguir ainda né, os 5 quilômetros correr na casa dos 21, mesmo tendo uma natação difícil e uma bike ali. Eu falei, pô, na segunda-feira, isso foi uma prova no domingo, segunda-feira eu voltei para academia falei, olha, se vira, é problema seu, meu, eu preciso melhorar essa natação. Não que ela tenha melhorado muito até hoje, mas eu continuei me dedicando. né E o último fato em relação à natação no triatlo, depois de um ano e pouco eu nadando, a gente foi fazer uma prova que chama Fuga das Ilhas.
1: Ah, sim. Que acontece agora em dezembro, é?
0: Exatamente, só que é uma prova de natação. Que não pode usar roupa de borracha, não pode usar artifício nenhum, não pude levar meu pé de pato, que <risos> trabalhou comigo esse tempo todo. E aí eu lembro que eu fui com ele e eu ainda eu tive uma dificuldade muito grande, eu tenho até hoje, né? Eu ainda tenho a massa magra que eu trabalhei todos esses anos. Eu comecei muito cedo, essa massa magra é minha, esse músculo é meu, entendeu? É diferente do cara que uma, pula uma
1: fase, <risos> exato, que exato. fica grande
0: em seis meses e depois quando ele para, a gente brinca. Ou ele fica gordo ou aquilo desaparece. É, derrete.
1: Né?
0: Então, eu lembro que a gente foi para a prova no dia e foi com ele de carro, tudo, e vamos lá, né? Sunguinha, né? Aí começamos a andar, chegamos na escuna, a, a, a sunga tá es...
1: não era do culturismo, não, né? Não,
0: não, é, ah. essa tá, tá, tá num quadro tá num quadro, tá num quadro lá, guardado ali, isso, de purpurina, todo mundo brinca que eu tenho guardado essa sunga até hoje. E aí eu fui para essa prova, quando a gente chegou na escuna, eu consegui subir, eu falei, ali não, sem chance, eu quase morri para chegar com 200 metros na escuna, tava mais batido, mato, ele falou... Eu... Então, ah, eles, não, tranquilo. Aí a escuna vai embora para pra ilha do outro lado, né? E olhando aquela distância da praia, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí pulamos da escuna, Eu olhava a praia do outro lado, eu falei, meu Deus, eu não vou chegar ali nunca, né? <risos> e aí vamos lá. <risos> Deixamos todo mundo largar, e ele era um, é, um ótimo nadador, teve índice, nadava na época junto com o, com o Felipe Lima, isso. Luiz Lima. Luiz Lima, Luiz Lima né? Já passou Ali aqui era no Endorfina, uma... tem um episódio Mas, muito é, legal
1: eu... com ele Então,
0: o Angelotti era um nadador de 1500 uh -huh. Que ainda migrou um pouco pro do átomo. Ele tinha uma natação incrível, uma técnica E aí quando chegou na prova, todo mundo preocupado Se ele ia nadar, né? Esse foi legal, todo mundo perguntou <risos> Não, você vai nadar? vai nadar? Ele não, tô acompanhando meu amigo aí eu lá, com aquele tamanho lá, devia estar ainda com uns 90 quilos lá, E vamos lá, né? Vamos nadar Aí deu a todo mundo saiu A gente saiu quase por último, né? e aí nadou, acho que, sei lá, eu nadei uns 200 metros, aí eu olhava para trás, a ilha, tava atrás, andando no meu pé, parecia que eu tava arrastando a ilha, eu olhava para frente e não mudava nada, e aí eu lembro que entrou uma ondulação, nossa, eu lembro um pouco entrou uma ondulação lateral, e parece que eu subi e caí num buraco, e aí eu olhei assustado para ele, ele deve ter ficado com mais medo ainda, falou, meu, se esse cara me agarrar aqui, vai morrer os dois Bom na hora, os dois, ele, falou, ele falou, não para, não para, e aí foi, eu lembro que eu cheguei na praia, já com câimbra no pé. Eu tava com câimbra no pé, câimbra na mão. Só que eu saí, eu devia estar tá uns 20 quilos maior. Por exemplo, Exato, eu voltei é. pra minha série de musculação, com <risos> o braço e com o ombro. Eu falei, cara, meu, o que, que é isso, meu? Aí, isso, de novo, segunda-feira, eu falei, ó, sobrevivi, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não. E aí ele foi, fui, vamos falar diminuindo né, essa, essa dificuldade né, e ainda é né, essa, a, vamos falar dos três a, a natação né, a, a, a maior dificuldade né, mas foi gostoso ver né, que em nenhum momento mesmo tendo essa dificuldade não, não me desmotivei pelo que eu, eu acho que eu pensava assim, a cada momento que eu passava de dificuldade, assim, na prova motivava a insistir e, e, e querer melhorar, então eu tive pessoas muito boas que não me sabotaram, porque hoje em dia é muito mais fácil você falar, ah,
1: não, para com isso, meu. Poxa, não, é tá e, isso. E isso que eu ia falar. E na segunda-feira é aquele dia que você fica com aquela ressaca, né, cara? Tipo, puta, cara, eu fui ontem lá, meu maior perrengue, morri de medo, meu, não nadei nada, é, acho que não sei se eu vou voltar, mas você chegava na segunda e falava pro, pra ele, cara, putz, eu preciso melhorar. A, a que que você atribui isso? Você consegue é, é, explicar de onde é que vem essa vontade de, de enfrentar uma coisa? Cara, de novo, né? Você não precisava. Você queria, né? Você podia continuar só na corrida, de repente até fazer umas provas de bike ou fazer os duatrons, mas você não precisava enfrentar a água.
0: É, eu acho que é até é complicado falar isso como que isso foi se moldando na vida eu acho que simplesmente acho que a vida foi me moldando a isso não na área só da área do esporte eu acho que em relação a, a tudo tanto é, desde pequeno família, tudo, eu acho que isso moldou você, não tem essa opção de você não, não tem a opção de ser fraco, não, não tem opção de desistir, se eu desistir, opa, pera lá, não tem ninguém para falar, vamos então eu simplesmente é que ir. eu acho que a gente tem que seguir então, eu acho que eu, eu brinco falo assim: acho que nunca me deu o direito de falar, opa, espera lá, vou desistir. Entendeu? Então, acho que isso que me ficou foi tão fácil eu retomar. E eu tive situações, é, a do câncer agora foi uma bem recente, mas eu tive uma em 2011 também, que a gente chega nessa: eu tive uma toxoplasmose. Ah. É, então, e foi bem nesse período, eu já estava no, no triâton. Então já pulando para essa parte, acho que isso, essa vontade veio com a vida. A vida me moldou a, a ter essa, essa chave de falar assim, pô, é, eu posso ser melhor, eu posso dar continuidade. Então eu brincava que assim puta ia muito mal no domingo, né? Eu Falava, pô, com certeza uma pessoa normal ia falar, desiste ou pelo menos espera dois dias <risos> para passar. É como você disse, essa ressaca. É e vamos retomar de novo? Não, eu já colocava segunda-feira ali e vamos de novo, e, e acho que assim, como o fato eu, desse ano do câncer, acho que eu consigo ver que na, na minha vida também, nesse momento foi assim, eu consegui virar a chave, a partir do momento assim, passou, falei, então é a hora de eu, de eu retomar agora e, e não preciso de ninguém para falar, ah, vamos, do, do incentivo extra, acho que essa parte que a gente consegue se motivar sem precisar, ninguém tá te empurrando, acho que foi a vida que, que acabou condicionando.
1: Que é a motivação intrínseca, né? A gente é, aprende exatamente. isso também, e é um privilégio, né, cara, quem tem essa motivação, e não depende necessariamente de ter fatores externos, sim, sim. não que isso seja pior, mas assim, se a coisa então... já vem de você, ótimo, não importa se vai ter um Ironman, ou se não vai ter o Ironman, não importa se tem a pandemia, se não tem a pandemia, não importa... É, enfim, todos os fatores externos que a gente sabe que influenciam muito. Agora, é, cara, só uma curiosidade, porque eu já peguei toxoplasmose também, como é que você pegou toxoplasmose?
0: Eu acho assim, é, toxoplasmose, vamos, rapidamente assim, você pode já ter essa, vamos falar, essa bactéria né, no seu corpo e ela nunca se manifestar, você pode viver ah. e ela nunca se manifestar. É, você pode ter grávida é muito comum né no período de gravidez porque a imunidade ela baixa, baixa. e ela pode se manifestar então é um risco na gravidez uhum. e simplesmente quando sua imunidade abaixa é uhum. e eu tive um fator desse que eu fiz um meio aeroméi em Miami num final de semana viajei tudo e voltei no outro final de semana eu fiz um outro aeroméi um meio aeroméi em Pirassununga ah. tipo em duas semanas
1: com viagem
0: Exatamente, dorme pouco, restringe, a alimentação não, não, não ajudou. E ali foi, eu só não sei se eu já tinha essa bactéria e ela se manifestou nesse período. Por quê? Toxoplasmose pode ser de gato, eu não tinha contato com gato. E ela pode ser de alimentação salada, ela pode estar na, na salada. E em carne crua, carne vermelha, cordeiro, é comum ela tá estar nessa alimentação. Não é do peixe, não é do rato, que todo mundo meio que confunde com, com outras. Ou é do gato. Ou salada ou carne crua, carne vermelha. Mas pode não ser do rato,
1: peixe. não pode?
0: Não, não. não Do rato não.
1: Ué. É, então, só se o que eu tive não. não foi toxoplasmose, então. É,
0: porque tem a leptospirose. Ah, que, que, a leptospirose. É isso, Eita, isso. Minha, desculpa.
1: Faz tanto tempo, cara. Foi lepto. <risos> foi lepto que eu peguei. E,
0: e isso foi uma coisa muito marcante. E te derrubou porque... muito,
1: cara? Foi uma coisa que derrubou?
0: Então, quem. quem Vai escutar e me conhece, o Giovanni, essas pessoas que tiveram naquele momento, porque eu tive sintomas normal, na época era dengue, a dengue estava em. Vamos falar, estava em alta a dengue, né? Então eu ia para o hospital e ele falava: não, você está com dengue. Só que não fazia sorologia, eu voltava para casa. Ia para o hospital dengue. A dengue hemorrágica, a plaqueta baixou. E eu fiquei 15 dias num período assim. Indo pro hospital com febre alta, Eita, e ela tava volta, para é, paracetamol, é. volta para casa. Isso foi me debilitando de uma forma muito grande. E eu lembro que assim, de um sábado pro domingo, eu comecei a sentir falta de ar. E eu já tinha ido várias vezes pro hospital, e aí eu fui pro Einstein. eu lembro que foi numa madrugada, eu cheguei muito cedo, e em 30 minutos, eu era casado na época, né no meu primeiro casamento, eu cheguei no hospital em 30 minutos, na triagem, eu já fui direto pra UTI. Eu já fui pra, direto para o TI, E eu entrei com. Eu, eu falo que eu convivi com essa parte pulmonar. E hoje eu vejo o Covid. Minha mãe teve um Covid muito forte. E parte respiratória, pulmão. Eu entrei no Einstein. Eu tinha 5% do meu pulmão.
1: Nossa, Funcionou. cara. Foi severo. Eu já fui isso. direto
0: entubado. Então. Caraca. Eu mano. lembro que minha mãe, minha irmã minha e minha, minha esposa estavam lá e falavam: ele pode ter AIDS era essa era é. o questionamento porque eu entrei de uma forma muito debilitada e fiquei ali por uma semana entubado. eu brinco que não foi daquela vez e <risos> eu falo que eu bati literalmente na trave e não era para ser acho que e não foi dessa vez também porque daquela vez eu fiquei muito ruim cancelar a visita é, foi, foi um momento muito difícil eu eu caraca, tive caraca meu eu tive no decorrente né, desse período, né, máscara, respiração, tudo, eu tive água no, 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 no coração, é, nos pulmões. Foi uma semana. Exatamente, foi uma semana muito crítica, assim, que não era para ser mesmo. Deus foi bondoso, falou: meu amigo, volta lá que você ainda tem mais uma. Você tem que sofrer um pouco mais na natação. Você tem que,
1: você tem que ir para Floripa. <risos> Isso, exatamente. Você tem que ir para Cora, você
0: tem que nadar 10 mil no também. você tem que fazer outra. E, e foi isso, né, e eu tive um período muito difícil ali, a gente conseguiu sair, eu lembro até hoje, eu perguntei pro médico, tinha um pneumologista e um infectologista junto, eu falei, eu lembro que eu, de falar assim, eu tô morrendo, eu tô morrendo, eu tinha essa sensação.
1: Você tinha isso? Na tua cabeça eu tinha passava sensação. isso? Não, cara. eu
0: tinha essa sensação, que aí quando eu tirava a máscara para poder molhar minha boca, eu lembro que o, o pneumologista estava na sala e eu falei, minha mãe tava do lado, quando eu falei isso, então, foi um período muito difícil. Graças a Deus, eu consegui, a gente, Deus ali conseguiu e o corpo, o médico, todos falaram assim, se você não tivesse esse condicionamento, mesmo que debilitado hoje, é. você não teria aguentado tanto tempo com, com uma oxigenação tão baixa, entendeu? Eu tirava a máscara, meu, hoje a gente falou tanto de oxigenação no período de Covid, imagina, eu tirava a máscara do, dos 90, que a máscara tava segurando, caía para 70 e pouco, 60 e pouco, entendeu?
1: Caraca! Então
0: foi, foi muito difícil. E aí, graças a Deus, consegui sair, conseguimos reverter isso, só que eu fiquei totalmente debilitado. Eu, eu posso falar, se eu tivesse tirado a foto... As pessoas tinham é, vão falar, tinha receio de me ver porque eu parei com 69 quilos. Uau! No hospital. Então, eu já estava com 78, eu entrei no hospital e saí com 10 quilos a menos. Assim, eu brinco assim, eu tenho foto no meu Instagram que depois de um. Eu vou já encurtar, três meses depois, é fevereiro. É, quatro meses depois eu corri a Maratona do Rio. Eu tenho uma foto no meu Instagram que, eu brinco, eu parecia o Cazuzzi, eu não tinha gordura nenhuma no rosto. E eu saí do hospital, voltei para casa, um período difícil. Aí um médico que trabalhou na Riboc, o doutor Franz Burini, me levou para a Unesp, falou, vamos ver o que está acontecendo. Por causa da medicação, eu estava tomando acho que 6 ou 8 é, antibióticos na época para tentar é, sanar essa, essa parte que, que, a, que, a, que a toxoplasmose é, aconteceu, tanto a parte cardíaca. Eu estava com um metabolismo basal de 3.500 calorias. Caraca, só que no hospital não. eu estava me alimentando como, vamos brincar, como um doente. Eles estavam me dando uma, uma dieta de 1800. É. Né? Então eu levantava para ir no banheiro eu não conseguia, não tinha força para levantar para ir no banheiro. E aí ele viu e falou: pera lá, você precisa não. mudar a sua ingestão. E isso foi em 2011 para 2012. E aí a gente conseguiu reverter esse fato. É legal que a gente reverteu isso de uma maneira nutricional. Simplesmente eu comecei a comer mais. E aí eu comecei a me sentir melhor. Refiz meus exames e o médico pediu, não, uh, quando eu fui refazer o, o ultrassom, tudo para ver a parte cardíaca, ele falou: "Eu não vou relatar nada do que você teve para não induzir o médico a dar um laudo". Uhum. Então, quando eu fiz, né, para ver como o coração tava, o meu organismo já tinha drenado, já tinha absorvido essa água do coração. E o médico falou: Thales, a princípio você tá liberado. Vamos retomar a sua vida. O fator limitante é que você não tá no zero, você tá no negativo. Exato, né?
1: então, é volta então, lá, abaixo do tem zero. Condicionamento, é
0: condicionamento, exato. E isso para 2012, né? Isso já, a gente já tava em fevereiro, eu comecei a ir pra USP, andar todo dia. Aí eu brinco que, mesmo da mesma forma da natação, foi isso. Eu comecei todo dia pra USP, como quase um.
2: um uma
0: pessoa, como eu falei no começo, é, não acho que não chegou nem ser uma determinação. Eu queria aquilo, eu queria voltar. No primeiro momento, feliz por não ter morrido, né? Claro. Então a gente agradece. Obrigado pela oportunidade, estou vivo. Tá, mas e agora? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia? Eu trabalho com isso. Me dá prazer isso. Eu comecei todo o dia de moto para USP e andar. Eu andava rápido não conseguia correr. Eu lembro... Isso todos os dias, comecei todo dia. Eu lembro o primeiro dia que eu consegui correr um quilômetro no PACE, acho que de 7 na época... Eu já fiquei extremamente feliz, assim, e era uma vitória minha, porque eu não conseguia é, relatar isso, o que eu estava sentindo, né? Então, eu comecei a ir diariamente, eu lembro o dia que eu consegui correr dois, três quilômetros seguidos, e eu lembro num sábado, né, que a, o Emerson ainda tinha, tem assessoria ali na USP, eu lembro quando eu consegui correr seis quilômetros continuamente ali acho que foi uma vitória depois de um mês que eu estava indo todos os dias para a USp
1: cara é, é bacana ouvir isso é claro que, que é uma história uma parte ruim da tua história mas o de novo é aquilo que eu falei no comecinho do arno e do lance né cara são esses momentos que, que eu acho que dão um, que a gente dá um salto gigantesco é, de evolução mesmo pessoal né, a hora que você enfrenta uma barra dessa, você sai de uma coisa dessa onde você literalmente sobreviveu, e só abrindo um parênteses aqui, cara quando eu peguei leptospirose, não foi toxoplasmose? Sim, sim mas, cara, foi mais ou menos a mesma coisa Só que aí eu peguei de, de morcegos E tal, porque eu tinha Sim. mergulhado Em cavernas lá no Petar ah, Com um tá. buraco na minha canela De, de 20 centímetros de, de comprimento E claro, tava uma porta de entrada E, e na água do, das na cavernas água. Tinha fezes de morcego Exato. E ainda por cima eu tinha uma barra Na época de Power Bar No meu bolso da calça Eu saí da... aberta e eu saí da hum. caverna E comi a barra que Nossa. tinha ficado banhada ali Durante algumas horas no... Aí peguei a leptospirose e, e, cara, de novo, febre, mais ou menos como você, por isso que eu, sim. enfim, eu achei que fosse toxoplasmose, mas sim, não. Sim. Aí também fui, voltei pro hospital, fui, voltei, a é uma febre sim. e parava, vinha a febre e parava. A hora que, meu, eu insisti, graças também na época a minha sogra, é, ela falou, cara, você não vai sair daqui, eu vou ligar pro infectologista, cara, direto. Eu não fui para UTI, mas sim. eu fui direto, direto internado e já tava com água no coração, água no pulmão sim, e por sim. aí vai mas eu não passei nem perto desse susto que você Sim. passou, mas... É, e aí, cara, o, o médico chegou na sala, é, minha mãe não tinha nem chegado no hospital ainda, porque foi minha, uhum. é, na sogra na época que me levou, e o médico chegou e falou, Michel, eu queria conversar com você, tinha acabado uhum. de fazer os exames de sangue, é, mas eu acho que é uma conversa privada, uhum. e, e a minha sogra estava lá. Eu falei, não, minha sogra, né, minha sogra é uma segunda mãe, pode, uhum. pode falar. Cara, é, você teve relação homossexual uhum. recentemente?
2: É, falei, não,
1: eu, eu, e não... Há alguns anos, eu escutar isso, a sogra... Não, cara, <risos> minha sogra ali do lado, cara. Eu falei, doutor, não, e nunca tive o cara falou, cara, minha sogra se assustou se escandalizou, uma sim, senhora lógico. né? falou, não doutor, não chama meu filho de meu neto, de, meu, meu genro de homossexual que absurdo que não sei o que, ele é casado com a minha filha Nossa. mas ele falou, cara é porque os exames de sangue estão tão zoados, sim, sim, que isso daqui sim. é um quadro que é um exame de sangue que é comparável ao de um aidético não, e, e aí depois acabou que ele falou exatamente isso, ele falou, cara, se você não tivesse o condicionamento físico que você tem Uhum. Cara, talvez a gente tivesse te pegado Num estado muito pior e, Mas ao mesmo tempo O, o condicionamento físico Te fei, fez a gente achar que você não tivesse nada Que era uma uhum. dengue Era sim, alguma sim, coisa sim. que não era Uma, le, uma leptospirose Sim, né? sim enfim, cara, uma, uma história aí que, que a gente tem aí em comum, mas, é, bom, mas vamos, vamos, vamos sair dessa bad vibe aqui, né, sim, de, sim, de toxoplasmose, sim. leptospirose. Lógico,
0: lógico. E aí, cara, você voltou, pautista,
1: aí você voltou, seis quilômetros, puta, beleza, deixou pra trás, né, cara, e você também não se permitia ficar olhando pra trás, até porque não faz sentido, né, Thales, não consigo... é né? uma coisa... A gente quer aprender alguma coisa, mas você não vai ficar toda hora pensando... Cara, há seis quê, meses né? eu tava com que... leptos... Não,
0: e se questionando, né? A gente, às vezes, eu falo que a gente se pergunta muito por quê, Mas tem muitas coisas que não tem porquê... Simplesmente você tem que passar e, e acabou, né? Tem Exato, vamos muita olhar para frente... É muita coisa que a gente passa na vida que não tem porquê... Só tem que passar... E eu lembro que eu ia para USP e aí as pessoas viam... Quem acompanhou o Meu, você tá louco... Você quase <risos> morreu... Faz... Não, o que você tá fazendo aqui? Aí eu mandava mensagem pro médico, que, que é um amigo... Falei, ô Doc, oh, tá todo mundo falando que eu sou louco. Falei, não, não. Falei, Vida normal, é gradativo, sem pressa, não se preocupe. Continua, faz o que você precisa fazer. E eu tive uma referência muito boa, já pensando, falando do triatlon, que foi o Ciro Violim. A gente, nesse meio tempo, né, eu já estava fazendo triáton, né, então eu já tinha feito esses dois meios, eram meio seguidos. E, e o Ciro acabou virando um amigo, que numa prova... No, no GP, furou o pneu dele e tinha arrebentado a minha corrente. Eu estava empurrando a minha bike sem a corrente e ele furado com o pneu. Eu tirei a minha roda, eu não conhecia ele só de vista, né? Sabia que ele era um. Tirei a minha roda e dei para ele. Ele fez a prova, ganhou a prova. Foi penalizado por, por uma ajuda externa, mas mesmo assim o tempo dele era. estava com uma vantagem tão grande que, mesmo com a penalização, ele acabou ganhando a prova, né? Legal. E ele me ajudou nesse período de corrida ali, dando suporte, vamos fazer assim vamos treinar, eu falei, eu quero voltar a correr então, da mesma forma, eu fui pro triato, né? A partir da corrida, eu falei, eu quero voltar a correr primeiro, para depois eu pensar no triato. sendo que eu nem pensava em nadar, pedalar a bike ficou em casa ali por quase um ano parada e uhum. eu quase como ali, todo dia indo e a corrida veio destravando, eu lembro que eu fiz esses 6km continuei depois, eu fiz 12km e aí passou um mês, eu correndo, eu falei eu vou me inscrever numa maratona só que ó, eu saí, tive isso de novembro para dezembro, janeiro para fevereiro, eu fui liberado, eu voltei a andar. A gente já estava em março e me inscrevi para correr a maratona do Rio. Isso uhum. quase ninguém sabia, né? Com o respaldo médico, e, e, e minha mãe e minha esposa na época sabendo tal, não sei o quê. Eu falei, vou pra maratona. E eu comecei a perceber que a cada semana eu desbloqueava tanto a parte de fortalecimento, a musculatura começou a voltar, eu fazendo aquele trabalho de musculação que a vida inteira eu fiz nessa hora, favoreceu porque ela voltou muito rápido.
1: Claro, e a memória, né?
0: para falar que não tem, mas existe, eu passei anos fazendo aquilo, favoreceu. A parte de condicionamento cardiorrespiratório foi uma coisa que eu percebi que a cada semana desbloqueava. E foi desbloqueando, desbloqueando, eu consegui encaixar treinos bons, falei, nossa, e aproveitei que eu tava mais leve, né? Então, <risos> que eu já tinha perdido <risos> tanto tempo no hospital, eu falei, Opa, não, eu não quero que exato, volte tudo, exato, né? Exato, né?
1: exato. É.
0: Então, eu acabei indo pra essa maratona do Rio. Minha esposa não foi. A minha mãe iria comigo. A... Só que ela ficou gripada na semana. E eu fui sozinho. Eu falei, cara, meu pô, Vamos lá, né? Tô sozinho aqui mais uma vez, né? Já tava sozinho naquele momento ali do hospital. Ali, sozinho. Vamos lá. Fiz a maratona, larguei. E eu tava muito condicionado. E ao mesmo tempo, eu tava agradecido por estar ali. Meu, vamos falar que em três meses eu treinei pra fazer uma maratona. Só que eu parti do momento... É, zero ou abaixo sem força, sem condicionamento nenhum, e aí quando a gente saiu né, tem aquela coisa, não tinha tanto aqui, negócio de balão, pacer, sub que hoje tem, você corre a prova, você erra se você quiser, né? você está no ritmo errado, né? tem um balão na sua frente e um balão atrás, né? você corre ali o pessoal te ajuda, e aí eu lembro que no 10km o pessoal correndo ali todo mundo começou a perguntar, você vai para quanto? você vai pra quanto? aí ninguém entendia, né? eu falei, meu amigo, eu tô aqui só celebrando a vida, né? então vambora eu fui, fui fluindo, fui fluindo, fui fluindo. E eu lembro um fato engraçado que eu tomei um gel, e a gente brinca, que tomei o um gel, acho que com água, e eu respirei errado, deu aquela dor do lado de respiração.
1: Uhum. Aí eu
0: falava, cara, não acredito, não, hoje não. Eu levantava o braço, tentava me gesticular para ver se soltava aquilo. E aí liberou, voltei a encaixar a respiração de novo e fui embora. Resumindo, quando eu cheguei no 35, eu ainda tava correndo super bem, tava... É, vamos falar, a, a, se tem muro, se não tem, esse muro do, da maratona, eu passei, eu pulei, e quando eu cheguei no 35, eu dei conta, falei, cara, eu tô vivo, e aí caiu a ficha, eu falei, cara, eu tô vivo, eu tô correndo abaixo de 3 horas a maratona, meu, não faz, como assim, 3 meses, 6 meses, eu tava na UTI, falando, puta, porra, se eu tô vivo agora, posso começar a caminhar, e eu terminei essa maratona pra 2 horas e 57 Uau! E eu, eu lembro que assim, eu fui chorando, ninguém entendia né? se era dor, se assim, eu tava com algum problema, eu fui chorando do 37 até o final. E eu acabei sozinho na grade, que não tinha nenhuma assim, pessoa me esperando ali. Foi um momento único na, ali de, de... Vamos falar de sentimento, de gratidão. Eu falava, cara, o que, que eu passei, o que, que eu superei? Eu falei, pô, tá legal. Agora vou voltar para o E aí você vê tudo que, que você passa, acho que naquele momento tão difícil, você fala, putz, mas normalmente passa esses momentos difíceis, te serve para um fortalecimento, alguma coisa. Não naquele momento vai te trazer imediatamente uma resposta ou algum crescimento, mas no decorrer da vida você vai entendendo. Né? Então, é, eu falo que depois de uma toxoplasmose... E a pessoa falar que quanto tempo você precisa treinar para uma maratona? Eu falo, depende da maneira que você treina e a vontade que você quer. Então, acho que é. isso foi fundamental para, depois de tudo isso, ainda colocar uma maratona para 2 horas e 57 lá no Rio, que é uma maratona que não é uma das mais fáceis. né? Então,
1: foi, Sem foi dúvida. muito legal. Ah, e, e, cara, é, tudo que a gente vai passando na vida, principalmente as adversidades, né, cara? Isso aí, ou a gente sucumbe...
2: Né? Sim, e, sim, sim. ou
1: a gente pega isso e transforma isso em energia em né, engrossar a casca e, né, um, ou mais um, um, um tijolo reforçado aí no muro da nossa, da nossa fortaleza da nossa base, da nossa estrutura para que isso nos leve para o próximo passo ou nos prepare para enfrentar o que é o que, vire, o que vai vir e a gente o que sabe vai que vir vai vir, vir, né, cara? Exatamente. A gente só não sabe o que, que vai vir. Exatamente. O que, que vai ser ruim na nossa vida sim, amanhã sim. ou depois, não sendo pessimista, mas, cara, a vida é isso. Sim, né? sim. E talvez se não fossem essas dificuldades, a gente não chegaria onde a gente consegue chegar, muitos de nós... É, e a e gente... talvez a gente não apreciaria tanto isso, né, cara, o, o, o fato de você estar tá numa maratona do Rio, curtindo numa cidade legal, com um clima Sim, legal, uma exatamente. super prova, mas, cara, você fala, meu, eu tô feliz, cara, eu tô vivo, eu podia exatamente. não estar aqui. É. E dane-se o Pace. Por sorte sim, você fez um sim, ritmo sim, fantástico, né? É. Mas, porra, cara, legal demais. E, e, e que ano que foi isso que você falou? Agora eu me confundi.
0: Foi, essa maratona foi a Toxo foi em novembro de 2011 e essa maratona ah. foi em 2012.
1: Ah foi, tá, foi bom, julho, julho, e, aí, e aí como é que você evoluiu? Porque ainda teve essa fase que você morou em Paraty, né cara, eu também queria falar um pouco disso aí, o seu Xterra, é, você é. foi embaixador, inclusive com a Rosália, é, vocês ganharam uma prova lá, acho que de 50k, k. 50K, e eu, Costa e eu verde. vi que você foi embaixador junto com a Roberta Estopa, se eu não me engano, Isso, né exatamente. cara, que também já passou por aqui, enfim, mas é, vamos chegar em Paraty, mas e aí cara, e aí quando é que você migrou de fato, vai, para as Ultras?
0: Então, o que favoreceu, né? eu, eu fechei esse, vamos falar, essa, essa parte né, em 2012, voltei a treinar Triaton bem para 2013, encaixei, fui até com, com o Ciro Violinho, a gente foi fazer um mei em Panamá, América Central, encaixei uma prova boa, fui terceiro na categoria, peguei vaga para o Mundial em, em Las Vegas, que era o, em 2013. A Maratona do Rio me deu índice para Boston, então, cara, ah, é! E aí, Boston 2013. Só que 2013 foi quando teve o um atentado. Eu, 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 eu tava na Nossa prova. Nossa
1: senhora, não eu acredito, falo, eu, cara. Eu brinco
0: que eu. É verdade. Eu tô esquivando na vida já faz um tempo, né? Sai da tosse e corre da bomba e, e vamos lá. Isola, meu. Bate na madeira eu aí, só caraca, esquivando. meu. Então, é, então foi um ano que começou bem. Então eu tive Panamá, eu fiz Boston, eu fiz o Ironman em Lanzarote. Fui para Las Vegas fazer o Mundial. Fechei o ano com a maratona de Buenos Aires, também abaixo de três horas. E aí já veio uma troca no final do ano. Eu já sabia que eu ia me mudar por causa da família da ex-esposa. Rotina, eu queria desacelerar essa rotina. Depois que eu te passei na Toxoplasmose, eu queria desacelerar um pouco essa rotina diária aqui de São Paulo, de moto para um lado e para o outro, dando aula e aí acabei mudando para Paraty, isso final de 2013, aí onde eu montei uma academia, comecei a trabalhar, continuei trabalhando no que eu sabia fazer, e no primeiro momento eu não consegui treinar, eu, tinha, eu ia bastante para Paraty né, antes, conhecia tudo que podia proporcionar para treinar, nadar, pedalar, tanto em trilha, pedalar, bike então no primeiro momento eu não consegui treinar tanto, porque eu tive que me dedicar para organizar ali a academia, só que no segundo momento, ali, depois de uns oito meses, eu consegui estabilizar, ter gente trabalhando junto. Falei, pô, tá na hora, mais uma vez, de voltar a me dedicar. Eu não parei de treinar. Eu só não me uh -huh. dedicava intensamente ou pensando claro, numa prova, com, pensando em performance. E aí eu lembro que teve uma prova na Ilha Bela, do Exterra. Do eu fui só correr na época eu tinha uma motobike, mas eu falei, ah, vou lá só para correr, sabendo da dificuldade, que é o percurso de Ilhabela, eu fui e fiz um trail run lá, foi ótimo, falei, pô, eu gosto disso, vou voltar a fazer o, o, o que eu sei fazer, e aí eu comecei a treinar bastante corrida, bike, a natação é o que dificultou em Paraty, porque não tinha piscina de 25, a maior piscina é 15, e o mar de Paraty... É uma Bahia, então a gente depende de maré. Então, é. quem conhece sabe que até as provas do Xterra, teve prova que foi largou duas da tarde, que a maré, ela vaza, e você vai andar quase 500 metros no mangue, né? É. Afunda é. até o seu joelho. Então, eu voltei a treinar relativamente bem e consegui usar o que Paraty ti tinha para me proporcionar, que era sair para pedalar na porta de casa. Isso, quem mora em São Paulo sabe qual é a dificuldade. Então sair para fazer um treino de trilha, de um trail run, que você atravessava a rua, você já estava na terra. Então, isso favoreceu muito um condicionamento, é, tanto na área de tempo né, e de volume. Eu falo que lá eu fiz meus melhores treinos em questão de corrida e bike. Quem conhece Paraticunha, eu subia aquela serra de Paraticunha correndo por várias vezes. Subia correndo a estrada.
1: Caraca, meu.
0: E era um treino que eu fazia pelo menos duas a três vezes por ano, que era subir a Paraticunha, eu ia até a Pedra da Marcela, que é o ponto mais alto. É. Que bate são 35 km, só que eu fazia correndo, saía de camelback, retornava, quando dava 50 km, eu já estava descendo, eu pedia carona para descer para a cidade. Então era meu treino de 50k, era ali,
1: Caraca, subindo a Serra do
0: Parati. Então, com certeza proporcionou um condicionamento maior, tanto na bike na corrida. E aí eu comecei a ver que assim. Em como o meu corpo, desde a época do começo, né, ali da, daquela parte de falta de adaptação, ele começou a render no, no endurance. Né? Então teve adaptação, eu sou, soube aproveitar isso e comecei a ganhar um, uma estrutura, uma bagagem maior, você vai tendo um autoconhecimento. E aí a gente foi partir para as provas, primeiramente de, de corrida, né, uma outra corrida, e o Emerson, eu lembro sempre assim, quando eu queria fazer alguma coisa, vamos brincar, fora da casinha, que não é o padrão, eu tinha as pessoas certas que se eu fosse perguntar, esse cara falou, não, vai lá e faz que dá. Então o cara nunca ia falar, não, se eu fosse perguntar pra outra pessoa, você tá maluco? Então eu lembro que eu falei pro Emerson, Emerson ó, ia ter uma prova da Endurance North Face, em, acho que Visconde de Mauá, que era o meu 50KM, minha primeira prova, só que na outra semana eu tava escrito em Berthioga Mares Dias. Eu falei, Emerson dá pra correr duas provas de 50 quilômetros em uma semana? Ué, eu não sou acostumado a fazer outra de 100, 100 e pouco, eu falei, lógico, o que dá? Eu ah, vamos embora, eu não tinha, nunca tinha corrido mais que até então, eu nunca tinha corrido mais que 40, só na maratona. E eu lembro que aí eu fui e fiz a prova na Endurance, foi uma prova que erraram o percurso, os 50 tinha 58, os 80 tinha 12 quilômetros a mais, só que um quilômetro no trail run, não é quatro, não tem peso.
1: Exato, é 20 né?
0: minutos pra você fazer. É. Eu lembro, o que eu voltei. Cara, eu tinha câimbra. Eu fiquei dois dias, eu tinha febre de tanta dor muscular que, que, que eu falava, como que eu vou largar a Bertioga Maresias daqui cinco dias? Eu só consegui fazer massagem. Acho que eu fiz umas três massagens para tentar melhorar a perna. E aí, <risos> fui pra Bertioga Maresias. Eu já conhecia a prova, já tinha participado com o Emerson na, nos revezamentos então eu conhecia a logística da prova, eu conhecia o percurso, tudo. E eu saí com o meu camelback, Mac. eu não tinha apoio, eu só tinha um amigo lá de Parati que eu levei que ele ia vir de bike, ao contrário, para me encontrar, porque ele também não tinha condicionamento suficiente para ir levando minhas coisas, eu ia ter que carregar ele. E era o percurso, <risos> é, e o percurso oficial era o que tinha que subir a Serra de Marésias. E a gente largou eu com tudo, camelback pesado, e a gente saiu, todo mundo naquele pace maluco. E eu falei, gente, é 75 quilômetros, né? E o pessoal tava correndo 4 para 1, 4 e 5, eu falei, ó, eu desse jeito eu vou parar. E eu comecei, eu tava bem condicionado, eu peguei a tela do relógio e virei. Do pace eu coloquei na frequência cardíaca, eu falei assim, eu coloquei para mim, eu vou no modo econômico, e era uma coisa que eu repetia para mim durante a prova inteira, eu vou no modo econômico, eu não sei como o meu corpo vai responder que a minha única referência era uma maratona de rua, e uma prova de uma semana atrás, que foi quase uma caminhada de tão difícil que era o percurso. E ali foi, a cada etapa de troca de praia, eu com aquele mesmo ritmo que eu estava, vamos pôr uma referência, meu batimento era abaixo de 145 que eu queria manter, só que estava em torno de um pace, na época, de 4,10 a 4,15, com essa 145 eu não estourava, era esse pace. Na segunda praia, esse grupo que saiu na frente eu já me aproximei sem precisar acelerar esse,
1: esse, claro. esse
0: grupo começou a diminuir. Quando eu já tava com 30 quilômetros, eu já tava em quarto colocado. E eu chegava nas pessoas e eu via que eles estavam muito mais cansados do que eu. Uhum. No quilômetro 35 eu já tomei a frente e fui embora. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô em primeiro. E eu lembro que uma moto, um batedor, né, na época uma moto 125, né, na praia, eu tava com 50 quilômetros e ele falou, meu, você já ganhou. Eu falei, mas... 50 quilômetros, falta 25, se eu quebrar agora, eu vou demorar 5 horas para chegar, então, eu continuei naquele ritmo, no, pensando comigo e repetindo que eu tinha que ir no modo econômico até chegar na serra, aí esse amigo de Paraty chegou de bicicleta, eu lembro que a gente chegou numa praia que ele não conseguia, não dava tempo, ele ia me dar a garrafa, eu já tinha passado por ele, e aí ele pedalava um pouquinho, eu ia pegar a garrafa, eu já tinha passado eu, aquilo, eu falei, pelo amor ah, de Deus, yeah. acelera um pouco mais que eu não consigo <risos> Exato, pegar a
2: garrafa. Mano. E assim foi.
0: Subi a Serra subi a serra é, de Maresias, eu andei alguns momentos, desci, e aí eu fechei a prova para seis horas cravado. E na época eu fui o primeiro colocado, cheguei 20 minutos na frente do segundo colocado, e foi uma sensação incrível, que eu nunca imaginei que pô, eu poderia encaixar uma prova, que eu já tinha corrido várias vezes revezamento, minha primeira vez correndo uma distância acima de 50, ali numa prova, ter feito. Então, foi, foi legal essa experiência na ultra, foi o primeiro contato na ultra. E depois eu voltei mais uma vez no ano seguinte, na etapa de maio, e repeti essa Como? prova, Betioga, mas já com uma estrutura diferente, né com uma maturidade conhecendo. Aí, dessa vez, eu levei um, um, alguém para me ajudar mais. né Então, eu lembro que eu já comecei ali num ritmo... Um pouquinho mais forte, controlando mais, já sabia o que eu tinha pela frente. E eu tinha, quando eu fui para a largada, eu tinha falado para os meninos que iam no meu apoio: eu falei, hoje eu não, vou, eu não vou andar nessa serra, eu vou subir a serra inteira correndo. E quando eu cheguei no pé da serra de Maresias, todo mundo sabe que é, ainda mais para quem vai para o solo, é uma barreira ali, né? E, e até mesmo às vezes quem faz o revezamento anda, porque às vezes é mais econômico ou é mais rápido ali você andar do que você tentar trotar. E quando eu cheguei no pé da serra, eu tirei a mochila, subi com uma garrafa de 500ml na água, de água na mão, e eu subi a serra inteira correndo. Né? Eu tenho um amigo que é fotógrafo pô, foi brincadeira, né? O pessoal do revezamento caminhando e você no solo. E eu consegui abrir, acho que sete minutos só na serra, e eu baixei Uau. meu tempo em dez minutos em relação ao outro ano, e mais uma vez eu acabei ganhando o Bertioga Marzias ali. Então, foi, foi bem legal essa experiência, da, vamos falar do... do do fisiculturismo até uma outra maratona, foram assim, ó, exatamente, ó, 2004 foram nada, nada aí, foram 10 anos.
1: 10 a, anos. Até,
0: a, até chegar ali, então, do, vamos falar de uma caminhada até uma outra maratona 10 anos, então, eu acho que assim, eu não usei eu não, não atalho não, eu fui, fui degrauzinho por degrauzinho ali e, e foi bem legal,
1: não, e, e o legal, né, cara, porque o, o culturismo é é aquilo que você falou, né, cara, treinos super curtos, poucas repetições, claro, Exato. um nível de sofrimento que eu não sei se é comparável se dá para comparar, né, porque são sofrimentos distintos, mas
2: uhum.
1: você também teve que, além de fazer uma adaptação física, você teve que também fazer uma adaptação, uma construção psicológica, né, cara, sim, de saber sim. que você vai ficar três horas correndo numa maratona, né, é, primeiro, né, sei lá, 10, 20, 25 minutos nos no 5, sim, depois sim, você vai sim. fazendo agora 40, 45 nos 10, até você chegar a correr 6 horas, 5 horas e 50 numa outra. E você já tinha feito o Aeroman, a gente pulou essa fase. Como é que foi a tua estreia, cara? Finalmente foi em Floripa e você finalmente... Foi em Floripa, foi em
0: Floripa em 2010, foi o meu primeiro Aeroman, primeiro e eu fui com amigos, foi com, com Wagner, Juliano, o Wagner, o Juliano, o Marcelo, e a gente todo mundo junto ali, a gente foi para o primeiro Ironman, né, aquela experiência expectativa, né, que eu acho que até a, a, a marca, né, traz isso para todo mundo, né, então, mas antes de, de largar, eu passei também pelas distâncias, tanto do sprint para o Olímpico, eu fiz o meio Ironman é, Pirassununga, é, fiz é, Penha também, e aí depois eu larguei, no, no Ironman. E foi 10 horas e 35 o meu, meu primeiro Aeroman. E aquilo, né, não vou falar que assim, é sofrido do começo ao fim, falar que, ah não, quem, o cara que ganha sofre na mesma intensidade do cara que chega em, em último. Então... É, foi sofrido, foi dolorido. Nossa, no outro dia depois eu lembro, pô, não conseguia nem andar. Não imaginei no banheiro,
2: era uma coisa...
0: <risos> era o um fator limitante, era conseguir ir no banheiro. Então, é... foi, foi, foi bem legal. Foi em 2010, foi meu primeiro meu primeiro
2: aeromeu.
1: E, e correspondeu ao que, você, ao que você imaginou ali atrás, quando você tinha ido assistir o teu amigo, ah, sei, lá, 2008, sei lá, 2008, sei lá.
0: É, foi, foi 2008 foi 2008 respondeu com, com certeza e você terminar sabendo assim é isso aí mas eu vou, vou continuar é, eu gostei é você
1: você se inscreveu no próximo já na, na, ali naquele momento ah, ali já,
0: já foi, aí acho já, que já foram eu fiz mais dois eu fiz três floripas e aí depois eu fui fazer pro outros amens fora e aí não, Cozumel, eu fui, fui escolhendo outras provas, até mesmo para conhecer a, a oportunidade de estar tá conhecendo outros lugares, fazendo outros percursos, né, então acho que esse esporte, tanto como a, como a corrida, ou como o triato, a gente tem essa possibilidade, né, de, de ir conhecendo pessoas e lugares diferentes, foi, 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 foi bem legal isso.
1: Oh. Ô Thales, é, o, e o que que, o que que você, o que que te agrada, né, nesse processo de construção, de, 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 de se aclimatar com esforços que duram muito mais do que poucas repetições ali num supino ou num leg press, é, você passar horas fazendo, né, ou revezando entre as três modalidades, ou somente correndo, o que que foi que, que né, que te atraiu nisso, assim, é, para que você... Seguisse tão firme, né, ao ponto, né, como já falamos aqui, né, tem Ultraman, né, você uhum. ganhou duas vezes a, a Bertioga Maresias e, e, e vários triatlons... É na distância de Iron Man, quer dizer... E você, fa você faz vários por ano, né, cara? Não é assim, há é um sim, ano sim. eu vou fazer isso, no outro ano eu vou fazer aquilo, né? Pelo teu currículo dá pra ver que você encavalou, né? É, é, enfim, provas no mesmo ano, no mesmo semestre, por aí sim, vai. Sim. É, inclusive esse ano, né, cara? Você fez o Alpe do Ex, depois do Câncer, cara, sim. sei lá, quantas semanas, quatro semanas, duas semanas antes, né? é, sei lá, dois meses é. antes de Cona. Cara, quer dizer, é, o que você que viu, cara, no, no, o que, que te atrai na U longa ou na ultra distância?
0: Eu acho assim, é, você conseguir achar um estado, vamos falar a palavra certa, acho que um flow. Se eu consigo entrar num... É, é um estado de flow mesmo, fluir, fluir. Eu, eu brinco, né? eu vejo tanto aluno ou gente treinando para Ironman, que eu vejo a pessoa com dificuldade, ah, amanhã eu tenho o meu treino de 180, 150, nossa, vai ser sofrido. Para mim é prazeroso, para mim é prazeroso é, estar ali por horas. Ou contemplando, eu falo, eu tenho prazer de fazer aquilo todo dia. Eu falo para todos os alunos. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está claro. indisposto, mas eu vou. Mas eu vejo prazer nisso. Então, é, eu falo que em Paraty despertou mais ainda pela. Pela beleza natural, pela qualidade que você tinha, o que você falava, pô eu estou, correndo num lugar lindo. Olha, esse, eu tenho essa facilidade de estar fazendo aquilo e, ao mesmo tempo, estar tá aproveitando, eu consigo visualizar tudo o que está acontecendo. Então, isso para mim se tornou muito prazeroso. Então, eu falo, sair para pedalar no final de semana, é prazeroso. Então, eu não tenho, não tive esse bloqueio de tempo, ah, eu tenho que ficar uma hora pedalando duas horas, três horas, então eu consegui desbloquear esse... Eu, eu acho que é uma chave que a gente tem limites, né? Ah, eu só consigo ficar duas horas pedalando no rolo. Eu não tenho essa dificuldade, porque para mim é prazeroso, eu sento na bicicleta. No período da pandemia eu pedalei quatro, cinco horas, eu fiz 30 de 200 quilômetros no rolo, teve um momento que eu coloquei na, na pandemia, eu coloquei uma esteira na sala, eu corri 42 quilômetros na sala, eu não tenho esse problema de ficar por horas fazendo pra mim... É, não é fácil, mas também assim, é, é prazeroso. É prazeroso é, estar eu, nesse eu, estado eu
1: entendo, não, é, a dificuldade é física, não é psicológica. Eu, cara, não cansa, claro que isso, você lá 200, exatamente. correr 40 Fica ou dolorido, o que quer que seja. É, então... Mas não é uma coisa que dá um peso na cabeça, um fardo, isso, né? Isso, Nossa, isso. Eu, amanhã eu vou ter que fazer meu treino de 150 e correr não sei quanto. Você exatamente. você viu o prazer nisso? E, claro, isso diz muito da sua motivação intrínseca que a gente já falou aqui Exatamente. agora há pouco, né, cara? Bacana, porque também, de novo, né, são privilegiados né, as pessoas que têm isso. Sim, sim. Ô, Thales, e aí voltando aí pra Paraty, você ficou quatro anos lá e foi aí que você também mergulhou de cabeça no Xterra e você participou de outras provas ou só a sua prova ali perto <risos> do Paraty, será a Ilha Bela?
0: Eu vou falar que eu aproveitei, eu falar que eu tava ali e querendo não a facilidade de poder pedalar a bike, e, eu falo, eu não tinha tido contato com motombike antes de ir pra Paraty, né? Eu só tinha pedalado uhum. de, de road, bike de triato. Falei, ah, eu preciso comprar uma bike, uma motom bike pra andar na terra aqui, né? Então, vamos lá, né? Comprei uma bike. E aí eu corri essa prova de Ilhabela, Bela, só a corrida, e aí na sequência, no final do ano, tinha uma etapa em Costa Verde. E e foi legal que, é, relativamente em Mangaratiba, próximo ali, umas três horas de carro, eu falei, pô, eu vou me inscrever, já que eu vou ter que ficar ali, a hospedagem não é tão fácil ali, eu vou me inscrever nos 21km, que é no sábado, um trail run, e o domingo a prova de triato, né? E aí seria, a minha retomava a prova de triato depois de quase um ano morando em Paraty.
1: Uh -huh. E...
0: E aí eu, eu sempre falo, né, que eu perguntava para as pessoas que quando eu queria ter um respaldo de uma loucura, né, eu, eu tinha sempre <risos> as pessoas certas. eu lembro que eu mandei mensagem pro Ciro Violinho e falei, Ciro, é, vai ter o Exterra, tem os 21KM no sábado e o Triato no domingo. É, pô, qual a estratégia, né? Ele falou, meu, larga, deixa fluir e, e vai embora, né? Vamos fazer as duas? É ah, tudo que eu precisava ouvir, né? Só que eu fui largar no sábado, né, e, e antes da largada, né, eu falei, eu vou correr tranquilo, 21 caiu e na trilha, né, então já não é tranquilo, né. E aí, segundos antes da largada, eu falei, vou fazer assim, até o quilômetro 5, eu vou correr ali e vou ver como que eu me sinto ali com grupo da frente, né. Aí tá bom, largou 5 quilômetros, né, daí saímos, sai todo mundo... Eu falo, X terra acho que é muito legal disso, né, que mistura tanto pro como amador, larga todo mundo junto, né, então não tem essa separação, a amador pro, larga primeiro, então largou, saímos, e aí nos primeiros quilômetros eu vi que eu tava entre os dez primeiros do, da corrida, assim, eu falei, pô, tá legal, né, e aí quando entra pra trilha, né, sai ali da parte do condomínio, entra pra trilha, eu falei, pô, me dou bem correndo aqui na terra, né, e foi indo, foi fluindo, foi fluindo, aí a gente fala que mudou a maneira de pensar, eu falei, pô, Vou colocar um pouquinho mais de intensidade, fui crescendo, fui crescendo, fui passando. E eu lembro quando a gente chega num, num pasto grande ali no, no, em Magratiba. Aí eu perguntei para o cara que você na trilha, você perde a referência, quem está na sua frente, quantas pessoas você passou. Eu lembro que o cara eu perguntei para o cara, ah, quantos tem na nossa frente? Ele falou: oh, a gente é o quarto e quinto. Eu falei, opa, peraí, tá quarto e quinto? Eu falei, ah, não, agora, tchau. Peguei, apertei, passei ele. E aí, mais pra frente, eu consegui ver o terceiro colocado, Eu falei, ah, não, amanhã eu descubro como que eu vou estar aí. Vamos <risos> um... Literalmente, vamos viver o hoje e o agora, né? E eu ainda consegui alcançar o terceiro colocado, e acabei chegando em terceiro nos 21km, né? Só que aí eu acordei domingo, parecia que eu tinha sido atropelado. A musculatura que a gente exige num trail run, tanto como o mountain bike, né, pedalada no ro na road, um treino na ciclovia você andar um treino de motobike na trilha, exige a musculatura completamente diferente. Imagina 21 caer. Eu acordei extremamente dolorido. Eu falei, cara, o que, que eu fiz ontem, meu? Aí eu tentei aquecer um pouco. Eu saí antes, eu pedalei um pouco. tava inteiro dolorido. Aí eu falei, ah, vamos com, com o que tem hoje, né? Eu fui, nadei, claro. Nadei a natação... É, foi uma natação legal, gostosa da, como eu te falei, a, largação, a, a largada do X-Terra é todo mundo junto não? então você tá junto com os pros ali então é legal, eu falo a música do x é motivante, aquela largada eu falo é. aquela música, eu tenho ela salva até hoje, ela vai liberando uma adrenalina antes da largada que <risos> é, é fantástico e aí eu saí, fiz uma bike uma natação boa, fiz uma transição rápida saí para pedalar e aí no percurso eu pedalei no finalzinho junto com um, com um cara ali que eu já conhecia do, do triatlon de rua. Aí a gente saiu, chegou junto na transição, eu falei, ah, meu, agora é correr, né? Ele falou, vamos embora. Aí eu, no primeiro quilômetro eu apertei e, e chama Henrique Werneck, esse cara, aí eu passei, fui embora, acabei um pouco mais na frente dele, e foi incrível voltar a fazer o triato e como foi o triatlon um exterra a primeira experiência. Foi incrível, uma, largar com os prós, esse contato com a natureza é, é fantástico, né? E, o, e a ideia do, do grupo se ajudar ali, na hora que tá no perrengue ali na prova, é diferente, isso é diferenciado. É, se for, já é. teve situação, eu disputando etapa, de furar o pneu, pessoa passar e te jogar alguma coisa para te ajudar, uma câmera, e isso é muito legal. E aí foi o primeiro contato com o Xterra ali. Fiz duas provas, saí toda arrebentada, fiquei uma semana com dor muscular, mas foi muito legal. Só que aí veio o ano seguinte, e o Exter foi em Paraty. E eu falei, pô, eu tô em casa. Eu vou fazer todas as provas. Pô, eu faço isso, eu falo assim, eu faço isso diariamente. E aí eu falei, eu me inscrevi. O triatlon era de manhã. Nossa o senhora. night run, 21km à noite. E no domingo tinha a prova de mountain bike. Só que favorecia aonde eu treinava eu poderia voltar para minha casa e comer tudo, então tava muito fácil. Não tinha viagem. Não, não tinha, tinha viagem, nada. vamos falar, aparentemente tava muito fácil. E, na, e o externo nesse ano começou com o Desafio do Guerreiro, patrocinado com, tinha bastante apoio, a Oakley, a Red Bull e aí eles tinham algumas premiações, ou era coisa de maluco, né, só incentivar os que já não tinham cabeça muito boa, né, porque eles davam uma premiação pro cara que fazia o melhor tempo em todas as provas, né, então eles motivavam, incentivavam o cara a ser, meu, maluco fora da casinha, então eu fui no... E aí tinha algumas premiações em cada prova, melhor a corrida do triatlon, então... Eu lembro que eu larguei nesse dia para fazer as três provas e da mesma forma, como eu já tinha falado com o Ciro, eu era sem economia. Larguei no triatlon de manhã sem pensar que eu tinha a prova da noite. E fiz a melhor corrida da manhã, então já teve a premiação como a melhor corrida do ex-terra do, ex do, do triatlon. À noite eu corri os 21km, eu fui o quarto geral nos 21km. E no domingo, eu falava, ah, gente, é só mais uma, né? Eu já fiz duas, vou lá, vou mais um dia. E a bike era parecida com o que a gente tinha feito do triato. Eu falo que aí a bike já sabia cada buraco que tinha, então facilitou. eu ainda acho que eu fui, acho que o quinto no, 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 no motombike ali. E aí gerou... Pô, eu falei, quem que é esse maluco, né? Acho que até o Bernardo Fonseca, na época, falou, meu, quem que é esse louco aí de Paraty, né? E que o cara se inscreveu, e, e querendo ou não, consegui performar bem na, nas três provas, e o Henrique, trabalho, assim, o Henrique que fez a prova comigo em Mangaratiba, ele trabalhava na, na X3M, e depois da prova, no meio da semana, ele veio, pô, tá, você tem um perfil, eu falei, perfil doido, né? Você tem um perfil externo, qual que é o, o que se joga em todas, né? Então... Me chamou e falou: a gente está montando um time. E aí foi na época que veio a, 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 esse convite para ser embaixador, junto com mais alguns atletas que eram referências de cada modalidade. Então, é. a, a Estopa no bike, aí tinha o Edivando também, Ilha Bela. Então, montaram um time para ajudar tanto divulgar as etapas e favorecer o participar das etapas. Então, eu comecei aí em todas. Tiradentes, Ouro Preto e com o mesmo perfil, aí eu falava pô, eu posso ir e posso fazer, como que é, eu posso ir e fazer todas? Pode, pode mas termina pelo menos vivo e aí eu falo que a, a última, a mais loucura foi em Ouro Preto, que eu larguei pra fazer quatro provas, eu fiz o do Atom de manhã, eu larguei pra fazer os 21km uma da tarde teve o Night Run 7km e domingo mountain bike. só que eu tinha ido de carro para Ouro Preto e tinha que voltar para Paraty trabalhar na segunda-feira e fluiu, eu fiz as quatro provas e aí eu lembro que uma, uma assessora ali do Bernardo falou assim, tudo bem parabéns, só vou te dar no domingo quando você terminar as quatro provas, por enquanto você só está na expectativa e acabei as quatro <risos> provas, foi, foi super legal e, e a interação com, com, com os atletas hoje eu, eu ainda falo, estou no grupo do Exterra até hoje Fazer quatro que legal. anos que eu moro em Paraty e não vejo essas pessoas. E a gente fala de prova, mensagem, ah, o cara está no, no Brasil Rádio agora. manda. Então, isso foi muito legal. Criou uma convivência, pós-prova era muito gostoso, que o Exter proporciona isso, essa, essa integração com, com todo mundo. Foi, foi bem legal. E aí chegou no momento que eu falei assim: pô, eu já fiz todas, eu fiz prova de stand-up. Eu vou falar, não, não, falar. eu aproveitei <risos> todas as provas. O Bernardo falou: pô, eu, tinha, eu tenho camiseta da Xterra, eu não preciso comprar camiseta de prova pra, pra treinar durante um bom tempo. É, depois o Bernardo, se ele escutar isso, ele vai querer cobrar oh, quantas camisetas eu tinha da prova. Ao um ponto que eu tenho uma foto no, no Instagram, que eu acho que em 2015. 2015, eu competi, acho que, 27 provas no ano, só da Xterra. Caraca, Entre 3 run e, e performando, não é assim, ah, não, como eu falei... Não é, larga, não é só
1: para fazer, fazer não, volume. É, é. Exatamente,
0: eu não largava com o intuito, ah, eu vou passear aqui, ah, vou curtir. Não, eu largava para competir mesmo, com, com o intuito de performar. E aí, em 2016, eu já tentando migrar mais para o Endurance mesmo, eu me inscrevi, foi a primeira vez por 50 KM em Costa Verde, em Mangaratiba. E onde tinha os caras do Endurance mesmo, do Trail Run de, de longa duração, né? O Isaldir, Márcio Souza, de, do Rio, é, Carlos Magno, que eram caras patrocinados que corriam. Eu falei, e eu lá. Um mix de marombeiro, vou falar de fisiculturismo, com turismo com quem olhava falava assim, não, onde vai esse fortinho aí querendo, né? É, então, é. foi onde eu participei e fui o quarto colocado, foi o quarto colocado numa prova de 50 KM, num start list diferenciado, onde tinha os melhores ali do, do trailer na época, eu falei, pô, e a facilidade que eu tinha de correr na subida, né? Eu tinha a dificuldade da velocidade ou da descida, porque eles desciam de uma maneira, uma parte técnica, que o meu peso não propicia isso. Eu falava, Pô, se eu soltar o freio, eu vou ser igual uma Scania sem freio na serra. Exato. Então, só que na subida e no plano eu conseguia acelerar bem. E aí eu fui fazer, a, antes do Ultraman, do, do eu fui repetir essa prova do 50km e, e eu me vi na subida correndo melhor que todos eles. Perdia na descida, e, e tinha uma vantagem muito grande, tanto na reta como na subida, e eu, a gente sobe um olhoduto, sobe a serra do piloto correndo, e eu tive essa facilidade de ter na subida um, um diferencial, e aí eu sabia que eu ia voltar, a gente voltava no 30 e pouco para esse olhoduto, eu falei meu, quando voltar, eu já tava em quinto, eu falei eu, eu vou conseguir tirar a diferença e foi ali, quando eu saí da trilha eu já tava em primeiro e consegui abrir uma boa vantagem eu fiquei até do recorde da prova, acho que um minuto, que era do Isaldir, do ano passado, da, desse tempo. Uau, meu. Foi, Ai, caraca, foi, foi, foi muito meu. gratificante e foi o mesmo ano que contrapartida a, a Rosália ganhava mais uma vez, e aí foi Thales Camargo e Rosália Camargo ganhando
1: Exato. a
0: etapa do, do x Os irmãos separados é, ao é,
1: nascimento. A diferença
2: de peso
0: também, acho que eu comi, se fosse irmão, eu tinha comido toda a comida dela, que, nossa, é, ela super magra, né, e eu parecendo então, o, o, o cara que tinha acabado de sair da, da mesa de, de, de subindo e do bíceps para correr, mas foi, o x foi uma um período que eu aproveitei muito tanto a, a facilidade de treinar em Paraty né que me condicionou isso a ganhar esse condicionamento ter uma habilidade ganhando essa habilidade de pedalar na trilha todo dia né com a facilidade de atravessar a estrada Rio Santos e tá no no Pô. single trek então foi foi bem legal isso
1: que legal, cara. Pô, é. Foi um privilégio, né, cara? E durou quatro anos, aí você acabou tendo que voltar para São Paulo, escolhendo voltar para São Paulo, Isso. e foi aí que você começou a fazer... Quer dizer, você fez o teu Ultraman, que você foi em segundo lugar disputando lá com o... Ou foi durante a sua, mora... a sua morada em Paraty?
0: Em 2016, né, E aconteceu o Ultraman em Paraty, né, já tinha acontecido as primeiras edições... Eu tive a oportunidade de ver as edições anteriores né, e conhecer todas as pessoas que participavam, o Ivan, o Tubarão, os organizadores, Alexandre Ribeiro, eram referências, né, ainda mais nessa, nesse tipo de, de competição, e, e me candidatei, né, entrei em contato, o Tubarão, por me conhecer também, foi uma pessoa que, que ajudou muito isso, né, quando chegou, vamos falar, a minha carta de, de admissão lá, o o Tubarão fez um resbalto, ainda mais que eu tinha acabado de ganhar Bertiago Maresias, foi, foi, foi próximo, ele falou não, você tem que fazer outra main, você vai largar e vai ser ótimo. Só que eu fui para Cozumel, fiz o Ironman Cozumel e a minha ideia era pegar o volume do Ironman e continuar aumentando para é, competir, a que era novembro, para a prova ser em abril. Voltando de Cozumel, eu tive uma queda no motobike, um lugar que não estava muito acostumada a passar e choveu muito e eu tive 10 pontos em cima da boca, embaixo, quebrei um dente, e foi um, um trauma muito forte. Eu bati literalmente de rosto de uma vez numa manilha que é um tubo de concreto, porque a água estava passando por cima. Não ter o tempo de pôr a mão no chão, eu bati direto com o rosto. Nossa. A sorte que eu tinha é, duas pessoas comigo, que a gente conseguiu pegar um resgate, eu ir direto para o hospital lá em Paratina e, e acabou ficando de molho aí no período que eu achava que eu estaria aumentando mais ainda o volume. E eu acabei ficando em casa e vendo todo mundo treinar 250 KM, correndo depois, nadando 10 mil. Eu falava, como que eu vou fazer ultraman se eu não tô conseguindo fazer nada? né E aí vamos lá, aí eu pensei, eu preciso. Pensei até desistir, isso já era o começo de janeiro. Aí eu me inscrevi numa prova é, de corrida em passa 4, 80 km, que era finalzinho de fevereiro. E eu tinha colocado pra mim, se eu conseguisse correr bem essa prova eu ia continuar, pra, porque da okay. mesma forma eu sempre usei a corrida como o meu primeiro esporte para eu voltar e falar, puta, a partir daí eu posso colocar as outras modalidades. E aí eu lembro que eu fui para essa prova, Passa 4, eram 80KM noturno,
2: largava 10 horas né? da
0: noite, em Passa 4 só subida, tudo, também larguei com tudo que eu precisava, sempre falei, gostei de agir dessa forma, assim, não contar, porque com essa estrutura ah, o staff, e acontece isso muito, e nessa prova aconteceu um amigo meu largando só de shortinho em regata, e a esposa dele era staff dele, e ele ficou no meio do, da trilha, sem assim, um gelzinho coitado, na mão. Meu. Então Ai. essas provas a gente acaba, é, peca, peca pelo excesso, então uh -huh. é, é muito melhor nesse tipo. E aí fui pra essa prova, foi ótimo, eu fui o segundo geral nos 80KM, isso final de fevereiro, Março e a prova era no começo de abril também. Eu falei, cara, tudo bem, consegui correr 80, só que eu preciso pedalar no mínimo 275 e eu preciso nadar 10 quilômetros. Cara, eu nunca nadei mais que 5.
1: Pois é, e cara, eu... pra, pra você, isso daí era. Já é difícil pra qualquer um, mas pra você era é, muito era mais desafiador, muito,
0: né? Muito mais difícil. Uma, não tem uma piscina para ti? E depender da maré. Então, e assim, para você nadar em Paraty, eu tinha que nadar para frente, porque a maré era rasa. Eu não consigo nadar para ela praia, exato, porque a maré exato. não sei. Então, eu saía algumas vezes para nadar, então, eu saía para frente, só que estou sozinho. E tem barco que passa o dia Nossa, inteiro ali. Meu. E não tinha nem, eu vou falar, essa boinha de sinalização, ela foi agora. Em 2016 <risos> não existia essa boinha de sinalização ainda. Nenhum site para vender. Assim, eu, não, não tinha
1: nem do muito... Xterra, cara? Não, não tinha? Não, não porque tinha o Xterra nada. vende hoje, né? Essas boinhas. Isso, exatamente. Não
0: tinha. E aí eu lembro que eu fiz... Dois treinos. O primeiro, precisava ter um staff, né, que na época foi o Gero, um professor que trabalhou comigo. Ele foi meu staff, vamos pôr você num caiaque, você vai ter que remar do meu lado. E ele falou, foi cômico, porque eu ia nadar, o caiaque vinha e batia em mim. Eu falo, pô, nada mais pra lá, né. O cara ia me empurrando, ao invés de me ajudar, ele ia me dando remada. Cara, como vai ser difícil. Foi o treino de 3.500, falei, pô, a gente precisa melhorar isso. Aí conversamos e tal, fizemos mais um treino, meu treino mais longo pro Ultraman foi cinco quilômetros, parando umas 20 vezes, porque o caiaque vinha, aproximava e a gente conversava e tentava ai, entrar ai. No, numa sintonia. E foi muito bom, né? Ele foi um cara que trabalhou comigo na, na academia, foi um professor que me ajudou muito nesse período é, de suporte para eu voltar a me dedicar, ele segurava bastante aulas, e ele foi meu um staff principal ali, junto com o Davi e com, com o Guilherme, mas ele esteve no caiaque e aí encaixamos essa natação ali sofrida, foi o meu treino mais longo putramen. Eu falo, todo mundo pergunta, ah, quanto foi seu treino? Eu falo, eu fiz uma prova é, um mês e meio ali, mais ou menos, foi essa Ultra D de 80, eu fiz o meu treino mais longo, 5 mil, parando 20
2: vezes,
0: parava, conversava, e não foi uma natação direta, e eu fiz um treino de 200 quilômetros na Rio Santos, isso me favoreceu, porque era o percurso onde eu pedalava sempre, que a prova, né, Mandava Ubatuba, Paraty, a primeira parte, depois seguia sentido do Rio. Então eu pedalei um treino de 200 de camelback para não precisar de apoio, eu coloquei um camelback na bike de triato e pedalei 200km sem pôr o pé no chão, sozinho. E no dia seguinte eu, a gente pegou o carro, eu falei: Ó, oh, vamos para a Serra do Piloto, eu quero subir a Serra do Piloto. Fomos de carro, peguei mais um amigo com, com o hold, subi a Serra do Piloto, subi e desci. Falei: Tá visto. É uma Serra dura? É, eu sei que vai ser no segundo dia. Só que. Legal, eu subo, estava acostumado a subir para ti, tinha feito o letap de cunha. Então, esse foi o meu treino, eu falo, chega a ser engraçado, né? <risos> para um outro amém, então eu via o treino de todo mundo Ivan voando, porque ele queria fazer uma boa corrida, que no, nos outros anos não tinha encaixado tão bem, que a Luiza Tobate tinha encaixado uma super corrida no, no, no ano anterior. Eu falei, ah, tá bom. E aí eu expliquei para os meus staffs que não, eram pessoas que não tinham essa vivência, eu falei, gente, ó eu sei o que eu estou fazendo, então é, se eu falar que está difícil, eu sei que está difícil, não é para é, interferir nas minhas decisões, eu vou pedir, uhum. o, eu quero que vocês me, sejam meus staffs, o que eu pedi ali foi uma coisa bem acordada e o Gero nesse ponto, ele foi fundamental para isso, que eu falava, é assim, eu quero assim, eu estou assim, eu estou assado, e ele absorveu isso, e ele foi. É, esse suporte aí, até para umas outras provas, foi fundamental. E aí a gente foi largar no, no B515. Estamos em Ubatuba, tudo pronto lá, nutrição certinho, legal. Na madrugada teve uma chuva, mas assim, uma torrencial, uma tempestade. Aí começaram no grupo do B, talvez cancele a natação, falou: Cancela a natação, pode pôr 42. <risos> Antes, a que eu corro mais aqui, a falo, pô, a pessoa cancela a natação outra vez? Então,
1: meu,
2: pô. Queria.
0: Mas nada, meu, aí o tempo melhorou, só que a boia, ela se mexeu. E eu falo que hoje, eu falo, se eu precisar nadar 10 km de, de novo, eu acho que, eu, brincadeira, a parte, eu prefiro morrer que eu não vou nadar esses 10 km. Porque, na, primeiro, a, a, o retorno era cada 1 quilômetro, né, voltas de, vamos falar, 2 km né? Eu lembro que o lap do relógio tava a 500 metros. Ele deu 500, deu 1.000. Eu olhei para frente, cadê a boia? A boia tava muito mais para frente. Eu falei, cara... Aí eu já virei pro Gero, deu uma parada, falei, ferrou. E eu falei, gente, vai nadar mais. Já falei, cara, aquilo ali foi interminável. Eu nadei, deu 11.800 nesse Nossa ano, a natação. Nossa
1: senhora, meu Deus, caraca.
0: E aí meu. a gente até brinca com o Albano, que, é, que teve um, acho que dois anos depois, um ano depois, a natação foi muito mais, tava um pouquinho mais curta, todo mundo nadou, ou, acho que deu nove e pouco, pô, no, no ano que eu fui, justo no meu ano.
1: Exato, é. Cara,
0: e aí, quase foi uma sobrevivência, meu braço não mexia mais, eu nunca tinha nadado, eu nadei caraca, cinco mil, meu. mas mais longo, imagina pra quem não tá não é o esporte, cara. Não, eu sair e cá água. entre
1: nós, né, cara? Um braço ainda pesado, né? Porque tem esse ah, problema, não, né, cara? Se um braço mirrado é um pouco mais leve, eu né, cara? Girava o braço,
0: né? Eu só colocava o braço em cima da água e aí finalmente saí da água. Acho que eu saí em 14 quarto da água, né? Cansado, não tem como. Falar. Eu tava exausto, três horas e pouco nadando, nadando, né? Ali já estava no modo sobrevivência, né? Pelo amor de Deus, eu quero sair daqui. E aí fiz uma transição boa subi na bike, falei, pô, água. É, era a minha sensação, e é a minha sensação, né, quando eu subo na bike, eu falo, Puta, agora começou, né, a prova começou, né, venci, né, saí da água, e aí, aí eles falam, ah, tá 14º, tal, tá, não sei o quê eu montei na bike e comecei a pedalar, e da mesma forma, assim, eu posso falar se errei ou não, eu não pensei se eu tinha a outro dia, eu pedalei, 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 aquele percurso, e fui passando, fui passando, fui passando, fui passando, fui passando, me hidratando, bem focado no que eu precisava comer, eu só precisava me hidratar e comer, porque a intensidade eu estava tendo, e fui embora, eu acabei o, o primeiro dia em segundo colocado. E foi muito legal, porque a chegada é em Paraty, no portal da cidade, e estavam os alunos da academia, um grande grupo ali esperando, eu falei, puta, olha o que eu fiz! Porque a gente largou, meu intuito, eu tinha explicado até para os staff, gente, a gente está largando uma coisa que eu nunca fiz. Então se a gente concluir, já estou realizado. Eu não tinha pretensão nenhuma, eu falo isso é, sem nenhuma vergonha, eu tinha pretensão. Minha pretensão ali no mim era conseguir concluir. Nenhum momento eu, eu larguei e falei, não, eu posso, não. Eu nem sei como meu corpo ia reagir e aí cheguei em segundo, a vantagem ficou somente da natação, a minha vantagem pro Albano ficou muito próximo é, da bike,
1: uhum.
0: e a natação, que foi a diferença toda, e aí vamos para casa, eu comei a facilidade de tá na minha casa, deitei na minha Pô, cama, é. então propiciou isso, uma recuperação mais rápida, Fiz, tinha um fisioterapeuta que ajudou, a banheira de, o um tambor de gelo me esperando no portal da cidade, então facilitou muito, fomos pro segundo dia, né, bike 270 e poucos quilômetros, minha estratégia era trocar de bike, subir a serra do piloto, que você pode fazer isso, né? Então eu fui de TT, a gente foi muito parecido. E aí, querendo ou não, a gente abriu uma vantagem muito grande do grupo dos restantes, que acho que nesse ano lagou 30 e poucos atletas, entre homens e mulheres. E a gente, a nossa prova era eu e ele lá na frente, que a gente já estava com quase uma hora de vantagem para o terceiro colocado. E aí a gente manteve a bike, subimos a serra do piloto praticamente juntos. Só que quando desceu a Serra do Peloto até Itaguaí na época, que a gente continuava né, sentindo o rio, e acabava Itaguaí nesse segundo dia, eu não optei por trocar de bike. E o Ivan trocou,
1: porque uhum. eu já
0: tinha feito, sabia, claro, porque o asfalto de Mangaratiba até Itaguaí é muito ruim. Passa por um túnel, é um asfalto é, com buraco tudo, e a TT é mais cansativa. E eu troquei, não quis trocar, continuei com a Rode. E aí ele abriu uns 4, 5 minutos nesse dia, por causa da bike de triato Meu, eu acabei feliz da vida, a gente abriu mais uma vantagem do grupo, né? Então a gente já tinha colocado uma vantagem, abriu mais tempo ainda pro terceiro colocado. Eu falei, gente, pô, eu já tô feliz da vida. Pô, queria largar. Aí depois, no primeiro dia, quando eu acabei em segunda, eu falei, gente, pô, se eu chegar entre os 10 primeiros daqui para frente, já tá ótimo. Exato. Pô, segundo, primeiro dia eu já terminei em segundo, falei, pô, legal. Agora eu pensei comigo, acabei o segundo dia? É só eu não errar na corrida que eu, que eu consigo administrar. E a corrida era o meu, o meu é, e você
1: tinha essa experiência prévia das suas outras tantas provas, né, cara? De então, corrida. Hum, Exato. E o Ivan,
0: é. alguns alunos dele que treinavam com ele, que competia comigo com a Esther, sabia que eu corria bem isso foi muito legal, que aí a gente dormiu, fomos palagado, Lagada, eram, antes era duas voltas, o 42 a gente corria em Gua, é, Barra de Guaratiba, e aí depois a gente subia a Grota Funda e, e descia pro rio, né? E eu pensava assim, eu tô me sentindo bem, eu conseguia me recuperar, dormir à noite, eu conseguia comer, hidratar, é, no final eu, todo mundo me perguntava, né, que que... Era três coisas, quanto que eu ganhei para fazer aquilo, né, que as pessoas começaram a ver e se questionar, pô, você ganhou quanto para fazer um Ultraman, né, ficar três dias... <risos> E aí, o, o que, que você pensava e, e quantos quilos você emagreceu? Aí eu falo não ganhei nada, é, eu não perdi nenhum quilo, então a minha alimentação, a minha hidratação foi muito boa, eu conseguia repor, tanto durante a prova e, e no, na noite, para largar, então eu largava é, hidratado, então eu largava bem, e o que eu pensava, da mesma forma que eu te falei, o o que, que me leva a ter essa facilidade para ficar no Endurance, eu entrava no modo transe. Eu lembro que assim, eu não lembro durante o dia, os meninos falavam que tinham batido a porta do carro e falado isso, e eu não, não lembrava vi. nada. Eu só lembrava que eu tava pedalando, comendo, pedalando e comendo durante. Eu entrava num flow que só acabava quando a etapa terminava e eu desconectava. Isso foi uma lição que eu falo, essa experiência o B trouxe para mim, um estado de concentração muito grande. De, era um flow, eu entrava num transe e ia embora. E aí eu lembro do, do, da corrida, quando a gente começou, eu falei: eu não tenho nada a perder, eu já estou ganhando demais aqui. Pô, Pô eu treinei 5 mil, eu fiz um treino de 200. Um treino de 200 para um trame. Hoje eu fiz para a Cona, treino para o eu já cansei de fazer 180, três, quatro vezes, treino de 220. E pro outro meio eu pedalei só 200, então eu falei, cara, eu tô no... já tô ganhando muito. Eu saí pra correr como não tivesse feito nada em dois dias antes. Coloquei um ritmo, e aí, e o meu pensamento, pô, o Ivano, falando assim, nunca conseguiu, nos anos anteriores, ter encaixado uma dupla maratona boa. Então, porque ele nadava relativamente bem, fazia um pedal que abriu uma vantagem que ninguém conseguiu alcançar é. ele. E a gente tava próximo. Eu falei, pô, tomara que esse ano ele não corra bem, né? <risos> é, a, minha, a minha expectativa era essa. Então, eu coloquei uma intensidade, as fotos que a gente tem na sequência, eu coloquei um passo ali de 4h30 e fui embora numa dupla maratona. A, a gente passou, eu lembro que o Alexandre Ribeiro berrava na frente de um posto de gasolina onde era o retorno. O Alexandre Ribeiro berrava, vocês vão quebrar, vocês vão quebrar. E eu pensava comigo, Mas é isso que eu quero, eu quero quebrar ele, né? Então, meu pensamento era ver o momento que ia. Ele ia quebrar, né? Porque não tinha sido o padrão de uma corrida tão boa como essa. Então a gente fechou a primeira maratona para 3,16. Assim, caralho. Já é assim, porra, 3,16 para depois você ter que correr mais 42. Exato. Né? E, aí, e aí eu brinco que, assim, quando a gente começou a subir a Grota Funda, ele já estava um pouquinho para trás, né? Quando a gente fechou a maratona, eu já tinha aberto um pouquinho, mas estava sempre no visual. E aí, na subida da Grota Funda, que é uma subida relativamente longa ali, quase 5km. A gente subiu junto e ali a gente foi a maratona, a segunda maratona ali junto, e lembro que a gente fechou para 7 horas e pouco, tinha dado deu uma média de 5, 5 baixos, 5,5 e 2 de pace, os 84 quilômetros. Ele terminou tipo 3 quilômetros na minha frente e a gente correu o tempo inteiro lado a lado, sendo que chegou a hora que os staffs, né, o Gero me acompanhou o tempo inteiro de bicicleta, com o staff dele, se revezavam em buscar as coisas para gente. O staff dele ia falar, pô, tu não aguentava mais tomar gel e tomar carboidrato. Tava um calor de 36 graus no Rio. Eu falei, não aguentava mais tomar gel e carboidrato. Carboidrato já tinha todos o mesmo gosto. Aí foi uma hora que a gente começou a tomar picolé. Porque açúcar, puro é. e gelo. Gelado,
1: é, mudado. É. Não, mano.
0: Eu falei, eu quero picolé. E aí, eu, cada hora você revezava um staff buscar picolé. E a gente terminou os últimos... 40 Quarenta, chupando sorvete, literalmente, né? Foi, foi uma experiência, meu, incrível, a gente acabou, a vantagem ficou muito maior por causa da natação, Eu fui vice-campeão, a gente abriu mais ainda na corrida do, do grupo, né, então foi legal que foi uma briga é, nossa do último dia, né, a partir do segundo dia foi a bike, né, todo mundo voltou a atenção para nós dois, e a corrida a gente correu. Percurso inteiro lado a lado, ali se revezando um pouco eu na frente, um pouco ele. E, e foi incrível, foi, foi uma experiência assim, fantástica ali de estar tá fazendo um tremendo. Tá? Ficou ticado na, na minha vida. E aí, logo na sequência, né, eu fiquei mais um ano em Paraty, aproveitei um pouco a, a estrutura. Aí eu vi que eu precisava, eu me separei, queria voltar para São Paulo, minha mãe tinha ficado aqui. E, querendo ou não, fazer muito bem feito o que eu fazia aqui. E quando eu fui para Paraty, eu, eu me desliguei dos meus alunos, né? Eu falei assim, gente, eu não tô indo a passeio, não tô indo passar férias Exato. na praia, eu tô indo morar, né? Eu casei, tô indo morar. E foi muito bom que aí eu falei para alguns alunos, eu entrei em contato no final de 2017, falei, gente, eu vou voltar. Falei, cansei de brincar de casinha, né? Aqui, brincadeira à parte, né? Cansei de, de, de morar na praia, né? E resolvi mudar literalmente e retornar para São Paulo que foi em janeiro de 2018
1: legal e você você voltou para o B de novo né não ah foi só não. uma vez o B ah foi, tá foi certo
0: foi uma vez foi, foi, é. foi uma vez que ticou,
1: o... tá certo você falou e... ticou e pronto é. <risos>
0: não, até a gente conversou algumas edições de de voltar de voltar mas eu falo demanda tempo né é, é, você precisa para fazer bem feito eu falo assim Posso dizer que eu tive sorte? Eu acho que eu acho que eu tive um pouco mais de autoconhecimento, né? De conhecer o meu corpo, controlar, uh, tirando o primeiro dia, que assim, o percurso me favorecia, porque eu, eu tinha essa confiança de conhecer cada subida ali da Rio Santos, de pedalar o brinco que a marcha da bike trocava sozinha ali no automático, mas favoreceu e dos outros dias foi um conhecimento ali, acertar alimentação, hidratação e. E tá ali fazendo literalmente ali o, uma maneira ali de, de contemplar um, mais uma, um, uma, uma vitória ali, de tá ali fazendo uma atividade que eu falei que gerou uma facilidade e está fazendo por horas o que eu gosto de fazer todo dia, entendeu?
2: Então,
1: então mas você vê, né, cara, você falando dessa... dessa do, do, de como que você encarou desde, desde aquele conselho do Ciro na primeira vez uhum. e tal. Cara, é... Essa experiência que você teve com x Xterra de ter feito várias provas num final de semana, isso claro que te deu um super de um autoconhecimento e te deu também uma base, né cara, muito grande para você fazer os três dias do Ultraman, né, porque pô, você fazia, né, uma, como é que era, um triatlon de manhã, uma prova noturna, uma prova à tarde, à noite uma prova noturna, e no dia seguinte uma prova de mountain bike, cara, de alguma maneira você já estava treinando para o que seria o B, né? Mesmo talvez sem você saber que você iria fazer um B um dia, né?
0: Com certeza. Eu acho que, assim, se pegar em tempo, né? Vamos falar num final de semana em atividade, né? Vamos as, juntar as provas com, é, ali seguidas, só em atividade ali dava 10 horas, 8 horas de provas seguidas, e querendo ou não, ah, é, é, tinham seus, seus intervalos, mas é em atividade no final de semana. Exato. Não tem, nada mais é que foi isso, foram três dias de sete a oito horas por dia em atividade, né? É. Com certeza, o Exterra deu uma base, é, e eu falo de largar em prova, eu falo, largar em prova a, não é confiança, mas assim, gera... Um, um controle emocional, né, então de largar várias vezes se torna uma coisa comum de você fazer, entendeu, eu falo para os meus alunos é, é bom competir, o melhor treino é competir, então sua prova-alvo é uma maratona faça provas com distâncias menores, provas B, que a gente não diminui tanto o treinamento e passa por ela, mas isso te condiciona, tanto para a logística de acordar mais cedo ter toda aquela logística que geram um estresse, um uma ansiedade, podia dar prova-alvo prova a ah, você ter um, um controle melhor emocional. Então, essas provas da Xterra eu falava pô... E até, como eu comentei, como a largada do, dos prós eram junto, e eu me via, assim, por a natação ser o meu esporte que eu tinha mais dificuldade, no começo das, das etapas que eu fiz da Xterra, eu largava lá atrás. Aí, da pouco eu falava... Eu me via sempre numa... Aí eu lembro de uma prova que eu fiz, eu falava, pô... Caramba, eu estou na primeira fila, né? eu estou uhum. na faixa no peito, então isso propiciou um, um autoconhecimento, uma confiança maior, entendeu? Então, pô, largava na primeira fila. Eu tenho, há dois anos atrás, eu estava lá esperando a largada lá em último, então isso ajudou muito a, a, a uma estrutura, um conhecimento, uma preparação psicológica, com certeza, para enfrentar um um desafio desse, que você larga de manhã
1: falando que você vai passar o dia inteiro fazendo isso. Né? Exato. E, e ter, ter essa paciência também, né, Thales? Porque ó, a, as provas de ultradistância tem isso, né, cara? Não adianta você ter afobação, não adianta igual você falou de Maresias Bertioga, é, de Bertioga Maresias, que a galera sai Sim. num ritmo alucinante e você foi passando, porque, cara, é, você precisa ter essa, essa paciência, cara, de falar cara, isso aqui eu vou encontrar o meu flow, vou encontrar o meu pace aqui, e, cara, é, e... Eu, eu só preciso manter isso por muitas horas, né? Não, exatamente. Não adianta você sair numa velocidade é, maluca e, 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 e ser o campeão até o, faltando 3 km para chegada, daí você morrer. Não adianta. É você não te leva a nenhum é, lugar.
0: É muito legal isso. A prova de. Principalmente de trail run, que você não sabe, né? Até mesmo, porque assim, você passa, a pessoa te passa, você não sabe que dali 3 km a pessoa tá andando. E acontece exato, isso. Exato. A pessoa saiu numa intensidade maior, a prova de rua fica muito aqui, por exemplo, aqui teve hoje na marginal, você fica fácil ali o ritmo, tá tudo certinho, né, você sabe que você tem que sair desse pace e você controla isso. O, é muito previsível, vai, né? Muito é muito previsível, então o cara tá num ritmo mais forte, mas são duas, três, quatro horas ali, então pega uma sumida mais íngreme, aquele cara que te passou tem uma dificuldade na subida, aí você alcança ele na subida, então, é, esse controle emocional, lógico, você tem que ter um autoconhecimento, controle emocional, porque senão você sai e vai tentar, ah, porque o cara me passou, você vai passar e... E acaba, acaba muito antes a prova do que você imagina. né? Então, é, essas provas de endurance, é, é muito legal isso para esse autoconhecimento. O cara te passou, aí faz, anda dois quilômetros, o cara está andando e, e termina duas horas depois do, do, do previsto.
1: É, pela tua experiência na, na, na ultradistância e todas essas ultramaratonas e, e, e sei lá, esses finais de semana que você fez aí intensos no Xterra por, an, por, por anos você diria que talvez seja o, o, o erro mais comum das pessoas, cara não saberem dosar Aí não importa a distância, né? Seja alguém que está correndo uma prova de cinco ou uma meia, como a que você correu hoje, talvez e, e você, como um treinador, né? Seja mais difícil de você colocar na cabeça das pessoas essa história do, do ritmo certo para cada desafio que a pessoa se propõe a fazer?
0: Ah, com certeza, né? Acho que é, essa parte de gera a ansiedade da pessoa, né? É, eu acho que é o primeiro ponto, né? A pessoa fica ansiosa, então ela, ela erra mesmo. E, e esse controle até no treino a gente fica hoje tentando controlar isso e mostrar para a pessoa que se ela erra nessa intensidade no começo ela tem um preço muito grande no final então teve um fato até já vindo para a Cona é, o, o Belarmino que fez uma prova incrível né esse final de semana na, lá em Kona, e no momento a gente passou né ele largou ele nadou super bem ele, me passou pela água, até devido toda a questão da cirurgia, e ele tem aquela natação dele muito boa, eu passei por ele pela bike, e, e falei com ele, no, no, próprio, no percurso eu falei com ele, e assim, por um momento eu vi que ele foi, e ao mesmo tempo, logo depois ele, opa, pera lá, minha prova não é essa.
1: Isso. E é um eu cara tava super prova, experiente também.
0: Exatamente, eu estava numa prova que eu sabia que a única coisa que eu poderia fazer bem lá em corno era pedalado, pedalar, porque foi o que eu me dediquei esse esse período pós-cirurgia, minha corrida, eu sabia que ia ser um, um desastre, porque eu não consegui correr nada na rua. E aí você vê a, o controle e a expertise da pessoa saber, ó, oh, pera lá, essa não é a minha prova, a minha prova é essa. E a gente tem métricas hoje, a é, potência, a, é, fita cardíaca. Hoje a pessoa larga, um aluno larga sabendo o tempo que ele pode fazer. Entendeu? Então, a gente coloca, prescreve e fala: se você sair assim, nesse começo, um pouco mais conservador, até o seu corpo estabilizar, que a gente leva um tempo para entrar nesse steady stage ali, de normalização, até de frequência cardíaca, fluxo sanguíneo para depois você começar com um ritmo, que não é uma prova de, de sprint, ou uma prova de 1.500, de 800, 400 metros, raso, que você sai no, no limite e tenta se até o final, a gente tem provas que demandam horas. Então, se você tem esse controle da intensidade no começo, é o que vai dizer o que você vai fazer no final, entendeu? Porque uhum, uhum. essa dissociação entre frequência cardíaca, ritmo, e a pessoa vai quebrando, e ela vai se sentindo cada vez mais fraca, e vai tendo um fator psicológico, ela sai muito forte, aí aquelas pessoas passam ela no decorrer do percurso, eu brinco que cada pessoa que passa arranca um pedaço de você, ou coloca um peso nas suas costas, entendeu? Uhum. Então esse fator, você sabendo o que você precisa fazer, e o controle nessa saída inicial é, é, é fundamental, fundamental,
1: Aonde que você conseguiu a sua. Aí você voltou para São Paulo, falou com seus alunos, voltou para São Paulo, montou, é, reprogramou a sua vida aqui de novo, né, cara? E, e também não é tão difícil, foram só quatro anos, né, cara, que você Sim. teve fora. E, e, e aonde que você conseguiu finalmente a vaga para a Con? Era uma coisa que você tinha, a partir de um certo momento, como um objetivo, como 99% das pessoas que que faz Ironman, eu acho que tem, né, cara? Assim, pô, ah, sim, sim. Se eu puder, eu quero ir pra Cono um dia pra ver o que que é, o que todo mundo fala que tem lá, ah, né, exatamente. no final do arco-íris. Quando não, é que foi a... que você se classificou pra Cono? Em qual prova? Foi em Floripa?
0: Não, não. É, eu voltei, eu tinha sido, a gente fala, tinha batido na trave em Cozumel, eu tinha sido quinto colocado, só tinha quatro vagas.
2: Ah.
0: E e é uma prova que vem logo seguida de Conan então não teve rolagem nenhuma é, e aí você é. fica olhando, esperando alguém não levantar a mão pra você sair <risos> correndo e isso não, acon não aconteceu e aí eu voltei pra São Paulo, organizei minha rotina aí eu me adaptei até então eu nunca tinha pedalado no rolo aí eu comprei um rolo, eu vi a necessidade do que era pedalar no rolo, Porra, para é, Voltar de Paraty tempo.
1: pra cá, né, cara? É o downgrade né, nessa, não, nesse quesito, não, né? Não,
0: vamos falar, né, exagerando, foi quase uma depressão. Eu ia pro Ibirapuera, <risos> eu não conseguia passar de 12 quilômetros. Eu falo isso pra todo mundo, eu dou exemplo. Eu falo, minha cabeça tava travada, eu falo, mas como que eu vou ficar correndo dando volta de 3 quilômetros aqui? Em Paraty eu pegava Rio Santos, eu cansei de fazer treinos assim, e voltar de ônibus. Eu li em linha reta, sentido Rio, acabava o treino de Caraca. 30, 35, atravessava a pista e pegava voantes para voltar para casa. Então, era muito fácil, né? E o visual, da, como eu te falei, assim, a natureza favorecia. Aí eu me encontro indo para o fazendo volta de 3 km Indo para a ciclovia, é. na, fazendo volta de 7 km Aí teve uma época que era 5, eu falava, cara, como que eu vou voltar a treinar? eu coloquei o rolo, vou colocar esse rolo, que todo mundo está pedalando, esse Swift, vamos adaptar o que todo mundo está fazendo. E mais uma vez, se né, você se vê na necessidade simplesmente de ter que fazer, então você faz, não vai ter a ah, desculpa. E aí fui, comecei a pedalar no rolo, comecei a destravar a cabeça que eu precisava voltar a correr, que era só um limitante que eu estava colocando para mim. No segundo semestre eu me inscrevi em, em Buenos Aires, 70.3 Buenos Aires. Primeiro eu me inscrevi no 70.3 Rio, que era no comecinho do segundo semestre. Buenos Aires e Mar del Plata, que era no, em novembro, focando é, a vaga para a Kona. Eu fui para 70.3 Rio, e na subida da Grota Funda, que eu conhecia, gostava tanto, que eu corri tão bem, eu subindo ela, meu pneu traseiro furou, na verdade rasgou o bico do pneu, e era um pneu tubular, e o CO12 também não encheu, e eu fiquei a mexer na prova, não consegui apoio, voltei de carona numa moto com a bike nas costas, fiz somente a corrida, me escrevi na sequência... Eu não estava escrito ainda em Buenos Aires. Me escrevi em Buenos Aires falei, Pô, eu não posso perder esse, esse gap de fitness que eu tive. né Então, vou para Buenos Aires um mês depois. Só que Buenos Aires era 25 dias antes de Mar del Plata. Então, eu fui fiz Buenos Aires, o um meio homem Encaixei uma corrida que até então eu tinha feito só na corrida. Eu corri a meia lá para 1,18,03. Eu fiz a, a sétima corrida da prova geral. Então, no meio homem foi minha melhor Caramba, performance meu. ali. Peguei, peguei vaga para Nice, que era o Mundial em 2019. E aí, 25 dias depois, eu voltei para fazer Mardeu Plata, aonde eu consegui a vaga. Eu cheguei em quinto e eu tava com a corrida muito boa, só que é aquilo, né? Aeroman, Aeroman, não perdoa. Eu fiz uma natação boa, eu fiz um pedal muito forte e saí para correr, a gente brinca, saí para correr igual um menino, né? tava confiante, já tinha encaixado uma super corrida há 20 dias atrás, saiu correndo 4 para 1 só que lá em Mar del Plato, o vento atrapalha até na corrida, o é. vento lá é muito ruim, todo é. mundo que faz ali sofre, na bike são 30 km de vento a favor, que você vai a 50 por hora e na volta é 25 por hora, 28 por hora e aí, eu saí, e aí a corrida, primeiro que 7km não vem a favor, eu correndo 4 para 1, eu favor alguma coisa desse jeito não, não vai ter para ninguém. Só que aí na volta vem tudo contra e foi piorando. É. E eu não, não corri bem, corri para 19 a maratona, sendo que assim, tinha uma corrida para fazer melhor, só que a intensidade que eu saí para correr foi muito mais forte. Acabei chegando em quinto e peguei a vaga a primeira vez para ir para a em 2019.
2: Ah, Isso foi 2018. Cara, que legal.
0: E Legal. aí nesse ano, 2019, eu acabei indo para Nice, fiz um Mundial de 70.3 em Nice e em Kona no, no segundo semestre.
1: Legal. E aí e... foi a primeira vez na ilha. E aí, cara, foi assim uma, foi um, foi, um, foi um marco, você considera que foi um marco, uma realização de um sonho ou você não, não, não chegou a alimentar tanto essa questão de Kona, Kona, Kona?
0: Ah, a gente sempre, acho que quem faz teatro hoje e ainda mais ainda com tanta mídia, né não tem como você não olhar para cor a gente tem <risos> eu tenho vídeos de DVD, de Kona então você tem aqueles aquelas coisas que você não consegue esquecer, aquele, a foto daquele pia o pessoal correndo ou andando na Energy Lab, né então <risos> você tem toda aquela, aquela história que, que, que foi falada né? e visto tanto em TV, em DVD, em YouTube, então com certeza tinha. Eu tive um problema, em 2019, eu posso falar que é um erro, um erro meu, porque eu já estava com a vaga garantida para 2019, e aí eu fui falar, meu, eu vou fazer o Arame Floripa, Pô, já tô com a vaga, então vou lá para Euromei eu Falorípo e vou fazer, tentar encaixar uma ótima prova. Só que o que aconteceu? É, eu sempre gosto de pedalar no sábado e correr no domingo. E eu fui pra Romeiros, eu fiz acho que 180 no sábado em Romeiros. E no domingo teve a Maratona de São Paulo. E foi é, num outro dia, tava com a perna cansada e corri a Maratona de São Paulo. E na época foi logo no começo do, dos Nikes ali com placa de carbono, tudo o flyknit, e aí eu corri a maratona de São Paulo para baixo de 3 horas é, depois de ter feito 180 no sábado em Rubens. só que ali já gerou uma inflamação muito grande no meu tendão de Aquiles
1: ah, tô só deção. que era
0: um, umas 4 semanas antes de Floripa e dali eu acabou em Ibirapu... no Ibirapuera, para voltar para minha casa eu já não conseguia andar direito, o tendão ficou bem inchado e aí você fica aquilo putz, diminuía, fazia uma fisioterapia, dava uma corridinha e aquilo não melhorava Sendo que aí eu fui para a Floripa, não consegui correr, então era uma prova que assim eu não precisava estar largando, era um período que era é. pra eu ter parado e zerado completamente isso, e ali ela foi só, vamos falar, ficando quase com uma coisa crônica. E é início, ainda eu consegui correr relativamente bem, só que para cor, né? Essa inflamação piorou muito piorou muito, dá o ponto de gerar, já já tinha o que chama síndrome de Ragnu, então já tinha uma deformidade, só que essa deformidade aumentou mais ainda, gerou uma calcificação ali no osso que raspa no tendão o tempo inteiro. Ah. Então, cheguei em cona ali, já com a cabeça que seria mais difícil do que já é. né? Então, fiz, cheguei um tempo antes com o com, com um amigo lá, com o José Graça, a gente fez alguns treinos bons de natação, a bike, e aí as duas tentativas de corrida lá foram muito duras, por causa da lesão, já vi que a corrida não estava encaixando, e aí foi uma prova, assim, muito sofrida, que assim, eu lembro que eu subia a Palane ali, no começo, que é o quilômetro 12 ali, eu já não conseguia mais correr de dor.
2: E ali foi ah, uma, pena, uma
0: briga constante entre troto e ando, troto e ando, até o final, então ficou com aquela coisa, cara, isso daqui é incrível, mas de estar tá ali vendo todo mundo, né, então a semana que antecede você encontra é. um cara pedalando, você vai tomar um café, <risos> seis bar, você esbarra, é. você vai nadar, eu lembro que a gente foi nadar e tava a Sarah Carl nadando na nossa frente, ah, vamos tentar nadar no pé dela, né, ela pegou, foi embora e a gente tá procurando ela até hoje lá na natação, então isso é legal, você tá muito próximo dessas pessoas que, que são referências, são pessoas que a gente fica vendo, vamos lá, em todas as provas que ali em estão todas reunidas. Você vai para um Iron Man fora, você encontra um, dois, mas eles é, são é, todos, né? Exato. Então, é, é, é incrível, a ilha, a energia da ilha é, é, é fora de série. Fora de
1: série. Uhum. Você, você curtiu isso, assim, de Cono, o calor, o vento, o, não que você goste disso necessariamente, mas eu digo assim, você gostou desse, desse cenário para o que é o campeonato mundial de aeroman aí há 40 anos. Aliás, 2019 foi o 40 ano, não foi? Acho que foi isso, isso. né? Foi 2018.
2: Não, Não, foi em 2018.
1: Ah, foi tá, dois, bom. Foi em 2018. Bom, foi na época, 2018. então, o 41 primeiro ano. Você curtiu isso a hora que abre a porta do avião, você fala, nossa senhora, é a sauna ou o quê? <risos> é que ele possa voltar, né? Eu posso é, voltar. Não, é. com
0: certeza. Só que em 2019, eu consegui chegar antes e, e, e sentir isso, adaptar isso. Se adaptar. Então, É, porque é um fator fundamental, ainda mais... Tanto, né? Pra gente que mora em São Paulo e pra quem mora no Sul é muito pior ainda, né? Exato, São Paulo, é. esse ano foi atípico, né? Gente, é agosto, setembro, foi chuva e frio. É. Né? Quantos treinos que eu consegui fazer bem na rua. Lógico, ainda veio a questão da, da, do, da cirurgia, tudo, mas a maioria dos meus treinos foi rolo, inteira, né? Então, chegar ali em Cono um pouco, um pouco antes, né? Eu cheguei, acho que mais de 15 dias, ter pedalado no 180, eu fiz o 180, falou ó, cheguei em Ravi agora eu tenho que voltar, né? É, nadar por algumas vezes no percurso de prova,
1: você
0: ir correr ali na Energy Lab, a gente foi correr no final do dia ali, você fala, cara, nesse lugar tem uma energia especial é muito duro, a questão do vento, a questão do calor e umidade, só que né, para aquele ano foi absorvido, né? eu consegui absorver isso e não era o que mais me preocupava, diferente desse ano que eu cheguei em cima e aí eu falo, Michel, eu vi a importância de chegar antes é, frequência cardíaca eu cheguei na terça-feira fui pedalar na quarta a frequência cardíaca já tá alterada claro, é, fuso, você transpira cansaço pra caminhar dentro de casa então isso é, é muito diferente
1: <risos> antes da gente falar aqui de, de de cona, a gente vamos, vamos seguindo aqui uma ordem mais ou menos cronológica né cara, ah. aí bom, aí você fez esse cona, voltou e tal, não foi o que você queria Cara, aí veio a pandemia, que a gente não sabia que ia acontecer. Você estava programado para fazer, inclusive, um teatro em Alp do Ex em 2020, é que aí foi postergado para esse ano, né, 2022. Aí veio a pandemia e tudo mais, cara, né? Vamos embora, você se adaptou e também já estava adaptado aos treinos indoor. Cara, aí voltamos, 2022, né, cara, finalmente vai ter cono, o teu Teatro álcool do ex tá aí, tava aí é, dois meses, é isso? Antes de Cona, por aí, é isso?
0: É, cinco, isso, é. dois meses, dois meses, certinho.
1: É, bom, que é no verão europeu, né, claro, uhum. e, cara, e aí você foi diagnosticado aí com esse câncer que, que cara, claro, né, ninguém gosta de, de ser diagnosticado com nada, né, sim, e, sim. e muito menos com, com um, um câncer, é, aí eu queria que você passasse, cara, claro, não precisa entrar em todos os detalhes, mas como é que foi o, 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 o que eu queria entender aqui de novo, para que você pudesse passar, não pra mim, mas pra quem tá do outro lado ouvindo, cara, e aí, cara, o psicológico, né, cara, como é que fica, né, você já tinha enfrentado esse baque da, da toxoplasmose, que, cara, acho que... Você né, pode aqui dizer, mas acho que não é nada comparável você ser diagnosticado com uma coisa que, cara, a gente sabe que meu, a, a taxa de letalidade ainda é grande e não tem sim, cura, sim. né, cara? É, e aí, cara, como é que foi você ser diagnosticado e falar, cara, vamos embora, não posso desistir, eu não vou desistir, vamos fazer o que eu posso fazer para resolver isso e sim, entrar né? na faca, que foi a, me, a melhor solução, né?
0: Exatamente. É... Só para anteceder, né? O, como foi isso? É, 2021 eu ainda consegui fazer algumas provas, né? Mesmo no período de quarentena, eu fui para uh -huh. eu fiz um tiroteio de Cancún, fiz uma quarentena ah. em Cozumel em
1: 2021. Ah, porque aí você fez três provas em 21 dias, puta. esse isso, cara é louco, meu. Exatamente, ah, tá certo, meu. isso. Eu, eu quis voltar pra época do Xterra, só que a distância era maior,
0: então eu fui pro, eu fui pro Challenge meu Cancun. Meu Deus
1: do céu, é verdade. Fui pro
2: Challenge
0: Cancun, fiz a quarentena em Cozumel, aí aproveitei e usei uma prova que tinha lá de 21km e, e a estrutura que tinha, só que tava ainda na pandemia, né? fiz a quarentena para poder entrar nos Estados Unidos e eu fiz o Ironman Tulsa. E ali eu peguei a vaga é, para Kona, que seria 2021 até então. né Então, o Kona seria, o meu Kona, a minha vaga seria para 2021. E encaixei, né? Challenge, é, esse período em Cozumel, foi ótimo, tava bem fit, encaixei uma prova em Tusa, consegui a vaga. Aí a, a ideia era Kona. Aí em agosto cancelaram o Kona, aí começou aquela história, vira janeiro e tal. E ah. aí eu tive joguei, acabei jogando pra 2022, e aí apareceu a oportunidade de fazer uma prova também não normal, o Bike Man, que é uma prova...
1: Prim... Isso, puta, é verdade, tinha esquecido, cara, desculpa, primeira e etapa, aí? Primeira primeira prova, meu então, Deus é, é céu, aquele que ninguém,
0: meu. sabe aquelas coisas que tipo, ah, vai ter uma prova um Iron em primeiro ano, ninguém vai, né, porque você vai esperar se tá certo, <risos> todo mundo volta reclamando, venta muito, é calor, é por é, é, ser é ruim, é vamos lá, tem uma etapa do bike make, prova é essa, você vai pedalar alto o suficiente, mil quilômetros com 19 mil, e aí eu fui em dupla com, com um amigo, também meu aluno, o Sirena, da, da Ion, e aí a gente fez essa prova maluca, novembro, pegamos chuva, putz, foi, mas foi incrível, uma outra experiência, legal de se falar, porque assim, era uma pessoa que eu conhecia, só que eu nunca tinha convivido,
1: e passar dos perrengues que você passa numa prova Fui. de mil km, né, cara? É,
0: exatamente. A diferença é conviver com uma pessoa em umas condições normais. Às vezes você vai acontecer numa <risos> prova, chovendo, terra, lama, em todas as condições, difícil, cansaço, e fluiu super bem. A gente ganhou como a primeira dupla é, nesse desafio que foi cinco dias pedalando, 19 mil subimos tudo que pode, de gravel, umas estradas que eu falo que nem sabia que existia, teve uma entrada entre a Tamoios e a Oswaldo Cruz, que eu falo que são 100km estrada da Natividade da Serra, por favor, não passe nem ah, de carro, eu...
1: nem passe de carro, você não vai sair é.
0: nunca mais dali, mas foi um feito.
1: E aí mas um... não é revezamento, não, né é fica um... claro aqui para as pessoas, é, é, é pedalando... Junto. junto, não é dois, tandem e é, não é revezamento. Exatamente, é, é. é autossuficiente,
0: é, é. a gente carrega tudo que a gente precisa, não pode ajuda externa, os dois pedalando juntos, os mil quilômetros chegando junto todos os dias. E aí eu acabei super bem, a gente fez uma prova na intensidade dele, para mim tava, é, a parte de intensidade estava boa, então eu consegui ali conduzir tudo, acabou super bem. E aí na sequência, um aluno tinha convidado para eu fazer uma prova com ele, um o meia 25 dias depois do Bike Man, o que, que eu fiz? Eu lembro que a minha esposa hoje, eu falo, ela é uma santa, a Vivian vai escutar isso e eu agradeço ela, eu reconheço isso.
1: Santa porque, Vívia.
0: Nossa, porque eu voltei do Bike Man, acho que no sábado, depois de uma semana perrengue, pedalando, dormindo na pousada, <risos> tudo molhado, eu voltei para casa e falei, ó, Você sabe que eu tenho um o Mayor que eu vou fazer o aluno fazer? Não, eu vou fazer a minha prova e o aluno vai fazer a prova dele, né? No meio aeroman, essas coisas, cada um faz sua prova, né? Eu não, nem vendo esse serviço de acompanhar, nadar junto, pedalar junto. Então eu fui para fazer a minha prova, então eu vou precisar treinar. Cheguei no sábado, eu nadei, pedalei no domingo de novo. Eu já tinha pedalado, eu lembro que assim, eu pedalei mil na semana eu pedalei mais uns 70 no domingo. Né? <risos> deixa, eu ver, deixa eu ver se eu ainda consigo sentar na bicicleta. né? Pedalei, corri e não fiz day off nenhum. Eu acabei o bike main e continuei treinando. Fui para a Angel Wellness com ele, na Califórnia. Fiz uma ótima prova, fui meu melhor pedal. né? Então isso que é legal, né? todo esse conhecimento adquirido. E condicionamento, a gente consegue transferir? E eu falo que ali foi a hora que eu pedalava. Eu falava, cara, tudo que eu treinei no Z2, né, aquele ritmo baixo, numa prova de dias, eu tô transferindo hoje. Então, fiz um, o, acho que o primeiro ou o segundo pedal amador da prova. Eu pedalei para baixo de 2h10 ali, é, os 90 quilômetros, corri tudo. Perfeito, acabamos. Isso foi dia 5 de dezembro. Bem, voltei pro Brasil, voltei a trabalhar, vida normal, pedalei no, no, na semana com os alunos. Eu falei, eu vou usar o meu convênio, né? A gente paga o ano inteiro. Eu tava me sentindo... É isso que eu quero deixar, é claro, isso até um, um alerta, né? Eu tava ótimo. Eu não tinha problema nenhum. Eu não tinha fadiga, eu não tinha dor muscular. Vida normal. Fui, fiz meus exames é, de sangue, né? Padrões, né, que a gente vê que tem alterações que são algumas enzimas, CPK, que é normal, está alterado por causa de uma prova do, disso. Os hormônios da tiroide estavam todos perfeitos, T4, T3, estava tudo normal. Só que aí o perfil, né, a gente vai ficando um pouco mais velho, nunca tinha feito, uma ultração de carótida e tiroide. E aí quando eu saí de uma clínica integrativa, um clínico geral, né, não era nenhum médico endocrinologista especialista, especialista ainda. e uhum. aí ele viu um nódulo mínimo. 5 milímetros, para quem tem ideia, é muito pequeno. 5 milímetros, é micro quase. Só que a formação já não era legal. E ele pediu um exame complementar, que era uma pulsão, uma PAF. E eu não dei muita importância. Eu falo isso de uma maneira que, assim, fala, putz, você acha que foi até bom que eu conduzi até o saber que isso demorou quase dois meses até sair o resultado. Convendo liberar esse exame, eu consegui fazer e sair o resultado. Eu toquei minha vida normal, nem lembrava. Ah, vai ser isso, normal. Fiz essa paf. É,
1: uma saúde de ferro também, né, cara? É duro, né? Você, Eu entendo isso. É duro você achar que você tá com alguma coisa fazendo tudo isso que você faz, né, cara? Não, mas é um ledo assim, engano, é.
0: Eu acho que o maior, porque assim, eu não tinha sintomas. Eu acho que assim, se é princípio. Ah, tem esse nodo, mas você tá sentindo o quê? Ah, claro. você tá com, um, um, Ah, o seu exame é só o exame de sangue tá, tá e tá dando alguma alteração. Pera lá, isso é uma, um alerta. Ah, você está com alguma dificuldade, você está tendo algum, alguma disposição, tal. eu não tinha, é, vamos falar, é, algum efeito colateral, algum sintoma que, que indicasse isso. E aí, esse período, fiz o exame, esperei o resultado, eu fui para a ciclovia dar aula nessa quarta-feira, quando eu voltei, a minha esposa me abraçou na entrada, né? ela nunca está nesse horário, já que eu voltei, acho que dei duas aulas de bike, ela falou, saiu o resultado, e eu tinha olhado na segunda, não tinha dado nada, e não olhei na terça. E ela falou, não é legal. Aí eu falei, eita, caraca. nós. Falei, não é legal, mas o quê? Que que é? Né? Só que ela já tinha entrado em contato com uma amiga dela, que é médica, já se enterou, falou, cara, tá, e aí? Carcionou meu papilífero. O que, que é isso, né? Só que, oh, eu tinha que trabalhar o resto do dia. Falei, tá bom.
1: Caraca, vamos né? embora e Meu aí eu Deus dei aula
0: céu. o dia inteiro até as 9 horas e nove e meia da noite eu lembro, minha última aula foi com, com, a, com a Cicarelli e com, com o Guilherme e eu tava com aquilo, eu já tinha feito eu sabia, só que eu, não, eu precisava entender né não podia falar com ninguém sem saber o que era na real, e aí depois dali a gente começou, foi procurar médico e aí pra encurtar um pouco, eu fui no médico um, um ótimo médico, renomado no Sírio esse cara me avaliou olhou e falou assim, ó eu acho que ele está tão acostumado a ter cânceres muito mais agressivos, que todo médico fala assim, todo mundo fala que assim, ah, se é para você escolher um câncer, ninguém quer escolher um câncer para começo, né? E quando é, é no, no seu pescoço, também já muda, né? É fácil eu falar <risos> do pescoço do outro, né? Se é para escolher Coitado, um câncer, escolhe velho. um câncer na tireoide. Eu falei, legal, até eu podia ter escolhido outra coisa, né? Mas não queria isso. E ele falou: não, é super, vamos acompanhar o crescimento, a cada três meses a gente faz um ultrassom para ver se cresceu. Se teve alguma alteração. E eu saí dali, já ali, eu não, eu não saí convicto, eu não saí confortável. Uhum, uhum. E aí, um aluno, puta, nota mil, o Henrique, eu entrei em contato com ele. Falei, Henrique, é isso? Ele falou, pera um pouquinho, minha mãe operou um nódulo na tiroide, me indicou um doutor Frederico Alun. Ele marcou e pagou minha consulta, esse meu aluno, online. Eu saí do Círio de moto, voei para casa, cheguei em casa, abri o computador, tive essa consulta, esse cara me deu uma aula de uma hora e meia desenhando, explicando tudo. Falou, Atalhos, é isso, isso. Não é comum um homem ter esse câncer carcinoma papilífero tal, blá, blá, blá. Só que, aparentemente, ele tá encapsulado, só que a gente vai aprofundar com mais exame de ultrassom tal. O cara me deu uma aula, o cara explicou. Falei, gente, que diferença? Eu saí de uma consulta e entrei em outra. É, é.
1: Ele falou,
0: não, a gente vai investigar, só que é para tirar. Não é para você se desesperar, não é para tirar agora. Eu falei, tá bom, mas doutora, eu tenho eu tenho uma prova de bike semana que vem, eu vou precisar operar essa semana, eu posso ir fazer a prova aí o médico disse que foi, foi muito legal ele falou assim, não te impede nada, e é, foi um granfondo, granfondo punta de leste e eu tava muito treinado né? começo do ano eu dei uma ênfase maior para bike porque eu tava tratando o tendão e aí eu fui fazer isso, ultrassom né? antes dessa viagem e viu, constatou que não estava tão encapsulado como aparecia no primeiro ultrassom mais simples. E tinha alguma formação fora a tiroide, que a gente tem uma cadeia de linfonodos, que são um sistema de fil que filtra né, o nosso sangue nessa região. Uhum. E aí a médica fez o laudo. Esse médico me retornou ligando, no, falando doutor, fiz o exame. Ele me ligou falou, tá, você vai precisar operar. E aí o um encarmento foi assim, você vai precisar operar o meu convênio não cobria a operação com ele, ele falou mas eu vou te indicar uma pessoa que trabalha comigo, na minha equipe médica e aí ele me deixou totalmente confortável, mas mesmo assim, gente é uma operação, é um câncer na garganta exato e eu lembro até hoje eu falei, doutor você daria, eu lembro, fala, com essas palavras, esse médico assim, ele me explicou, ele me deixou muito confortável com essa situação e falou assim: eu perguntei para ele, doutor, você daria o seu pescoço para o doutor <risos> operar? Lógico, é uma situação Caraca, de risco. Meu. Ele falou, tá, exato meu. Ele operou minha mãe.
1: Então, Opa, então olha lá, era mudou, o que você precisava ouvir. É, é. É,
0: falava, ó, então, é, aceitava no convênio, vai ser no Oswaldo Cruz. Vamos, vamos ter que operar, tive a consulta com o médico, enquanto isso eu fui para a punta, fiz uma prova de ciclismo sem pensar, ou pensando, no, eu não consigo falar agora, se eu pensava, nossa, no pior, ou eu pensava, deixa eu aproveitar agora que eu estou 100% condicionado, eu não sei quanto tempo eu vou demorar, ou se eu vou ficar com alguma é, sequela, é. então deixa eu viver esse momento, vai ser prazeroso... Também, a minha esposa foi, me esperou. Eu fiz, eu fui o 12 segundo geral na prova de ciclismo, que é um padrão triatleta ah. fazer uma prova de ciclismo. O Giovanni foi, né? o Giovanni estava comum, o Bechara também estava junto, então foi super legal. Assim, a gente conversando no meio da prova e quando acelerou, o negócio falou: valeu, que agora eu vou, eu vou apertar e vou ali fazer um pouco de força, que eu acho que vou ficar uns dias de folga aí depois da, da notícia. Então, fui, voltei, eu tive um apoio muito grande de, de um vamos falar, um cordão de alunos, é difícil, acho que essa eu vou falar, não vai ter como segurar, é, tem vários alunos, o Kelete, o Mark, você deve conhecer muito deles, e todos ficaram sabendo, conversei, todo mundo viveu isso comigo, é, e a consulta última do médico, ele me passou passo a passo, a sua cirurgia pode ser tirar um pedaço da tiroide, ok, paramos por aqui, até um ponto pior que vai tirar a de toda, tem linfonodos, eu vou ter que fazer um esvaziamento dessa região para não ter risco de metástase, tem o risco de você ter um trauma nas cordas Enfim, vocais, é porque é muito próximo, ele põe, vamos falar, grosso modo, uma pá para abrir para retirar, então pode ter um efeito, um, um, vamos falar, o último nível é perda de voz, isso pode acontecer, então o médico foi... Categoria explicar todos os níveis que podia acontecer, do mais simples ao último, que é retirar tudo e eu ainda ficar sem voz. Perfeito, fiquei com aquilo, continuei tocando a minha vida, treinando normalmente, trabalhando normalmente, e eu tinha marcado com um aluno para pedalar no, no domingo, Romeiros, que era o domingo que antecedia a minha, minha cirurgia na quarta. Aí o médico falou, é bom você dar uma descansada, diminuir claro, um pouquinho desse é, Claro, não testar, vai chegar lá
1: muito debilitado. Exato. É, vocês,
0: ainda mais sabendo, enzima, tudo, o que eu vivi de uma imunidade baixa, eu fui para Romeiros, fiz um Romeiros um, sozinho.
1: Passeando, é. Não,
0: não, pior que não, eu fiz um Romeiros firme, assim, relativamente firme, que o, o aluno que ia comigo não foi, mas já com um pensamento, sabe, ali já voltado, pensando o que, que eu precisava fazer para voltar depois de uma cirurgia, enfim. Quando eu entrei no carro, peguei no celular, tinha uma mensagem do, do Kelete, meu, estou com você, não sei o quê, de apoio. E, resumindo, é, depois eu fiquei sabendo que eles fizeram um, um grupo, todo mundo, é, vamos de falar, me fez um presente ali naquele grupo, para eu não me preocupar com o tempo eu ia ficar sem trabalhar. Porra. Então, é difícil falar isso, mas... É, Vamos falar, eles fizeram uma vaquinha, sem eu saber, sem precisar de nada, cada um, eu fui recebendo, posso falar, um pix atrás do outro, e notificação sem entender nada. Aí eu falei, caraca, o que está acontecendo? Aí a minha esposa não estava em casa, quando chegou, ela falou, o está acontecendo isso? Eu falei, Cara... Aí o Samarone, que também é um aluno, João Samarone, aí ela me contou por cima, ela falou, mas tarde tá, você vai ficar sabendo, então criaram um grupo, não só de alunos, de amigos, e cada um fez, um, vamos falar, um, uma doação, falou, vai lá, faz sua cirurgia, não se preocupe, quanto tempo você vai demorar para voltar, e a gente vai Caraca. estar aqui apoiando. Cara, foi um dia, com certeza, melhor que qualquer prova, melhor que qualquer resultado, e aí depois eu ia entrando e falando com cada um que depois me colocaram no grupo, eu fui entender tudo que era aquilo, cada pessoa que tava ali. O Burt estava ali, então Giovanni fala, cara, que, que coisa incrível. E isso foi no domingo antes da cirurgia. Então, cara, então, fui pra cirurgia, querendo ou não... É, não, não, não preocupado, né? lógico, né? Pô, eu vivo com isso, né? eu trabalho com isso, né? bom saber quanto tempo eu vou voltar, tá ativo, a trabalhando, tudo, mas confiante que, e acreditando em Deus que, que se eu te, apareceu isso na sua vida, é uma notícia que você não quer ter, ninguém quer passar por isso, só que mais uma vez, como já tinha passado toxoplasmos, eu entendia que eu tinha que passar, independente do pós, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo, então, você tem que passar, não tem como, não tinha como pular daquilo, então, você tenta se tranquilizar, mais uma vez, o, o médico me deixou muito tranquilo em relação àquilo, fui para a cirurgia, é difícil encurtar tudo, mas assim, fui para a cirurgia, a cirurgia correu tudo bem, retirou a tiroide inteira, retirou os linfonodos. a gente foi até o extremo onde o médico tinha falado que poderia ir, é. e eu fui para o quarto, é, e fiquei entubado tudo, e minha voz ficou muito ruim, e aí, eu já no outro dia fui sair, eu já não conseguia falar direito. Só que, devido ao trauma na região, né um trauma de abrir, forçar para retirar tudo, né? E tem um, uma retirada, tudo, ponto interno, tudo. E o médico falou: pô, tá, deu tudo certo. A gente precisou tirar até o limite do que precisava mesmo, tal, tá, não sei o quê. Tudo indícia que o indício é de um tratamento complementar, que é a iodoterapia, que é um ótimo, é o melhor tratamento né, para o câncer de tiroide e tal. Voltei para casa. Sentei no sofá, e a minha esposa, engraçada, que, quando ele me lembrou, bem, tudo. Eu tive um dia, foi, foi um dia ruim. Domingo foi um dia maravilhoso, eu agradeci meus alunos, mas depois, quando eu já estava em casa, eu vi que tinha sido, eu falei, cara, quanto tempo eu vou demorar para minha vida normal? Eu já não estava conseguindo falar direito. E aí, a gente entrou em contato com o médico e falou assim: tá, fica tranquilo, você saiu falando, você falou comigo depois da cirurgia. Tá, mas vamos falar português, cara, eu não lembro de nada, eu estava sedado, só acordei no quarto, né? Se você está <risos> falando que você... É, hoje eu dou risada, mas eu falo assim, pô, eu não lembro de ter falado com você, <risos> você está falando que eu falei, mas eu não lembro, tá? E aí, teve uma piora muito grande, minha voz não saía mesmo, eu tive um... um trauma na região, gerou edema, ficou vermelho, tudo, mas... é, aí eu fui vamos pesquisar, fomos falar com outros médicos, é normal, pode durar até seis meses... Quando você tem um trauma na corda vocal, você já não fala mais nada. O médico falou que eu saí falando. E eu saí. É... De... E eu saí resmungando algumas coisas durante algumas coisas. As suas cordas
1: dias. vocais eu acho que estavam intactas. Tava o intactas. problema foi que, cara, mexeram um trauma... tão perto ali que, pô, né? Exatamente. O corpo dá uma.
0: Um trauma muito grande. E aí, a princípio, voltamos, ficamos lá enchendo, mel. pô, doutor, não tô falando, pô, eu quero cantar, né? Pô, o cara faz uma cirurgia e quer falar igual a Matra, quer voltar a falar da aula. E ele foi. Voltou, fui mais uma vez, tudo perfeito, cirurgia. Aí eu fiz o iodoterapia, fiquei internado nesse período. Não comecei a reposição. Como é indício de iodoterapia, eu não pude tomar o, o sintroide, que é o, a, o hormônio da tiroide. Porque a tiroide é, é, ela tem uma função muito grande do, do, do corpo. e A partir do momento que tira, você para de, de, de secretar esse hormônio. E esse Exato, hormônio, é. A gente brinca, né, eu falo hoje, né, a gente tinha aquilo, lá ah, desculpa, né, desculpa que a pessoa fala que tem hipotiroidismo porque tá engordando, tal, não sei o que, lógico, o remédio ele vai estabilizar, vai ser modulado e você vive normal, mas o que que são os efeitos colaterais de uma hipotireoidismo, quando a pessoa tem um nódulo, mesmo que ela não precisa tirar, mas ela tem esse, esse, essa disfunção hormonal, ela pode ter uma depressão, ela tem dor muscular, ela tem fadiga, ela tem É, mexe todos. com
1: tudo, né, cara? Desregula tudo, tudo a máquina, tudo, né? Tudo,
0: tudo, tudo, tudo. E aí, esperei esse prazo, né, pra zerar esse, esse hormônio pra poder fazer iodo, fiquei lá internado, é, isolado, fiz a iodoterapia, correu tudo bem, saiu o laudo final da biópsia, né, do, do que tiraram de mim, né, depois da cirurgia, e falaram, o nódulo já tinha, já havia aumentado, já tinha metástase dos 7 em 5 linfonodos, então, se eu fosse esperar aquele padrão Três, três em três
1: meses, meses
0: meu. Já, não, não sei como seria, né? Então, esse sim não existe, mas seria muito pior. Então, o tratamento da iodo foi perfeito, ainda tinha algumas células vagando, aí a iodoterapia ela sobrecarrega essa célula e queima, e aí, a partir dali, liberado você tem agora só os padrões, vai começar a tomar o seu hormônio. E assim, na, no momento que o doutor falou assim, Thales, depende, você pode começar a fazer uma caminhada, tudo, nesse meio tempo, tinha uma semana, antes do, do Iodo, tinha uma semana, ele falou, doutor, eu não tô sentindo fadiga, porque meu padrão tá muito baixo, ficar sentado no sofá para mim, para quem fica o dia inteiro andando de moto, indo para um lado e o outro, treinando o que eu vinha treinando, eu não sentia essa fadiga. Ele falou, então pode fazer uma caminhada, eu falei, pô, mas era uma época que tava só, eu falei, tava com muito curativo, eu não quero ficar pela rua, ainda mais ali na região, para todo mundo parar, perguntar, eu não podia falar, eu não conseguia falar, eu não queria ficar me expondo a, a tenta Aí eu falei, doutor, eu vou voltar começar a pedalar no rolo, tal, não sei o que, isso com 10 dias. Ele falou, tudo bem, vai ser gradativo, mas o seu limitante é que você não tem a produção, você vai ter cansaço, vai ter fadiga, eu falei, então, eu posso eu controlar essa carga? Ele falou, você vai ser você que vai conduzir isso. E eu, com 10 dias de cirurgia, subi no meu rolinho ali pedalei a primeira vez lá com o bonequinho, né? Quem já usou o Swift, né? Quando você para de pedalar o bonequinho, pisa no chão, né? A minha potência era tão fraca que o bonequinho não sabia se ele pedalava e se ficava com o pé no chão, né? Então, só que foi assim, uma coisa, eu com a fita cardíaca, né, controlando, ainda tinha né? o curativo, né? Fiquei um bom período com esse curativo. Pedalei ali pela primeira vez por 20 minutos, com uma intensidade muito baixa, mas eu falei, pô, consegui pedalar. E aí eu relatei ele, eu falei, doutor, puta, consegui pedalar. Ele falou, pô, que ótimo, um padrão normal não conseguiria. Um padrão normal, o cara ia fazer uma caminhada e já ia se sentir cansado. E aí ele me indicou para uma endocrinologista, que aí ela ia fazer esse acompanhamento da volta da reposição. Só que nesse tempo eu continuei todo dia, 20 minutos, 25, fui aumentando, aumentando gradativo, acompanhando, os watts não existia né mas estava ah, ali, né? a bicicleta estava ali, ótimo, já estava me sentindo bem, mais uma vez, como teve a toxoplasmose, falou pô, obrigado senhor, tô vivo, agora eu sei o que eu preciso fazer para eu voltar onde, da onde eu parei, né? E aí a médica foi modulando, e fiz os exames, aí estava muito baixo ainda, porque não tenho nada de, de produção, Desceu o mundo da tiroide, ela falou: ah, você está sentindo fadiga? Eu falei: doutor, eu não estou sentindo fadiga, porque eu estou fazendo muito abaixo do que eu sempre fiz. Então, o meu padrão, de uma, uma pessoa sedentária, quando tira tiroide, ela vai chegar e falou assim: Não aguenta atravessar a rua.
1: Exato, é.
0: O seu padrão é diferente. E assim eu fui. A partir dali, primeiro mês, pedalando no rolo, pedalando no rolo. E. E, e aos poucos ela foi ajustando. Foi aumentando a dosagem, então, até mesmo por, por peso, é, tem essa porcentagem de peso para ver quanto que você toma de cintroide certinho. Aí chegou o letap do rio. Aí isso com dois meses de cirurgia. Aí eu precisava de um atestado médico. Letap do Rio. Eu estava me sentindo bem, até então, pedalando no rolo, eu, não, eu tinha ido uma vez para a ciclovia num domingo bem cedo. Pedalei, foi a primeira vez, depois de um mês e pouco, eu pedalei na ciclovia, 5 e meia da manhã, até às seis e meia, e voltei para casa. Falei, "Puta, só tinha dificuldade de mexer o pescoço, porque é tinha óbvio, cirurgia, claro, ainda é. tava com, com curativo. E aí eu mandei mensagem pro médico, ele falou, tá, pelo padrão é, cirúrgico, você tá liberado, é vida normal. Me deu um atestado. E aí, nisso, na mesma hora, a doutora, que era amiga dele, mandou, falou, não, mas eu não libero. Por quê? Tem um padrão que ainda não está é, é, modulado, tem uma deficiência aqui, e isso não, não, é, não é risco, mas é uma falta totalmente de, 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 de capacidade, tanto cadia como, como muscular. Então esse é um limitante. Aí eu até mandei, eu até brinquei assim, né? Nessa hora a gente pode ter sido um erro, mas uma, eu falei, doutora, mas era para você ter me avisado isso há um mês atrás. Eu até brinquei, eu mandei, eu mandei a foto do, do, do meu Garmin pro, pro médico, né, e ele falou, pô, não tenho o que falar, eu não posso falar nada para você, porque você tá ativo, faz um mês. Eu falei, doutor, eu tô um mês pedalando. E naquela semana, acho que eu já tinha pedalado uns 200km, 200 e pouco na semana. Falei, se não era para fazer alguma coisa, então, outro errado. Aí o Exato. médico falou assim, Thales, então, você como um conhecedor do seu corpo e você está conduzindo, você sabe que você não pode. Eu falei, doutor, nem se eu quisesse eu poderia, porque eu não tenho força para sair. Então, fui com o aval do médico, ela não, não gostando da ideia, mas o médico falou assim: Pô, você sabe o que você está fazendo, você não vai sair querer fazer uma prova no perfil que você estava. Dois Exato. Anos atrás, é, né? é,
1: você For... tava querendo sair daquela situação, Queria né? Me porra. Vivo. Exato, Queria me sentir vivo. Exato. Me sentir vivo, claro. Só que assim, Para quem, para quem curte esporte como a gente, cara, é fácil de entender. Às vezes é duro uma outra pessoa, mesmo que seja um médico, é, né, cara? Exatamente. A uma... importância disso, né, cara, para você. uma pessoa de
0: fora, da mesma forma como na toxoplasmose, muitos chegavam, pô, você é maluco. Tá, como que você tá correndo? Você quase morreu. Só que eu tinha o um respaldo do médico, ele sabendo, ele me conhecendo e falando ao um que nível eu tava, e eu sabendo o que, que eu poderia fazer, então, ah, você foi louco de fazer? Não, eu tava com o respaldo médico, só que eu sabia a minha limitação. Eu larguei no, no, no Letap do Rio, foi totalmente um passeio pra mim, todo mundo largou e eu saí lá, tudo bem, tava chovendo, já tinha um risco, tava chovendo, então eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Não tenho Exato. Por quê? eu só quero me sentir em vivo. E foi isso que aconteceu, eu fiz o Letap, me senti vivo, eu falei, cara... Mandei pro médico, doutor, tô vivo, tá? Não, não foi dessa vez. Então, voltei pra doutora, ela teve que ajustar de novo o remédio, e aí veio as duas coisas. A minha inscrição do Alpe Ex, que é uma prova que é na França, que sobe uma das subidas mais tradicionais, uma montanha mais tradicional que tem no Tour de France, que era para ter acontecido em 2021.
1: 20? É, era 2020.
0: 21. Não.
1: 2020. 2020. É, foi quando, foi quando foi tudo adiado, né? Exatamente,
0: eu transferi duas vezes essa inscrição. Duas vezes. E aí eu me vi no momento assim, eu não tava conseguindo nadar ainda muito, eu só conseguia nadar com snorkel, porque eu não podia fazer ficar rotação Virar no o pescoço, pescoço. E claro. a corrida eu só fazia na esteira, até mesmo por causa do impacto, para diminuir. E a bike, querendo ou não, eu já tinha destravado alguns níveis. E aí sim, o médico também, de novo, mais uma vez, autorizou, falou, Thales... Você que sabe, seu condicionamento, você sabe que você não vai poder fazer a prova que você queria. Eu falei, doutor, eu sei onde, que nível que eu tô e o que eu posso fazer, né? Então, vou pra lá. Só que já minha cabeça era, vou pro op do ex pra certificar que eu vou conseguir largar em couro é. daqui dois
2: meses. Então, Exato,
0: o Op do Ex era uma prova que eu gostaria de fazer há anos. Eu vejo essa prova, é uma prova também tradicional. É, temos atletas, o Colute já ganhou essa prova. Tem, então, tem um histórico. E o lugar é incrível. né Então, já estava tudo pago também. Não, não ia conseguir reembolso de nada. Eu falei, eu vou. Fui sozinho, minha esposa não foi. Eu fui. Cheguei lá. Aquele lugar é também como o Kona é para o triatleta. Né? Você está nos Alpes pedalando, é para o ciclista. Então eu já cheguei no, cheguei no final da noite, no outro dia eu subi a bike, falei, quero vou subir, vou descer e subir esse alto do ex, né? Um dia, um dia antes da prova, <risos> né? Eu vou falar, mas nessa hora a gente fala assim, mas de, de viver do que medo das consequências, né? A prova, é. eu sei que não ia ser a minha melhor prova, então não ia fazer diferença se eu ficasse no sofá, deitado com a perna pra cima, esperando pra fazer a prova, como é uma periodização, você se descansar, seu corpo, para a prova. Então eu desci. Né, e subiu o Alpe do Ex, aquelas 21 curvas, aquele lugar incrível, fui no outro dia para a prova, a natação era num lago, água gelada, então também tomei cuidado para andar mais afastado, para não ter tanto contato físico, a natação Exato, é 2.200, né? o percurso da bike é 118, só que com 3.500, a gente sobe duas montanhas antes de chegar no Alpe do Ex, e a corrida ah. são 20 quilômetros, né, 19 e pouco, no topo da montanha, que é uma estação de esqui, que é meio trail run, aí eu matei a saudade da época da x de correr um pouquinho na terra, e... e foi perfeito, eu terminei a prova, fiz a transição, eu achei que ia chegar lá, ia sentar na transição, ia chorar, <risos> falei, meu, eu vou ficar por aqui que tá ótimo, não vou correr, consegui correr, fazer um trote ali, contínuo, sem precisar andar,
2: uhum. e
0: ali eu agradeci a oportunidade, mais uma vez, de estar tá vivo fazendo aquilo, até ter, ter uma foto eu subindo o um op do ex na, que eu postei, assim, é todo mundo, pô, você tá sorrindo subindo o um op do ex? Falei, pô, o meu sentimento ali era de vitória, né? Então eu tinha saído uhum. ali, fazia três meses que eu tinha saído da cirurgia e ter conseguido levar um condicionamento suficiente pra estar tá ali, simplesmente fazendo é, uma prova, terminei acima do tempo que eu queria, projetado há dois anos, foi, mas... Foi extremamente gratificante estar ali, sendo que no outro dia, com dor na perna absurda, que eu não fazia tempo, que eu não corria 20km, dá mais depois de pedalar 118 com 3.500, eu falei, meu, eu vou pedalar, eu tenho mais três dias aqui. Ah, mas já desci a Serra de novo, o golpe do Eze, e fui para outro lugar pedalar, e acabei pedalando três dias seguidos, até desmontar a bike e voltar para o Brasil, com a cabeça que falou, ó, oh, gente consigo chegar em Conor. Dá
1: para largar, é. Não para largar não da forma a que eu
0: queria, fazendo as três modalidades com o tempo, com a mesma dedicação, mas eu sei que eu posso largar e falar assim, putz, eu vou celebrar a minha vida em cona. Aí, só para finalizar essa parte, que a gente às vezes não entende o porquê, então era para eu ter feito o op 2 em 2020, não consegui, eu acho que o op serviu para mim como uma validação para poder largar em cona. Em 2021, era para eu estar casado em Cozumel. O Aviv não consegui casar. Era para ter casado em Cona em 2021. Cona cancelou e a gente mudou todos os planos. Fizemos uma cerimônia em Cozumel, casamos em Cozumel. Foi tudo perfeito da maneira que tinha que ser. Então, eu falava que Havaí tinha um significado diferente. Então, seria a nossa lua de mel que a gente não teve. Postergou para vir depois de uma cirurgia dessa com um significado maior ainda. Então, eu falo, ah, Kono, o que, que foi? Puta, Kono foi uma realização muito maior do que da primeira vez de estar ali na Leiria. Tinha um significado uhum. muito maior. Então, é, claro. só de estar tá ali, tinha outras coisas tão importantes quanto estar largando no Aeroman do Havaí, que é para muitas pessoas estar só ali por causa da prova, entendeu? Então,
1: uhum. foi... Cara, cu curioso, né, cara? É, é essa tua... Assim essa tua caminhada desde de 2019, né, quando você esteve em Cona uhum. e, e, e imaginar o que que você passou na sua vida, né, cara, uhum. porque teve a pandemia, que, claro, não é legal para ninguém, Sim. né, você falou que tua mãe pegou Covid, não foi?
0: Minha mãe pegou Covid bem no começo e foi de uma forma bem severa, que ela, teve, ela ficou internada por Olha quatro lá. ou cinco dias no hospital e ficou mais um mês com oxigênio em casa, ela ficou ela. muito debilitada. Graças a Deus, hoje eu falo que ela assim, está ela nova, está ótima. Eu brinco com ela, ela tem mais dor. Eu falo, não, eu, se bobear, eu tenho mais dor que a senhora, então ela está muito bem. É, assim, sequelas assim graves, ela não ficou com nenhuma. Ela saiu, superou isso. Então, foi, 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 foi bem difícil esse período de pandemia, porque a gente viveu na pele, a gente conviveu com isso, então... E um fato interessante, né? Até falar disso da cirurgia, quando eu tive a consulta com o médico, eu convivi com a minha mãe, eu peguei minha mãe em casa, eu levei ela para o hospital dentro do meu carro, sem máscara, nem pensei em máscara. Eu fiz a mala dela, a... estava, ela, minha mãe mora sozinha, eu tive com ela muito próximo, quando ela estava, num... e voltei e levei ela para casa, assim, e eu brinquei, doutor, eu não peguei, eu posso ter pego Covid em algum momento, eu tive alunos que pegaram, pessoas que pegaram. E eu não tive Covid, ou foi tão assintomático que eu não, yeah, em nenhum momento, yeah. eu, eu, eu tive, né? Então, esse 2019 até esse, até Kona, 15 dias atrás, foi, foi, foi bastante coisa aí na, na, na vida ali de, tanto de adversidade, mas como, como superação e saber que momentos assim acaba passando, né? Não dura, não dura né? Então, a gente yeah. passa e, e reconhece.
1: Cara, e, a, e a, tua, a, tua, a tua prova em Kona não foi a prova que você gostaria de ter feito, muito menos a que você tem potencial pra sim, fazer. Né? A gente sabe que Kona é Kona, né, sim, cara? Sim, Ou, sim. quer dizer, um Iron Man é um Iron Man. Você tem que estar tá pronto naquele dia e, meu, quando não dá, não dá. E a gente já viu 1.500 exemplos de pessoas que, que podiam ter feito provas da vida, né, e não, e não fizeram, porque, cara, não adianta, a gente não escolhe. É... Mas você ainda teve todo esse agravante da cirurgia e, e o teu tendão, né? Você teve que caminhar bastante na corrida esse ano. Uhum. Mas eu imagino que a tua chegada tenha sido muito especial, né, cara? Por tudo que você passou, a Vivian tava lá e sim, tudo mais. Sim. Como é que foi, cara, assim, aqueles metros finais, você tendo sofrido o que você sofreu na prova, fora todo o histórico? Como é que foi? O que, que você aprende disso, né, cara? Você que é um cara inteligente, você uhum. que é um cara vivenciado experimentado, espiritualizado é, como é que foi, cara essa chegada e o que, que você aprendeu ali já que tá tão fresco na tua cabeça, né é,
2: eu
0: acho que assim, mais uma coisa Kona é uma prova diferenciada né? eu acho que assim, todo mundo tem a especulação da prova sair da ilha tal, assim só que se sair dali perde né, essa, esse contexto do, do que é Kona ali, né tanto o clima, o vento, as condições que a a prova em si, né, vão falar entrega para gente e a gente devolve isso ou em performance do, do que a gente tem para aquele dia, né? Então, é, a gente optou chegar mais em cima da prova devido a trabalho também porque queria aproveitar os dias pós-prova com, com com a minha esposa. Então eu cheguei na terça no final do dia. De uma viagem de 39 horas, que hoje a viagem para a Cona é muito difícil para gente, porque não tem mais o voo direto São Paulo-Los Angeles, Los Angeles-Cona, que era o melhor caminho. Então é. eu tive uma viagem em São Paulo-Panamá, Panamá-São Francisco, Nossa cheguei senhora, em 39 meu. horas, conexões de 9, 10 horas. Cheguei extremamente cansado, e aí como da primeira vez, né aquele que a gente fala aquele baque quando você <risos> sai, que você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer aqui? montei a bike, tudo, fui sair para pedalar na quarta-feira de manhã, falei, eu preciso sentir isso aqui, né? E a condição de cone, assim, é, é completamente diferente, eu tava muito bem treinado, e nesse meio tempo, para cone, eu consegui ainda ir uma semana a Colômbia, pedalar com um grupo da SL, fiz uma, uma semana trabalhando e pedalando, e isso favoreceu mais ainda o meu condicionamento da bike, então isso ajudou muito, tá confiante, o que eu mais treinei desde o dez dias pós-cirurgia até álcool mês chegar é. em Kona. E eu cheguei bem condicionado ali, aí eu fui pedalar falei, nossa, minha frequência cardíaca está muito alterada, mas era devido ao, ao calor, a viagem, eu falei, cara, batimento alto, suando, pingando assim, no primeiro quilômetro, pingando em cima da bicicleta, eu falei, cara, como isso daqui é difícil. Aí eu fui, voltei, pedalei 90 quilômetros na quarta-feira e fiz uma corrida tava com a fita cardíaca, né, o Frequência saiu depois da bike dos 140 e pouco, ela já foi direto pro 160, Nossa. uma condição atípica dali, porque você precisa de um tempo o seu corpo se adaptar, não tem como você achar ali que é normal, ainda é. mais frio, chuva, aí eu voltei para casa e falei Vívia, não vou largar de fita cardíaca, que é um fator que, que eu controlo, é uma tem a percepção de esforço, que é o importante, só que tem essas métricas que a gente vai acompanhando, potência na bike, frequência na corrida, então eu não quero ficar olhando disso, que eu sei que vai ser muito difícil, não deu tempo, não vai dar para climatizar para a prova. Pronto, decidido, tirei a fita, vamos lá. Eu sabia que eu não tinha nadado nada para essa prova, suficiente para saber que Kona é uma prova intensa em todas as modalidades. Querendo ou não, estão todos os melhores, age group, que participam na distância aeromã ali, não tem, não tem, deve ter um outro ali que conseguiu a vaga é, por que defere, rolou, 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 é, rolou, é. ou por exemplo, fez 12 aeromãs, aí tem a oportunidade de largar em corno, mas isso é uma minoria. Então eu optei já também nadar bem tranquilo, falei falei, eu quero pedalar, eu, o que eu mais fiz desde a cirurgia foi pedalar, eu quero fazer um, um bom pedal, um
1: pedal bom. Que
0: eu sei que eu treinei para isso. Fiz a natação, saí com uma transição bem tranquila, coloquei minha meia na sapatilha que a gente fala assim, pô, vai pôr a meia é um <risos> minuto aqui que eu vou pôr ela agora e depois eu vou ter que pôr na corrida deixa o pedalar confortável com o meu pé ali então coloquei a meia na transição subi na bike, assim, já tem uma subidinha no, deve ser 150 metros 200 metros na Palane, subi falei, é hoje, tô me sentindo bem, a perna respondeu e ali eu comecei a fazer uma bike, e assim, daquele mesmo pensamento, putz, eu tô me sentindo bem, e obrigado por ter aqui, tinha um significado estar ali, e eu consegui ver na primeira subidinha pós-transição, a Vive ali, me vendo largar em cona, putz, eu falei, cara, é hoje. Ah, Michel, fala assim, pedalei com vontade, mas dentro dos meus, das minhas métricas, então, quem conhece, sabe e potência a essas referências que a gente tem que nos ajuda a estar tá dentro, não é só achando que tá bom ou não, né? Não é só percepção, ou achar que eu tô forte nesse dia. Eu pedalei para um para potência ali para 236 é, de Np, que era o meu o programado até um pouquinho mais abaixo, o IF que a gente fala que é a porcentagem do FTP, eu pedalei para 0,73. Então foi dentro do que eu, só que eu tava muito treinado na bike então eu comecei a passar pessoas que eu falava cara, não é que eu tô passando igual um Man normal, que aí você pedala mais forte você passa lá, pessoas que estão fazendo pela primeira vez então, uh -huh. assim. uh -huh. não, eu tô passando as pessoas boas ali, e ali fluiu e foi um dia tão bom que quem conhece a ilha já foi meu, você chegar em Ravi é duro, porque tem subida acumula tem quase subida, 1.300 é. no, em Cona, quase 1.300 e o vento eu não senti tanto esse vento, eu, cheguei, eu falo, quando eu cheguei no retorno de Ravio, eu falei, cara, eu fiz 95 quilômetros já, é só voltar. E foi rápido, quem já fez nem sabe que você chegar no 90 e pouco, você fala, cara, eu tenho mais 90, eu cheguei rápido ali, passou rápido, me hidratei da maneira correta, comi sal, carboidrato, foi tudo, hidratei, peguei água. E é isso, eu fui passando pessoas que, iam falar cara, foi nessa hora que eu encontrei com o Belarmino, eu vi que o cara tava na prova dele focado, ele foi um pouco, falou, opa, pera lá, minha prova é essa, eu não vi aqui só pro vir pra fazer a minha melhor prova, yeah. e aí eu comecei a retornar, e eu lembro de 2019, o vento era muito lateral, voltando de ravi que é, é descida, só que é um vento que te empurra pro lado, né, então você tá descendo, só que não dá pra você ficar confortável na bike, que é um vento lateral o tempo inteiro. é. Yeah. E por ter ido em 2019 e ter sentido ali, saber aquele percurso, eu já tava com uma relação maior na bike, eu tava com uma coroa da frente 55, 11 atrás, então eu pedalava nas descidas enquanto todo mundo ficava na função ali aero, tentando economizar, não, eu tava pedalando, e na descida eu já passava muitas pessoas. E fui indo, fui indo, fui indo... Fui indo e aí, sabe, cada ponto, o Ecolô, falta 40 km Aí, quando você está chegando ali, o Ecolô é um lugar que você falta 40 km E é duro que você pega mais algumas subidas, passou o Ecoloa, passou o aeroporto. Eu falei, cara, eu já estou entregando a bike. E aí, quando eu vi que eu já estava num pedal para entregar abaixo de 4 horas e 40. Eu falei, cara, eu não imaginava assim. Eu, eu tinha falado, eu tenho isso anotado, eu tinha prescrito para mim que eu ia dar em 4 horas e 45, lógico. Para mim, as condições favoreceram. Eu entreguei a minha potência e o meu IF como eu tinha prescrito. Cheguei na transição falei, cara, eu pedalei abaixo de 4 horas e 40 no Havaí. E passei. Não, 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 não sei quantas pessoas eu passei. Eu olhava uma linha e ia passando igual a gente está no pelotão lá na ciclovia e você uhum. vai passando as pessoas. Você põe para o lado esquerdo ali, você dá a seta para a esquerda uhum. e vai embora. Foi isso. E ali eu falava, nossa, eu estava muito feliz de ter entregue a bike deu, que eu consegui treinar. Né, então e consegui evoluir nesses período pós cirurgia sair para correr fiz a transição ali com calma sair para correr daí sair para correr já encontrei a vida de novo ali na, na subida da Palane, um pedacinho já virou pô, eu tava muito feliz de estar tá ali de estar tá vivendo aquilo que representou para mim depois de cinco meses vamos falar depois de cinco meses eu consegui nadar e sair, entregar uma bike daquela e falar, meu, eu só preciso agora terminar essa corrida aqui, e vai ser do jeito que for, se for para andar, vou precisar andar, se for para correr, eu vou correr, e aí foi até o quilômetro 12 ali, eu ainda consegui correr, eu subi a Palana e encontrei com a Vivi mais uma vez, e era muito bom saber que ela tava ali em todas as esquinas e desde as 3 horas da manhã acordada, eu lembro que eu passei por ela, eu falei, vai ser longa hein, essa corrida vai ser longa, né eu sabia o que ia ter que passar, né, e aí você vê, né, naquela ilha, você começa a encontrar os prós voltando, né? Voltando de, da, do Energy Lab, né? E você vê os primeiros passando muito forte, e aí você vê profissionais de referência que treinaram. Você acompanhou esses caras treinando pela internet hoje e vê o que esses caras treinaram para estar tá ali, e você vê esses caras de cabeça baixa, boné enfiado até a metade da cabeça, você fala. É diferente isso daqui, então tem que ter um respeito, lógico, é né? uma prova muito difícil, os melhores acabam ali não executando, mesmo tentando fazer o melhor plano, e não consegue executar. E ali foi, quando chega próximo ali da Energy Lab, você fala que você entra ali, você fala que você quer sair o mais rápido, isso aqui demora muito.
2: Ali, <risos> pra caramba, cara,
0: e aí você entra e você chega nos amadores que estão ali, Aí você vê, um, eu falo, um amador com a mão no joelho vomitando, o outro parado com a mão no joelho de câimbra, você fala, cara, parece uma guerra aquilo ali. Só que ali eu já estava realizado de estar ali. E aí eu andei, corri, andei, corri, aí o tendão começou, quanto mais eu ando, pra mim é pior, o tendão ele piora na caminhada. É a cirurgia que eu precisar, preciso fazer, seria igual o que o Colute fez, né tanto raspar o rosto, tudo. é uma cirurgia delicada que demanda seis meses parado, quase para voltar a trotar esses cinco meses, só que você precisa trabalhar, precisa me deslocar, né? Então, eu sei do, do, do risco dessa cirurgia e como, quanto tempo demora. E aí eu voltei andando, só que eu, quando eu saí da Palane, da, da, da Energy Level, eu já não conseguia mais correr de dor. Só que eu estava ainda com o tempo, por causa da natação ali, e a bike ter sido muito boa, eu ainda tava para baixo de, de 10 horas de prova ali, e ali eu comecei a andar e não conseguia mais correr. E ali você vai meu, passando tudo que dá tempo, né 12 quilômetros andando, eu vou falar que cada balãozinho lá de milha era uma eternidade chegar, né? E aí você consegue começar a refletir em tudo que você viveu para estar ali. Então, eu acho que cada pessoa, com certeza, tem uma história, uma história, às vezes, muito pior que a sua, você não sabe o que o cara passou para estar ladrando. Então, eu comecei a refletir por tudo que eu passei desde da cirurgia, e você vai trazendo coisas que passou antes, você fala a importância de você estar ali, o, o que é, o que significa aquilo para você, né? Eu acho que para as outras pessoas, não, às vezes, não tem o mesmo significado, mas tem um significado importante. Eu falei, pô, eu só preciso terminar isso daqui. E aí, continuei andando, eu falava, cara, a Vivian deve estar acompanhando lá meu bonequinho, lá no sai do lugar, né? Eu falo, pô, você pode <risos> chegar. Né? Quem tá acompanhando a prova, gente, no, no, no aplicativo, deve ser meu, muito difícil, para que boneco, pô, dá pra se acelerar, eu tô te esperando aqui, <risos> e aí ele foi, né, e, e andando, aí quando desceu a Palani, foi a hora que eu consegui fazer uns um estrado, e falando deixa eu terminar logo, eu quero... tô com dó dela, não me esperou tanto, né, <risos> e aí terminamos, e foi, a gente já saiu da dispersão ali, do pós-prova, só cumprimentei algumas pessoas conhecidas, que performavam muito bem, que performam muito bem também, quebradas, tive câmera tive câmera na natação tive problema com não sei o quê falar você vê é uma prova que a gente não tem controle eu acho assim o mais legal o Roberto o, Azevedo, o mestre ele sempre fala né Aeromé foi feito para dar errado né e são Exato. Sempre dando errado para as pessoas é. mais condicionadas que estão preparadas que já conhecem a ilha então eu saí da depressão muito rápido ali né conversei fiquei 10 minutos ali no, no pós prova e fui encontrar com ela e agradecer por todo esse período eu falo que em nenhum momento, é, eu falo que foi tão fundamental ó, esse apoio, que em nenhum momento ela falou: tem certeza, pô, ela vê o marido recém-operado subindo na bicicleta <risos> pedalando rola. Né? Ela tem certeza, ela nunca falou: não, esse, esse cara é maluco, cara, com quem que eu fui casar? Meu cara é louco, o cara acabou de tirar o câncer da garganta. Tá mandando pro médico, por favor, dá para você fazer uma testada que eu quero fazer uma prova? Não, aí não contende, o cara, não, eu quero fazer, eu vou para França pedalar, não, eu quero fazer, então... Eu acho que quando ela me viu ali terminando, acho que teve um significado muito grande para ela, e foi fundamental isso, em nenhum momento ela questionou a maneira que eu conduzi, como eu cheguei até lá, ah, né, é. ela só acreditou, ela só incentivou e acreditou, isso foi, foi fundamental, eu acho que assim... A gente sabe né, que entender essa rotina de Ironman não é para qualquer um. Mesmo todo, tem, eu, escuto, eu escuto bastante isso. Ah, mas você faz isso da vida. É fácil. Não é fácil. Eu faço isso o dia todo. Então, não, não existe a pessoa 100% motivada todo dia. né? Você sabe disso. É, tem dias que é difícil. Só que eu sei que eu preciso fazer. Então, é, essa é a minha quebra da barreira. É isso. Eu preciso fazer. Mesmo eu estando motivado ou mesmo estando cansado, eu preciso fazer. Eu vou e faço. Então, uma pessoa de fora olhar o cara todo dia ali, igual. Um, é, que nem aquela. Eu falei, o cara é obcecado. O Ciro já usou essa palavra muitas vezes. Você precisa ser obcecado. Eu lembro quando ele fez um podcast. Ele falou, para ser campeão é, amador no AeroMedo ele abriu mão de muitas coisas, ele pagou é. o preço de muitas coisas. É. Mas você precisa ser obcecado. Obcecado de uma maneira, se boa ou ruim, a gente não sabe. Mas obcecado e determinado, para você querer todo dia você é. fazer aquilo, levantar é. e fazer aquilo, é. levantar é. e fazer aquilo, então, isso é ser obcecado, é ser determinado, mas é uma obsessão de você querer continuar, você chegar naquele nível, então, e a gente vamos trazer para um geral, o cara que ganha um Ironman do Havaio, o cara que ganha uma maratona, puta, tem todo o conjunto qualidade, performance, tecnologia, vamos falar, é, parte genética, mas o cara é obcecado, o cara tem que aguentar é. fazer todo dia, querendo ou não, cansado ou não, desmotivado é. ou não, o cara só levanta e faz, por quê? Eu vi o podcast do, dos meninos, né do Blumenfeld do, do do, dos caras... É assim ah, você me... ouviu esse podcast?
1: Eu ia falar dele agora, meu puta. ali cara... dá pra ver que a cabeça dos caras é que tudo bem, tem físico, tem grana, tem sim, tecnologia, fatores, supo, supositório de, de, de medição de temperatura <risos> interna, <risos> corporal. Mas, cara, é, pode, pode dar tudo isso pra quem você quiser, cara. Exato. Mas, meu, se você não tiver a obsessão que esses caras Exatamente. têm, essa cabeça também, acho que é cultura nórdica, sim, né, cara? Assim, sim, meu. Esse podcast dos caras foi diferenciado demais, assim, deu para ver a diferença dos caras. Lógico
0: né? que o cara, o, 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 o transbastador, queria saber, ah, mas quanto que vocês pedalam né, quando, quanto que vocês correm é, todo é, dia? Não, o cara é, queria, igual é, quando o Craig Alexander veio pro Brasil, né, todo mundo queria ver a fórmula mágica, né, a fórmula mágica é. Não, 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 não é que não, não existe, né, tem para cada um, né, individualidade, Exato. até mesmo a forma que eles treinam, você vê que cada um tem uma qualidade e é. apesar de treinarem junto eles têm que ter uma ênfase diferente do que o outro, um é mais é. explosivo o outro aguenta o um Endurance por horas mas aí essa palavra é obcecado, eu acho que se encaixa bem a qualquer pessoa que busca a perfeição o cara Isso. busca a perfeição ganhar uma medalha olímpica o cara ser, até vamos falar em outras áreas, do trabalho um médico é, renovado um cirurgião plástico, aquele ponto perfeito o cara tem o dom só que ele teve uma obsessão que ele se dedicou extremamente a mais que as outras pessoas.
1: Exato. O cara
0: tem sua tolerância, o cara tem aquilo lá, mas o cara se dedicou. Então, é. você vê, né quem tem a oportunidade de ver um podcast daquele, são pessoas novas. né Então, eles são tratados como quase um robô. Entendeu? Isso, Preciso cara, fazer... É. Você vê que ele fala uma hora que eles querem até mesmo, às vezes, uns dias mudar o treino. Não, eu queria fazer ou mais forte ou mais fraco. E aí, pergunta pro, pro treinador, o coach, falou: tá, ó, você quer fazer, mas daqui tantos dias você vai pagar o preço por ter feito assim, faz assim, porque vai ser assim diferente. Então, eles acreditam no processo e executa, é. executa. É. Os caras estão ali é. para chegar, executando. Eles tentam entender, né? Eles tentam entender. Até perguntaram, falaram do lactato: você entende tanto? Não, não entendo é, perfeitamente o que é, mas eu sei que eu preciso fazer. Todo dia da mesma forma, com a mesma vontade, vontade de executar, não é, ah, hoje eu estou feliz, eu vou treinar bem, hoje eu estou triste, eu não é, vou treinar, é, então é, você vê que o contexto, é. o cara está lá no, no melhor do mundo porque o cara tem uma obsessão em ser o melhor, ele passa, né, ele consegue quebrar essa chave da motivação, eu acho que esses caras, a motivação acho que passa até, até longe da palavra, mas do cansaço, eu acho motivação, o cara já tá bloqueado, faz um tempo quando ele opta uma, uma atividade <risos> dessa,
1: entendeu? É mais é. o
0: físico falando, cara, você tá morto, tá, mas é morto, é. mas eu preciso.
2: E uhum.
0: é muito legal isso ver e ela entendeu, voltando, né, ela entendeu, confiou no que eu tava fazendo, pela minha experiência, aí eu vejo também, quando eu fiz o B os meninos que me apoiavam, eles confiavam da maneira que eu tava lidando, eu ó, vamos fazer do jeito que, que eu estou coordenando, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, porque eu passei essa segurança para eles, para eles não intervirem na, na, nas minhas decisões ali que eu ia conduzir. E nesse momento pós-cirurgia, da mesma forma que foi pós-toxoplasmose, que eu pedi um respaldo médico, Ó, todo mundo está falando que eu sou louco, eu posso voltar a correr? Pode. A gente fez todos os seus exames, você está 100% é, livre disso, né? você passou por esse quadro clínico difícil, Agora é só sua retomada do condicionamento. Fiz a cirurgia agora. Passei pelo, pelo estrado crítico. Fiz o complemento da coisa. Agora seu organismo vai se adaptar à falta de hormônio. Vamos fazer essa modulação. Só que o que, que é? Sua cabeça que vai falar. Pô, quanto tempo? Eu poderia... a gente Acho que a gente se fragiliza muito, né? A gente não é uma autopiedade, mas a gente... É, eu acho que chega uma fala, a gente tem dó de nós mesmos, né? Então a gente fica com esse contexto. Ah, tô cansado hoje. Ah, não, mas eu sofri. Putz, sabe a gente? A gente tem muita desculpa para, uma maneira de poupar? O nosso, eu falo para os alunos assim: o nosso corpo foi feito para poupar energia. Se você deixar ele deitado a semana inteira, ele vai querer ficar deitado, ele vai querer comer e deita e descansa eu brinco é igual cachorro exato, igual um cachorro exato. assim é, ele come deita e dorme hein? entendeu é, o corpo é. pede isso o corpo é. pede sempre o, o mais fácil a gente foi treinado cada vez mais para ter o mais fácil então é. a gente foi perdendo várias atividades que a gente fazia no dia a dia e não percebeu né o é. brinco né
1: Pô, antes a gente não, não cara é, é, é desculpa te interromper Sim. mas cara assim eu acho que tem uma coisa aí que é instintiva e natural uhum. É, e aí tem dois exemplos que eu aprendi da época que eu fazia é, corrida de aventura, cara, a água sempre vai passar pelo lugar mais fácil, então tinha horas ali no meio do mato, a hora que você se perdia, cara, uhum. a gente tinha que achar um, um fio d'água e vamos tentar seguir aqui o fio d'água, porque, claro, a água vai chegar no mar, então a gente sim, vai descer sim, sim, sim. De onde a gente está. É óbvio que, na prática, a gente percebia que tinha cachoeira no meio, não tinha como tem, você... Tinha alguns
0: desvios, né? Tem umas pedras, é, né? É, isso aí,
1: exato. Né? Mas, né, e, e na trilha, e aí você deve ter aprendido isso, e, e aí eu não sei quais são as suas experiências, como é que são essas ultra que eu nunca participei no meio do mato, mas cara, assim, se você achar uma trilha de, de, de humanos, né, ou de, de vaca, uhum. a gente sabe que dá pra passar, cara, sim, porque sim, sim, a, sim. a vaca vai passar pelo lugar que é, que, que é passável, né, sim, pra uma sim, vaca sim, que tem sim. limitação de movimento, sim, né, cara. Sim. Então acho que tem muito disso, né, cara, a gente se acostumou com o passar dos anos, a não ser caçadores, a não sim, ser exatamente. pescadores, né? Então a gente foi se acomodando, e é isso, cara. Quanto mais parado você fica, mais parado você vai querer ficar, porque é meio que uma defesa, né, cara? Sim, sim. Mas aí você não vive isso tudo que você viveu, exatamente. que eu já vivi, quer dizer, é, é paradoxal, mas ao mesmo tempo esse é o que. É, eu acho que é o que deixa o esporte é, tão interessante, cara. Sim. É você sair da zona do conforto, que é, que é, é enfim, é uma expressão já. Mastigada e sim, combinada, sim, sim, aí, né? Sim, sim. Mas, cara, é, no fundo é isso, cara, que faz você viver o que você viveu e que você está vivendo, e faz você ser o cara forte que sobreviveu a tudo isso com. Não é sobreviveu, você sobreviveu com louvor, cara. É. Você passou é, é, rasgando em cima é. disso, é, né? Eu cara? falo assim,
0: eu, eu, a gente tem isso, pelo menos eu tenho isso para mim, né? Eu vivi. Eu vivi. Exato. Então, eu, eu vivi. Não só passei, né? A gente brinca, né? Tem gente que passa, né? Passa a vida. A pessoa Exato. sobreviveu, né? Ela tá só seguiu o é. fluxo. Né? E você é diferente de você conseguir viver, ter essas experiências, esses sentimentos que, que é tão forte de, de experiência, de, de, de gratidão. Então é, eu falo que vale a pena, até porque quando a gente voltou do, do Havaí, eu falei, cara, eu fazia igualzinho, eu tomava o mesmo gel, eu, eu, eu agiria da mesma forma, eu faria tudo. Desde o dia da cirurgia, a primeira vez que eu sentei na bike, que eu, que eu tive um momento. Dois dias depois da cirurgia, difícil para mim sozinho, a minha esposa viu, ela até depois que passou, ela falou: "Eu lembro desse dia que você ficou diferente, que eu fiquei claro, pensando, é. cara, será que eu vou voltar de novo? Porque eu já tinha voltado, né? Em 2011, eu, falei, eu consegui voltar, então, mais uma então, vez. Cara. Aí, ao é. mesmo tempo, naquele dia, eu consegui virar a chave, pô, eu, eu consegui voltar. E eu brinco, em 2011, depois da cirurgia, eu voltei muito melhor. Eu consegui fazer coisas que eu não tinha feito até 2011, entendeu? Então. E eu pensei, cara, hoje eu tenho um pedal, eu posso falar que minha bike mesmo com essas, essas interrupções aí, eu tenho um pedal hoje melhor que eu tinha anos atrás, entendeu? Então, uhum. é... E nada mais foi por causa de querer, todo dia, levantar, sem perguntar pra quê, por quê, e eu me treino. Tem essa que eu queria fechar, assim, eu me treino. Porque é eu que me treino já há 10 anos, eu tenho pessoas que eu me espelho, eu estudo, ontem eu estava no curso do Max Dalac, é, a gente vai se atualizando, vai vivendo, só que eu me treino já há 10 anos. Eu programo meu dia, minha semana, em relação aos meus horários, só que eu sei o meu objetivo final. Então, eu coloco a carga... E eu brinco que eu gosto de falar para a Vivian todo dia, um dia antes do que eu vou fazer, para não ter desculpa do que eu tenho falado. E, e quebrar, né? Você fala assim, não eu vou sair para pedalar 200, mas eu não falei para ninguém, eu não, não é a minha planilha, então eu posso fazer 150. Então eu saio sabendo o que eu vou fazer e eu fico realizado quando eu volto e entrego o que eu, eu me comprometi a fazer. Então é, é muito legal isso, porque assim todo dia eu saí para correr, hoje eu sei que eu vou acabar, daqui eu quero fechar na semana, essa semana eu já pedalei 500 e pouco, eu quero fechar com 600 quilômetros na semana, treino de bike, que ainda tem uma prova de ciclismo na Colômbia, que eu vou fazer, então vou dar, já aproveitei que a rampa <risos> subiu na bike, eu vou pôr mais um, 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 uns, uns, uns fósforos ali de watts ali, então é, eu treino, então fica, ficaria fácil burlar isso, entendeu? Ah, vou sair para correr, pô, Deus, eu tô cansado, vou fazer 10. Ah, é, hoje eu auto
1: sabotar. Que...
0: É, é muito fácil. Então, é... essa vivência, esse dia a dia, aí depois você assistir um podcast desse, desses meninos, que são meninos, né, são bem novos, né, e
1: com são novos, cara.
0: uma maturidade e uma consciência que, cara, eu, eu sei o que eu preciso fazer, e eu vou fazer, e não vou questionar, eu só preciso ser, quero ser o melhor... Então eu preciso fazer dessa forma, não tem questionamento, ah, mas por quê? Tudo bem, ele pergunta, eles perguntam, entende, absorve e executa,
2: entendeu? É, é
1: fora é. de sério. É, é, cara, é, é, só, só para voltar no assunto deles, eu queria ouvir a sua opinião, já que você ouviu esse, esse podcast, que é recente, né, cara? Inclusive uhum. falei dele agora na minha newsletter semanal, uhum. e eu fiquei eu fiquei impressionado como você ficou, então, você ouviu o, a entrevista deles no Bobby Bebbitt, no antes da prova, no YouTube?
0: Não, essa eu não assisti, essa eu não assisti. Ouve,
1: porque, assisti. E, e sabendo do resultado, sim, né, cara, sim, é legal sim, sim, ouvir, sim. tudo bem que eles eram os favoritos, mas sim, é legal sim. ouvir a Chelsea Sedaro e, e eles sim, dois, sim, eles né, e, e, e também o Sam Laidlow, porque uhum. é, agora que a gente sabe do resultado, é legal voltar e ouvir, Vou. e cara, o eu acho que foi o idem não lembro se foi também o o, o Blumenfeld mas o, o Bob Babbitt, que é um né, hall da fama, pra quem sim, não sabe, do sim. Iron Man, um cara que fez os primeiros Iron Man lá, sim, sim. mas é um americano que a uhum. gente sabe, né, que carrega toda essa história e por ser americano, também ele tem uma cultura que é diferente da, dos noruegueses. Sim, sim, sim. E ele falou, cara, e aí você chegou, ele fez, ele fez uma pergunta até meio empolgado, né, que ele, uhum. ele faz isso pra todo mundo, ele valoriza essa questão de que é na ilha, de sim, que tem sim, a lava, sim. de que tem energia sim. e não tô criticando, sim, mas sim, ele, sim. ele tem essa abordagem. E ele fez a pergunta pro Idem e acho que também pro Blumenfeld, e ambos, cara, falaram olha, a gente chegou aqui, ou eu, eu cheguei aqui, cara, putz, é, um, é uma estrada que passa muito carro, meu, foi meio tenso, cara, uhum. mas é uma estrada como tem estrada em qualquer lugar do mundo claro, é calor, é úmido, mas os caras têm essa bagagem e não se assustaram ou não se deixaram levar pelo espírito, né, de cor, aquelas coisas que são místicas ou de energia sim, sim, né? sim, sim, né e, cara, eles chegaram lá e, e, cara, fizeram a prova que eles fizeram, né, e não vamos ficar falando disso que já tá longo demais, mas, cara, e depois ele perguntou, e aí né, pro Gustav Iden, e aí, cara, como é que foi essa questão, ele falou, é, cara, talvez é, a energia de Kona eu tenha sentido um pouco na prova, porque ele terminou a prova extenuada, a prova sim, foi dura, sim, é sim. óbvio que foi é, o, dura. O,
0: o Brunenfeld foi, foi, saiu de maca, né, ele acabou
1: a prova de maca, né. Exato, mas, mas, cara, foi legal depois ter complementado com esse podcast do Rich Roll, porque, uhum. cara, você vê que é isso que você falou, é, eles não se deixam abater por outros... São meio, meio robotizados isso, mesmo, isso, né, cara? Isso, isso. E talvez para a cultura deles e para a cultura do esporte, foi muito... E, e eu vi muito paralelo também entre a, a, o que eles disseram e a minha conversa que foi recente com o Bruno Fratos, né, cara? Uhum. Assim, cara, eu vou lá e tenho que executar o que eu tenho que executar, Exatamente. cara. Assim, né O Bruno Fratos falou, cara, você já vomitou na, no balde, na academia? E é isso, cara, é. assim. Sim, não sim, importa sim. se você tá né, é, achando que tá ruim ou se tá frio ou se tá calor ou se meu se tem energia na ilha ou não se o Mark Allen já ganhou já perdeu sim, lá ou se demorou sim. seis sete provas e... para o Mark Allen ganhar o cara chegou lá estreou como a, a, a o ah, Leidlow ou como sim. a Chelsea uhum. ou como o Blumenfeld cara e fizeram um recorde da prova cara sim, e sim. tudo bem e é isso porque é. esses caras são
0: eu, eu acho legal até isso eles não assim eles não desmereceram o que as pessoas, isso. É, isso é o mais legal, assim, que assim, eles não Respeitam. faltaram com respeito, eles não faltaram com é. respeito, o que a ilha significa para a pessoa que desde o começo acompanhou, viveu.
1: Exato.
0: Eles, é, no, no podcast eles relatam que o Tóquio foi bom para eles, que o clima também lá era bem diferente, então eles estavam preparados para o um clima daquele. É. É. E aquilo não gerou, vamos falar, uma fraqueza para eles. Eles não tomaram aquilo como uma fraqueza. Ah, porque é muito calor, que não sei o que, que a pessoa já se amedronta, os caras já saem ali com uma cabeça voltada, que o cara está preparado para aquilo. Isso que é o mais legal, é. o cara está preparado é. para aquilo. Aí vem, é. Que é calor, é umidade, mas eu estou preparado. Então, o cara, eu acho muito legal isso. Eu falo pro, pro aluno, quando ele tem dúvida em relação ao pace da prova, eu falo, você treinou. Aí eu, eu tento. É um mindset que você faz pra largada. Pô, você treinou, hoje você tá descansado, hoje você tá com a sua melhor roupa, você tá com a sua bike revisada, com o melhor pneu, com não sei o quê, você jantou, você comeu, você descansou. Então isso, para o atleta na largada, é muito importante. E um cara desse, o cara já tá preparado muito antes, o mental Exato. dele é muito forte. O cara treinou é. em situações que nem o Bruno Frato, você falou, que vomitou, não, você pega vídeo deles treinando em nevada, meu, só tem as duas pistas da pista sem neve, a outra tem um barranco.
2: É. é. Cara, o
0: cara, Eu assisti essa semana, aproveitei que eu dei um. O tempo não estava muito bom. Eu pedalei um pouquinho mais no rolo, eu vi um <risos> vídeo do Iden, do ele sozinho, né? O Blumenfeld não tava, ele treinando sozinho, um quartinho. Que a TV não liga, a TVzinha lá que é menor que o, a tela do nosso computador, <risos> o cara acorda, é. parece que ele nem tomou banho. No, 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 vídeo, no vídeo do treino ele não tomou banho. Ele tomou banho na piscina só. Foi o cara que tomou banho. Porque ele acordou, tomou um gel, tomou um gel. Na hora que ele acordou, ele tomou um gel de carboidrato, desceu, tomou um café, fez uma sessão de corrida subindo, meu, puta frio, tal, não sei o que, Voltou no Comeu, foi pra uma sessão de bike no rolo, sozinho ali, na, no, no rolo Zwift, acabou, tá não sei o que, foi lá, nadou, não, essa hora do banho que eu brinquei, que esse cara no teve, eu, deitou, comeu, <risos> dormiu, vamos lá de novo, entendeu? O cara é. se condiciona independente, é. ele está condicionado, é. ele está preparado. Então, ele se preparou, treinou em altitude, é. treinou no calor. Então, ele sabe que ele está preparado. Então, no dia da prova, o cara está convicto ali, três dias antes na, é. na, na entrevista, o cara está consciente. Ele está consciente é. que ele treinou, está bem, fitness. Então, o cara está pronto. Lógico que aí tem um dia que alguém vai se sobressair um pouco mais. Exato. E aí é, aquele, é. é o dia que deu tudo certo na vida do cara. Só que o cara está preparado para executar aquela é. perfeição do dia. Várias vezes, que é o que eles têm feito, né? Então, é. já estão lá, já vão fazer o meio aumento. Tá? Ah, vão fazer, tem alguém chance de ganhar? Mas eles estão largando convictos que eles podem ser o primeiro, o segundo, ali. É, né? então, é.
1: é muito legal é, o, o, o cara chega num estágio é, de profissionalismo que é isso, né, cara? O é. cara, ele elimina, ele, ele, ele isola, né, cara? Tudo que pode, é, o que pode... não ele É, o que pode enfraquecê-lo e ele não tá nem aí pras coisas, quer dizer ele não, ele não pensa nas coisas que ele não controla, ele tá focado tão nele sim, sim. e aí cara, é isso, quando o cara chega num nível como eles, esses dois, cara putz, os caras executam numa assim, é quase, é, dá, dá vontade de ouvir o debriefing deles, sim, né cara com sim, o técnico, sim. né cara, pra ver assim claro que eles têm as coisas que deram errado, com certeza, mas cara é. assim, é num, é num nível que mesmo dando errado, os caras fazem o que eles fizeram em. É, pô, até né?
0: nesse, só pra, pra gente fechar, eu sei que, que, que a gente Prolongou muito, porque no, o Iden fala que na prova ele queria já ter alcançado o Sanlon antes. antes.
1: E ele ficou irritado
0: é. com aquilo. Ele é. ficou irritado. Lógico, pô, o cara o francês, 23 anos, o cara. Eles já tinham participado de provas juntas. Tem uma, uma PTO que é, na hora que o Iden passou ele teve uma câimbra, o Sanondo teve que andar, o Blumenfeld teve uma câimbra, só que o Blumenfeld saiu da câmera, e ainda chegou em segundo. Então os caras têm um poder, uma, uma capacidade de, uhum. de lidar com o sofrimento. Bom, o cara teve uma câmera, parou, se alongou, voltou a correr e chegou em segundo. E aí e então, eu acho tanto, né? que eles não esperavam que o Sanondo ia correr tão bem. É, como o Sanondo é. falou assim, depois de 2 horas e 45, eu quebro. Ele correu para 2 horas e 44. É. Então, o, é. o Eden fala que, assim, cara, eu fiquei irritado, porque quando saiu da de da, da Lab, ele ainda estava tantos minutos atrás do... do é. Acho que por isso que ele deixou o Blumenfeld para trás, acho que ele ficou tão... Porque <risos> que, que os dois, acho que os, ele tava Ele falou assim, como que a gente não alcançou ele ainda, né? Ele falou, peraí. Não, lá, e correndo em
1: dupla, né, cara? Isso, porque, se, assim, você tem... a com né? É, que se conhecem, que sabem Sim. que correm bem, quer dizer, assim... Pra... Tanto é que eu assistindo daqui de, de, do Brasil de casa, cara, uhum. eu falei, meu, esses caras... Acho que até o Ian Frodeno falou isso. Ele falou, meu, Sim. inclusive a hora que eles estavam com o australiano, se eles fossem os três juntos, uhum. cara, a chance deles... É não só passarem o, o, o Low. La -la, mas, la -la. cara, bater em todos os recordes sim, é muito sim, maior, sim. porque fica essa, essa competição, é igual você tá num pelotãozinho. Sim, se reveza, né, se reveza, é. né? tem um fator benéfico é. também, é. Né?
0: de estar tá ali, né, mas eu acho que assim, o pensamento do ele foi, cara, como que a gente não alcançou esse cara ainda não? Pera um pouquinho. Aí é. ele falou, apertou, o Bruno Fiat ficou, sentiu um pouco também, né, e ele é. foi, buscou, é. fez uma corrida, aí todo mundo, tem, sempre acho que assim, as pessoas nunca vê o mérito da pessoa, sempre quer desmerecer, ah não, porque ele tava com tênis Fora... Cara, ah, alguém, alguém escutei, ah, no, lógico é em português, mas alguém comentou, falou assim, se tivesse cara de que chute, né? Se tivesse com tênis, <risos> normal, sem placa de carbono, é. ah, tá, quanto que é mudar? 30 segundos? 40 segundos Não, no tempo total? É. Não, gente, é, é muito legal ver o...
1: Cara, o, nível... o McCormack, o Chris McCormack, sim, sim, que sim, também cara. é... Acho que três vezes, né, cara? Acho que ele é três vezes campeão acho, lá é, duas, acho que é duas, duas,
0: duas. Duas, duas, é. duas,
1: Ele falou, cara, podia dar o tênis que fosse pra esse cara. O tênis, claro, ajuda, sim, sim, mas ajuda. cara, não, meu, é... é. Enfim, é, agora só pra terminar esse assunto, mas eu acho que, analisando aqui agora, quem fez a melhor prova, acho que se você for analisar mesmo é, o, o, o que, que podia desempenhar, o que, que desempenhou, acho que foi o Sam Laidlaw, né, certeza. cara? certeza, pela, pela, pela construção da prova dele, né, cara? Uma super natação, o melhor tempo na bike. Cara, ah, e, e você que foi o melhor pedal ah, brasileiro sim, lá, 4 né? e 4 e 4, né, ah, cara? Naquele sim. dia ali. Também, mais uma vez,
0: né? O, o Sandrinho, ele liderou a natação, né? Ele puxou o bloco inteiro, a natação inteira. Foi mérito do Fez. cara só ter levantado e pisado na escada, que assim, falou, é, pô, quem nadou é. melhor? Puta, foi, puxou, tal, tudo bem. É, a é. bike, aí todo mundo fala assim, tal, mas... Ah, ele pegou, também teve comentário, teve, as pessoas tentando desmerecer, teve até atleta pró falando que, ah, ele se beneficiou do, do vácuo da moto, do tal, vácuo da, da moto, moto tá. é. mas se, se tinha o vácuo da moto, quem tinha que, ele ia frear? Ele ia diminuir? Ou é a moto é. que tem que abrir?
1: Exato, Já teve uma discussão
0: é. entre, entre atletas profissionais aqui no Brasil, ah, você pegou o vácuo da moto, aí o outro falou assim, então nada melhor, sai na frente e fica no vácuo da moto, é. tem, tem isso, mas é. o que ele fez de pedalar para 4x4, independente, foi igual o, o Cameron Roof nos outros anos fez, né, 2000, quando ele fez 4 e 9, só que ele já saiu para correr, falou Uf, acabou, né Isso. eu pedalei, ou pode se falar da mesma forma que eu sabia que eu não ia correr bem, eu fiz uma ótima Isso. bike, eu sabia que eu não tinha condições de correr, então eu pude é. entregar uma bike muito maior, porque eu sabia, eu não treinei nada de corrida, eu estou com lesão, então não é uma coisa, mas assim, o cara entregou uma bike, Fora cinco minutos mais rápido. Ah, as posições ajudam hoje. Tudo que fornece de recurso, essas métricas que tem é. controle e hidratação, é. tal favoreceu, mas o cara saiu para correr e correu para 12h44. Cara, é, é, é incrível, é. com certeza, de performance. E, e se você
1: voltar no Bobby Babbitt com ele, assiste, uhum. ele fala que, cara, o estilo dele é andar na frente, uhum. e ele falou, cara, se eu quero um dia ganhar em Kona, e ele não sabia que ele ia tão bem, é tão ele bem. falou, cara, eu também quero ter essa sensação de estar tá liderando, porque sim, uma sim. coisa é isso, cara, você achar que você vai ganhar e de repente você sai lá de trás e você vai ganhar no último quilômetro.
2: Sim, sim, sim. Você
1: sim, sim. fez a prova, é... é vai numa crescente, na progressiva uma coisa é, 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 na progressiva, uma coisa é você sair na frente da água, você se manter na frente da bike, sim, né sim, onde sim. você não tem referência nenhuma a não ser vai, a motos, ah, os bom, helicópteros sim. Aí você fala, pô, mas tá cheio de cara campeão mundial aqui atrás de mim, cara. O cara estoura psicologicamente. Sim, sim. Exatamente, né? você o... tá
0: liderando o tempo inteiro e sabendo que, pô, tem corredores bons vindo atrás de mim,
1: né? Então, é, então, tá. quer dizer, meu, esse moleque fez uma... É. Pela idade dele, mano é, tá louco. Não, mas enfim, agora pra acabar definitivamente o <risos> ouvinte, agora vai ser em a última. A, a última. A não Boa. ser que o Thales fique 45 minutos falando o que eu vou perguntar aqui agora. O
0: pessoal vai ter que o... se inscrever em alguma <risos> prova <risos> bem longa pra treinar no rolo pra escutar isso daqui, xa. Pô, vai dar treino pra um mês
2: de rolo. <risos>
1: <daqui>. <risos> o, o Thales, é, cara, é, meu, qual é a, a, a lição, cara, que você passa e agora, né? Vamos, né? Vamos supor aqui que você está é, querendo é, passar aqui a o maior ensinamento da tua vida depois de tudo isso que você passou, que você contou, que você viveu aqui, e claro que daria para a gente se prolongar aqui por mais tantas horas, porque foram tantas provas e tantas sim, histórias. Sim, sim, sim. Cara, qual que é o aprendizado, cara, que você tira e que se você puder passar humildemente para mim e para quem estiver ouvindo aí do outro lado, é, qual é o aprendizado, cara, o resumão disso tudo, cara?
0: Eu, eu acho assim, assim, não é nem a questão de ser... <risos> ou alguma coisa nesse gênero, mas assim, eu acho que é, a vida, se você para e analisa, ela vai trazer momentos, a vida nunca é linear, né? Ela sempre tem esses altos e baixos, mesmo que a pessoa mais acomodada do mundo, aquela Sem que dúvida. Sem dúvida. se ausentar de alguma atitude, ou, ou vamos falar que é aquela que se acomoda, tem altos e baixos, né? E, e com todas essas intercorrências né, que, que acontecem na vida... É entender que tem momentos difíceis, a gente não sabe o prazo, mas eles passam, entendeu? E isso eu comprovei na minha vida, na questão tanto de saúde, de rotina, de relacionamento, de trabalho. Então, acho que em toda área tem esses momentos difíceis, todo mundo tem, ninguém consegue se ausentar disso na vida. E acho que até a gente trazer para a prova também acontece isso, né? Numa prova de longa duração você tem a sua oscilação, você não é 100% ali é, com o tanque cheio o tempo inteiro, né? Mesmo que você coloque hoje em dia 100 gramas de carboidrato por hora, então você não <risos> tem o tanque <risos> cheio, né? Então é, é. Fica fácil falar isso. Então é, é saber que, assim, por mais difícil coisas que a gente tem que passar e não entende o porquê, passa, passa. Ah, você, no primeiro momento que você recebe. É difícil, né? Você fica ali incerto de quanto tempo você vai demorar para passar por aquilo, mas passa. E, e passa e depois você, independente se você tira uma leção boa ou ruim, tem coisas que não tem significado na vida. Você só vai ter que passar, a acreditar que um momento difícil vai te moldar de alguma forma, você traz alguma coisa, isso benéfica, ou naquele momento não, ou lá na frente você vai perceber que foi bom você ter passado por aquilo, mas, pô, você entender que, pô, como que é bom você passar por uma coisa difícil, uma coisa ruim, é. Cara, é, ou você, simplesmente você não, não, não serviu pra você, mas pode servir pra outra pessoa, a, a, a vivência que você teve pode ser um, um momento que uma pessoa tá passando, que ela precisa também de, de entender como isso funciona, então, eu acho que assim, essa resiliência, que é uma palavra hoje tão comum, ela, ela existe. Às vezes não é tão imediata né como a gente quer que seja. né Vem um problema, vem uma dificuldade, um problema de saúde né que, que é comum a gente ter. A gente tem essa ideia de imediatismo, de querer é, retomar tudo rápido ou vai passar logo. Então, acho que é, a gente quer evitar que tudo isso acontece. Não é... é, é é à toa ou por acaso, só que a gente tem que passar e simplesmente continuar. Eu acho que assim, a gente só não pode parar. Tem uma passagem que eu gosto de escutar na, na, no YouTube, que o cara fala assim, você só não pode parar. Se você parar, não vai mudar nada da sua vida. Se ficar parado, esperando acontecer ou isso mudar, essa situação. A gente tem que se posicionar isso em todas as áreas, se você ficar ali aguardando, ou você deseja alguma coisa você quer conquistar alguma coisa, e você ficar parado, independente se é uma dificuldade ou você precisa sair da zona de conforto para alcançar alguma coisa, se você ficar parado estagnado, cara, mais uma vez você vai ser aquele cara sentado que não viveu só sobreviveu, passou acabou, O é. que foi? o que que fez? É. às vezes você pode estar ajudando muito mais, é, só se movendo do que você ficar, você pode estar sendo muito mais útil se movendo do que ficar parado esperando, então, acho que é é isso, não, não parar, né, só não deixar, deixar fluir que a vida, a vida se encarrega,
2: é isso.
1: Cara, fenomenal e, e, e claro, cara, tá óbvio aqui que é, é uma analogia, isso que você falou aqui agora, cara, é, é. uma analogia a uma prova de, de ultradistância, né, cara, assim, a vida é isso, né, você vai ter momentos ruins, você vai ter momentos bons, você vai ter lesão, você vai ter momentos que você tá feliz no flow, tem momentos Sim. que você fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Mas a verdade é, cara, que se você parar, você não vai chegar no final de uma linha de chegada de 5, de 21, de uma ultra, de um Ironman, de um, Iron um Ultraman, é. você não vai cruzar a linha de chegada, é como cara. Como a gente
0: brinca, né? A gente fala, o sino existe, né? se Não existe nenhuma situação se eu tivesse feito isso, se eu tivesse me dedicado mais, então, ah, é. se eu não tivesse feito isso, então esse sim não existe. Então, lógico, você tem que ter a consciência que você precisa prosseguir, né, então é, é, essa, essa coisa dinâmica que você precisa ter, de não ficar esperando, né, e... E tanto na prova, né? É, Imaginando uma prova dessa, um Aeroman, uma outra, essas decisões que você toma, não, eu fico aqui nesse meu ritmo, ali, né? Que nem na prova deles decidindo ali. Se o Gustavo, ele, como conhecendo que ele não, o Lando, não, o Lando não tinha aquela corrida tão boa, não, vamos manter o nosso ritmo, vamos manter o nosso ritmo e vamos esperar ele quebrar, né? Então, então os caras tinham certeza que eles tinham que se posicionar, falou, pô, não, pera lá, o Iden se posicionou. O Blumenfeld, às vezes, não pôde, porque já estava no limite.
1: Exato. Hein?
0: E aí o William se posicionou e foi lá e buscou o que era dele, mérito dele, porque ele teve o posicionamento de ir para frente. Então, acho que na vida a gente precisa se posicionar em tudo. Então, é, é legal e isso, a gente conseguir trazer tanto do, do esporte que a gente vê as pessoas que, que vão para frente porque, tá, são, são obcecadas, porque se posicionam dessa forma e, e corre atrás e, e acontece, né? com certeza.
1: Cara, é, se alguém quiser se tornar um obcecado como você e quiser é, te procurar para treinar, faz agora um momento jabá qual ah, que é a tua rede social, qual que é o contato é, a Vivian que filtra isso, como é que é, você já está nesse nível aí não, pela não, alta demanda se eu
0: colocar a Vivian para fazer mais isso lá? ela vai me dar uma carta de demissão de vez não, deixa ela na função dela, no trabalho dela não, se ela tiver que filtrar isso, ainda tem que me aguentar ah, treinando é. ali, não vai dar certo não, não
1: Santa é, Vivian, é cara, essa, Santa essa, Vivian essa, já Mas, ali. cara, quem quiser te acompanhar, quem quiser te procurar, cara, para
0: então, treinar, é, o, sei lá. o, o, meu, o meu Instagram, né? Thales Camargo 1, é, é a, acho mais fácil acessar por ali, ver também o, o que a gente já viveu, é, o que a gente gosta de viver, isso que acho legal. Eu trabalho e vivo isso, então, ah, nessa parte pode falar que é mais fácil, porque eu gosto do que eu faço todo dia, então, para mim pode ser mais fácil viver isso todos os dias, mas falar que a treinar todos os dias é fácil, é difícil para todo mundo, mas eu vivo isso é. ali todos os dias, então ali a minha rede social, eu brinco que minha rede social ali no Instagram ali, é o que eu faço, né? as provas que, que eu já participei, até por isso que eu gosto de deixar o meu, meu histórico ali, que eu fui fisiculturismo, eu vivenciei aquilo, e aquilo me trouxe uma estrutura, é até uma conversa com outros triatletas que, que, eu, que eu tive agora, que é aquele que a gente falou que o específico que nadar e pedalar e correr hoje também já não é só isso então tem toda essa parte que demanda atrás, então a minha história lá na musculação quando eu comecei bem cedo, todo o conceito a, o aprimoramento conhecer a fundo como o corpo funciona, é, então trouxe isso e eu consigo transferir isso para quem quer treinar, para quem quer é, evoluir em determinada modalidade, então minha rede social o, no Instagram ali fica fácil procurar, a, a plataforma que a gente trabalha também, é, hoje o TrainingPix que facilita ter tudo isso que a gente falou, como esses caras estão performando tanto, porque são fora da curva, são fora da curva, mas tem todas as métricas hoje, como você falou, hoje tem o um sensor de calor, que não é mais o comprimido que o cara tem que saber, é. né? <risos> que o cara falou. Então, sensores, sensor já tinha muitos ali no Aerominho anos, estava sendo vendido ali, o super sapes o controle de glicemia melhorou mais, né? Então a gente sabe que, até no, nesse podcast lá deles, eles falam que ele estava, foi mal em treinos num dia, porque aí foi ver que ele tinha comido mal na noite anterior, e então como interfere tanto o intra como o pós, né, e o pré, o que você come, então é, você vê que hoje todas essas métricas interferem, o sono, o HRV, então tem várias métricas que hoje que acessoram uma, um bom performance e também um bom dia a dia, né, saber como o seu corpo tá, tá andando, então hoje a gente tem bastante é, conteúdo para trabalhar em cima disso do atleta, para trazer um bem-estar como uma performance melhor, né e longe idade,
1: né? Então, que, que bom, cara. Bom. É, Thales Camargo 1, bom. não tem ponto, não. Thales é T-A-L-S, mas eu vou colocar no post Show. do episódio de hoje, como eu faço, vou colocar aqui vários, vários links para algumas matérias e algumas bom. coisas que a gente conversou, inclusive sobre, é, para esse podcast, se por acaso alguém não, não ouviu e uhum. entende inglês, né? Porque ele infelizmente é somente em inglês. Sim, sim. Mas legal, Thales, cara, Vai foi eu, um prazer, então. parabéns aí por toda essa, essa construção dessa história, essa essa vontade de querer seguir adiante, porque, cara, é curioso como a tua história é muito parecida com a do Bruno, com a do Roberto Azevedo, com a do Ciro. Só uhum. pra lembrar aqui de algumas, né, sim, cara? Sim, sim, é, O Zé Belarmino, cara, sim. que também é um cara que você vê que curte, né, cara? Assim, cara, ele foi campeão mundial agora em Kona, não é à toa, né? Sim. E não é porque, pelo que ele treinou no último um, dois, três, cinco construção. anos. Construção. É a construção ali do Mirko, cara, na sim. história dele, quer dizer... Então, assim, dá pra perceber aí um padrão de comportamento que... Que, que dá para você desenvolver muito, mas muito vem disso que você falou, uma motivação intrínseca, uma vontade de você exceder, de sair do lugar, de se movimentar para chegar em algum lugar. Que cara, sabe se lá aonde que a gente vai chegar com isso? Mas a verdade é que esse processo é para você e para essas pessoas que eu citei, para tantas outras que passam aqui pela Rosália. Eita, sim, cara, sim. eu posso falar Nossa, a n aqui é. que, que 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 cara que é um padrão de comportamento que a gente sabe que que só o esporte, cara, que proporciona, não tem outra, ah, né? Não certeza. tem outra, não tem outra ferramenta, não tem um trabalho, não tem, cara. É o esporte e o esporte que faz a gente crescer e chegar nesse nível. E quem sabe aonde que a gente vai chegar, como é que a gente vai estar daqui a 10, 20, 30 anos, que nível de, de crescimento e evolução pessoal. Então, cara, parabéns, tenho certeza que você está no caminho certo. A Vivian, com certeza, está mais evoluída do que você para te aguentar, né? <risos> depois depois Nossa, de com tudo certeza, isso. Com certeza, <risos> então, é, então, você vê, né, cara, que privilegiado que você é por ter uma mulher como ela aí para te acompanhar, né? E, e eu, claro, ela também é uma gente, mulher privilegiada. A
0: brincou que hoje a gente inverteu, né? É aquele incentivo, eu fiz a inscrição dela para a corrida de hoje, ontem eu voltei de Romeiros, eu parei, fui retirar o kit dela, que ela tava no congresso, hoje a gente acordou cedo, hoje eu falei você seu staff seu pacer, né, eu sei que até o 10 ela tava gostando e depois do 10 até o 14 ela mandou eu ficar quieto ali umas duas vezes para eu parar de falar, né, mas assim, é, hoje foi legal para eu poder estar tá do outro lado, né, e incentivando ela, foi, foi, foi legal, foi legal, até o 10, né, mas depois ela não gostou né? muito não, mas fez RP na, em tudo, então hum. depois ela
1: Agradeceu. <risos> Legal, cara. Isso aí, cara. Parceria também aí no, no relacionamento. Certeza. Cara, obrigado. Manda um abraço aí pra ela. E, cara, parabéns, meu. Foi um Valeu, prazer. Tchau. Prazer é meu. E eu preciso te conhecer agora pessoalmente, né, cara? Agora que hum. você me falou aí das tuas bah. bikes, eu vou ficar mais atento lá na ciclovia, meu. Um Valeu. abração pra você e saúde sempre, cara. Pra nós.
0: Valeu, tchau. Obrigado. Valeu.
1: Né? Obrigado. <música> E é isso, espero que você tenha curtido essa conversa e depois agora eu desliguei e brinquei aqui com o com o, o Tales cara, pra quem ficou um tempo aí sem falar e coitado, né ele se assustou que de repente poderia não voltar a falar, cara fala, hein, meu tá louco, falei, meu, a, a, a Vivian que, <risos> que o diga, cara, mas que bom, tô brincando, é claro, é, que bom o cara fala mesmo, é porque tem história e o principal, né, assim, o que mais me chamou atenção, eu não conhecia o Thales eu conheci aqui agora, a gente, é, como eu falei aqui no começo, né, cara, só as pessoas me falavam muito bem, o, o Giovanni particularmente, o Luciano, e, e, cara, é um cara que tem uma energia e uma vontade e essa, essa, essa motivação, né, essa coisa que ele falou agora no final de não parar, é, é nítido nele, não é à toa que o episódio rendeu tanto, e a gente não falou nem metade das histórias e das provas que ele participou, é o Cruz e, e todos os outros Ironman os mundiais de Ironman, de 70.3, perdão, que ele participou, quer dizer, é um cara que tem, tem história, é um cara que tem é, um valor gigantesco como ser humano e esquece os feitos atléticos e esportivos dele, mas é eu acho que o, o que mais me marcou aqui nessa conversa, né cara e, e tá tudo muito, muito fresco aqui pra mim agora e deve estar tá pra você aí também, é exatamente isso cara, essa, essa motivação, essa vontade dele de, de seguir adiante eu não tenho dúvida de que é isso que faz e que fez ele superar a toxoplasmose e agora esse, esse câncer e eu acredito muito nisso, embora não seja um cara muito místico ou não seja nada místico e, e religioso, mas eu acho cara, que a gente tem sim um poder que, é, é, que transcende a medicina, que transcende né, o que é palpável o que é estudável que é a, a vontade, as coisas que a mente é capaz de fazer o corpo é, superar, seja numa performance esportiva como o, o, o Tales aqui teve N é né? um cara que, que não tem nada pra, pra conseguir nadar, não teve histórico, e muito pelo contrário o histórico dele é antinatação e é um cara que chegou a fazer até ultraman, como ele falou aqui enfim, cara é... espero que você tenha curtido eu adorei, tô aqui super pilhado a gente falou aqui de diversas pessoas que passaram pelo endorfina e eu vou falar aqui alguns, né, mas mais recentemente aqui o, o Belarmino a, a, a Rosália Camargo né, a, a... A menina que tem o mesmo sobrenome que ele não tem nada a ver um com o outro, embora eles foram grandes competidores do, do circuito aí do X-Terra. É, o próprio Bernardo, que trouxe o X-Terra para o Brasil, já passou por aqui. Aliás, um abraço aí para o Bernardo, acho que ele deve estar aqui ouvindo. Roberta Estopa, o Ivan Albano, grande Albano. A gente falou aqui do Giovanni Caldas. Que, que foi o, o cara que me insistiu para trazer o Tales, o Luciano Burt que é um amigo dele, treina com ele de vez em quando lá em Robernos. A, a gente falou aqui de culturismo da Michele Lenhart, do Bruno Fratos, marido e mulher que já passaram por aqui. É, o Ciro Violinho, o grande Ciro Roberto Azevedo. E para falar do Biking Man, nós não falamos, né? Mas o Vinícius Martins, que trouxe o bike man para o Brasil e é organizador do Biking Man, o Vinícius Martins, perdão, e o Fernando Zogaide. Que, que ganhou a primeira edição do Biking Man, essa desse ano ele não participou a Vicky de Sá, que já teve aqui que ganhou essa edição do, do Bike Man a edição primeira e a segunda edição do Biking Man, enfim eu sei que o, o a nutricionista, a gente acabou não falando disso, eu ia perguntar, mas já, 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 já tinha ficado muito longa a conversa, ele queria falar um pouco mais de nutrição e tal mas eu sei que a nutricionista dele é a Cissa a Cissa Carvalho, já passou por aqui faz um bom tempo, né Cissa, lá deve estar ouvindo e é isso, é, você ouve todos esses episódios e esse aqui também e todos os outros 300 episódios do Endorfina Podcast, nesse agregador de podcast que você está ouvindo lá no meu site né? e se você está ouvindo por um agregador de podcast e você ainda não segue não assina o Endorfina, vai lá e clica no botãozinho, claro, é gratuito você clica lá e a partir então, desse momento, automaticamente, toda quinta-feira ou toda vez que sair um episódio novo do Endorfina, ele vai estar disponível para você ouvir. É muito mais fácil do que você ter que ir no seu agregador procurar pelo Endorfina e tal. Ele já vai estar lá nos seus preferidos e isso ajuda demais. Isso ajuda muito outras pessoas, novas pessoas a estarem descobrindo o Endorfina seja através do Thales, seja através de qualquer um desses convidados que eu citei aqui, que nós citamos aqui na nossa conversa de hoje, ou de qualquer outro convidado, então clica lá no botãozinho que você vai estar tá me ajudando demais além, claro, de espalhar essa conversa e todas as outras que você acha que valem ser espalhadas para os seus amigos, familiares, para o seu grupo de amigos, seu grupo de treino, seu grupo de trabalho porque essa é a maneira que eu tenho de fazer... Fazer, de fazer com que o Endorfina chegue a cada vez mais pessoas. Eu não tenho nenhuma estrutura de apoio, eu não tenho nenhuma estrutura de marketing, eu não tenho é, ninguém que faça isso além de mim e de você que curte o Endorfina, que é um, um apoiador do Endorfina, um incentivador do Endorfina. Então é isso. Não se esqueça o Endorfina.br.com lá você encontra o um link pro meu canal no Youtube, onde você vai poder assistir essa conversa, você encontra um link para o meu perfil no Instagram dê um alô para o Thales dizendo o que, que vocês acharam dessa conversa, o que, que vocês acham da história deles se vocês têm histórias parecidas similares que vocês conhecem, troquem informações com o Thales, tenho certeza de que ele vai adorar ele não tem noção aí do, da audiência, do público do Endorfina como é um público engajado, um público que se inspira de fato nas histórias e que interage, então dêem o seu alô pra ele, eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje como eu já falei, um link vários links, mas um link aí pro Instagram dele pra você automaticamente já mandar aí uma mensagem pra ele assim que você terminar aqui agora de ouvir esse episódio e é isso, até a semana que vem com mais um episódio incrível mais uma história fantástica como essa aqui é do Tales, obrigado pessoal, valeu esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida, e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria.